0: É, muito bom dia, Família Mitch 1914, hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022, um dia, hein, um dia, para a grande é, partida de Palmeiras e Atlético Mineiro, né, amanhã, quarta-feira, último dia de treinamento do nosso elenco profissional masculino, hoje estou num cenário diferente, então me perdoem os barulhos, me perdoem as... as... Os erros de, de, de live aqui, né, pessoal? Vai certamente passar a gente, vai ter gente que vai querer falar comigo, enfim, então me perdoem qualquer barulho e qualquer intervenção aí na nossa live. Hoje é um São Paulo aí com o tempo nublado, mas espero que seja um dia positivo, com muita energia positiva para a nossa partida de amanhã, né, pessoal? Quero passar aqui no chat. Uh, dar o um bom dia aqui pra galera que tá por aqui Henrique Cruz tá por aqui, muito bom dia vamos que vamos, meu verdão é isso aí, o Doug tá dizendo novo patrocínio pro futebol feminino tomar tô em casa pra gambá que é, espero que não, espero que não viu, é, Doug, espero que não ele também daqui tá aqui falando aqui de São Paulo Rafael, o cafezinho está pronto bom dia, olha só, ó. tomei o meu já aqui ó. raiz, entendeu, cafezinho raiz, tomei, ele já tomei os dois tá? Tomei dois. É isso aí, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, PVA, portal da Voz Alviverde. Seu trabalho é o quê? YouTube, Instagram, Twitter? Fala para mim aí qual que é o seu trabalho, PVA. Rian também tá aqui, por aqui. Muito bom dia e queria aproveitar e agradecer aí a galera que esteve presente ontem, né? Na live do Amit 914, o Tuti Amit, ali entrevistamos, conversamos um pouquinho com o vice-presidente Tarsi Gouveia, né? Então, queria agradecer a vocês pela participação, quem esteve por ali, quem não esteve, eu já deixo o convite aqui, né, pessoal? Uh, uh, foi um papo legal tal, e acho muito importante é falarmos a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras e esclarecer alguns pontos, nós torcedores que. Não vivenciamos muito uma transparência na atual gestão, como prometido no início do ano pela nossa presidente, infelizmente, mas espero que as coisas estejam caminhando e que é, 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 essa gestão seja é, é, aparada, arestas aparadas que são necessárias, né? então acho que faz parte de um trabalho, de uma nova gestão. Toda transição é muito complicada. Toda trans... opa! Como você sabe meu nome, Diego? Olha! Vocês são hackers? Vocês são rap... Diego, explique isso pra mim. Rian. Amanhã vamos ganhar. Vamos ganhar, se Deus quiser. Alexandre também pode estar por aqui. E para começar essa live numa animação total. Fala Cacau, YouTube já estive no Amite algumas. Olha, sério! Manda nas minhas redes sociais o link aí, por favor. Quero assistir, quero ver, inclusive, deixo o um convite aí para fazer um café no com cacau comigo, viu, PVA? Falar aí das suas opiniões, as suas informações. Deve ser muito pertinente. A voz ao viver de... É um nome imponente. Parabéns, viu? É, já deixo o um convite aqui para participar de uma live comigo. Clarice, muito bom dia. Vamos lá, pessoal. Quero compartilhar. Japa da Shopee. Rapaz, a Shopee vai falir, não é? Não é? Eu, eu li esses dias aí que parece que a Shopee, ó, né? Shopee não, meu. De repente uma, uma AliExpress, sei lá, né, meu? <risos> doutor Simivaldi. Muito bom dia, tudo certo? Hoje para ver a live, abraços. Ai, ah, eu vi, você deixou uma mensagem lá é, nas redes sociais, né, doutor? Ai, mas eu sei que a vida de todo mundo aqui é, corrido, né? é corrida, enfim... E uh, uh, eu sei que muitas das vezes não podemos, não conseguimos. Primeira, as é nossas prioridades, nossas obrigações, nossos afazeres, né, doutor Sinebaldi? Obrigada pela sua presença. Uh, ah, tá, o Diego está dizendo que o Egídio e o Aldão já falaram algumas vezes na live. Senta lá, Cláudia, né? É, senta lá, Cláudia, que eu mais ouço. Senta lá, Cláudia, fica quieta. É isso aí. Agora lá, sem mais delongas, quero compartilhar um vídeo com vocês, pessoal. E falando em vídeo, hoje às 10 horas... Vai ter aí uma coletiva no Palmeiras, né? Uh, uh, com um novo patrocinador, a CIMED. A MIT 1914, não sei ao certo dizer como será, mas a MIT vai estar aí é, compartilhando conosco informações a respeito dessa coletiva, tá? Então acompanhem, fiquem ligados no Amit 1914. E vou fazer um teste com vocês. Vou compartilhar uma tela. Eu nunca compartilhei tela. Vou tentar ver se eu faço certo aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Desejem-me sorte. É, não quero compartilhar o som, porque o som pode dar problemas autorais. O que eu quero compartilhar o áudio com vocês, daqui a pouquinho vai começar. Quer ver, ó, ele, nosso goleiro que estará atuando na partida de amanhã contra o Galo, né? Contra um ele aqui, ó.
1: Aspecto, né? é, a gente já, tinha um, é. já tem um grupo que se conhece bem, já estamos no, no final da temporada, mas acho que foi a hora de, de quem precisava é, se recuperar de alguma coisa, conseguiu se recuperar, quem precisava pegar um pouco mais pesado, pegou. Acho que está todo mundo agora em ponto de bala para poder fazer bem esses últimos jogos, né?
0: O Lombo me parece muito uh, compenetrado, muito focado. Sinto segurança no Lombo, assim, de seis partidas, se não me engane, né, é, é, não, tomou, não foi vazado né, é, em, em quatro delas. É, acho um, um grande reserva imediato do Everton. O Everton que está aí junto com a seleção brasileira, né, pessoal? Me parece que o Everton também vai ser titular na partida. Olha lá, vamos lá de novo aqui, fala que ele tá, escutar o que ele está dizendo. Vamos lá, vamos lá.
1: E também, acho que os detalhes podem fazer a diferença. A gente procurou muito ajustar os detalhes, é, manter aquilo que a gente faz de bom e, e evoluir naquilo que a gente precisa para se tornar ainda uma equipe ainda mais dura, ainda mais sólida e ainda mais vencedora. É isso
0: aí, pessoal. É... Ele falou que tem... eles estão trabalhando. Né, para evoluir, consertar o que precisa ser consertado. O que, na opinião de vocês, pessoal, me falem aqui no chat, por gentileza, o que Palmeiras, mesmo estando aí no topo da tabela, né, precisa melhorar? Na opinião de vocês, é, fala aqui para mim, eu, particularmente, acho que as sinalizações têm que ser mais uh, caprichadas, né? Não pode errar muitos passes que vem cometendo erros de passes. É, as finalizações com mais capricho, com mais atenção. Fazer o simples, né? Muitas das vezes eles querem emperequetar muito a partida. Não, vamos fazer o simples. Eu acho que quem faz o simples consegue é, chegar na sua eficiência, eficácia, né? É, na partida, tendo em vista aí... Uh, um placar ser muito importante, um placar positivo, Alviverde, vamos lá, uh, fala Cacau, o Rian tá dizendo, Palmeiras vai ganhar amanhã, 2x0, hein, placar que acho que é o meu também, viu, Rian, enquanto eu tô lendo a galera do chat aqui, vai falando, pessoal, o que Palmeiras precisa consertar para evoluir dentro de campo, como diz aí o uh, Lomba, mas Lomba falou ah, é focado em seu trabalho, né? É, Gabriel tá dizendo aqui, excelente terça-feira, Cacau. Muito obrigada, Gabriel. Tenho uma ótima terça-feira você também, Alexandre. Cacau... Ah, obrigada. Avante palestra, Alexandre. Sou fofa, mas sei ser ruim também, hein? <risos> Bom dia. Pegaram... Hã? Como assim, Charles? Fala para mim. Como assim? Como assim pegaram o Serdã? Como assim? Pô, cara, vocês precisam me preparar com essas informações. Como assim? fala aí para mim, fala aí pra mim Dixon, bom dia, muito bom dia Wagner, bom dia para você também, ótima terça-feira Marcinha, um beijo para você um ótimo dia, Marcinha ah, Obrigado, Cacau e logo após você, eu entro com a manhã palestrina querida, será um prazer participar com você Bruneira, tem meu contato vamos combinar isso daí manhã palestrina? Olha só, hein? Bom dia, Alessandro. Blumenau, um abraço para vocês aí. Uh, o Paulo Cerdan subiu. Como assim, Thiago? Isso está me deixando nervosa. John Ribeiro, um beijo. Bom dia para você. Está na audiência aí. Ó, oh, o PV está dizendo que é invicto, com certeza. Um grande reserva imediato aí do uh, o Everton. Ricardo, ali de, de Pirituba, né? Isso, Pirituba. Bom dia, Cacau e amigos do chat. Abraços de Zona Norte. São Paulo, o que, será, o que será que vem por aí, hein, Cacau? Esperamos que essa parceria com a CIMED também venha para o futebol masculino, será um golaço. Vocês sabem, né, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui um slide. Hum, cadê aqui? Aqui, ó. Vou compartilhar e tirar minha cara feia daqui da tela máxima, né? A CIMED que é a quarta maior indústria farmacêutica do Brasil, né, pessoal? E não é de hoje que a CIMED vem aí flertando com Lela Pereira, postando fotinho com Lela Pereira, participando aí dos jogos aí no Allianz Parque, foi ao Mundial, né, João aí o proprietário, uma renda absurda aí, um patrimônio absurdo, né, então fontes ligadas ao clube, de acordo com o jornalista da UOL, que esse acerto aí, dessa parceria, vai render cerca de 3 milhões de reais anuais em dinheiro e 300 mil reais em média de produtos, né? Essa parceria aí não, não, não me parece estar ligada especificamente ao futebol feminino, viu? Algumas pessoas cogitaram que eles fossem patrocinadores do futebol masculino, mas ela está mais voltada aí para o feminino e para o futsal, né? É, do Palmeiras, também com algumas, alguns, algumas pinceladas hein, no marketing do futebol masculino, né? Também tem gente dizendo que está ligado também a parte médica, a parte é, medicamentosa, né? Porque o Palmeiras hoje gasta com medicamentos, analgésicos, inflamatórios. Então, aí o Palmeiras, com esta parceria cresce o portfólio, né, de medicamentos aí para a utilização do clube, né, para, além de estocar, consumir também. A CIMED ela não é só uma fábrica de medicamentos, né? Eu odeio, eu odeio quando arrastam a cadeira, eu odeio. É, a CIMED ela não é focada apenas em medicamentos, tá, Ela também é, 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 atua no setor de higiene, de beleza, há pouco tempo aí. Falamos no, aqui no Amit, que a, a inclusive a Anitta tem um, em parceria com a CIMED, né? É uma linha de perfumes íntimos, perfumes íntimos, este que Jaguarino usa, né? Jaguarino, é a voz usa também, todo mundo aí usa, inclusive o CIMED podia patrocinar o Amit 1914, né? Petrone, muito bom dia. Egidião é, tá por aqui, muito bom dia, que esteve também presente ontem ali no Tut Amit, com um bate-papo com o nosso vice-presidente, né? Essa entrevista vai ser é, direto do Allianz Parque, Edson, às 10 horas da manhã, tá bom? A Mit vai estar tá cobrindo aí, não sei te dizer ao certo como será, mas o Amit vai estar presente é, divulgando e compartilhando conosco as informações, tá bom? Uh, olha só, o Rafael, com relação à pergunta que eu fiz, o que tem que melhorar é, no elenco palmeirense, né, nas próximas partidas tão importantes, onde cada detalhe é importante para a nossa vitória tá Rafael está dizendo que tem que melhorar a parte disciplinar sério Rafael, me explica direitinho como assim a parte disciplinar Queria entender a sua opinião, tá bom? Wagner, precisa melhorar o extra-campo. Talvez seja essa parte disciplinar que o Rafael falou, né? E também o nervosismo exagerado. Ô, Wagner, e aí? Cadê o cabeça fria? Cadê o cabeça fria do Abel Ferreira? Percebi também uh, que em alguns momentos, nosso elenco não tem tanta cabeça fria quanto precisa, né? O Antônio Modesto está dizendo que esse patrocínio é para o time principal. Será, Antônio? vamos ver hoje às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho nós estaremos aí é, confirmando essas informações, né? Ó, tem que melhorar a intensidade, diz o Alexandre. O Alexandre, talvez ele seja é, um dos torcedores que gostam que o Palmeiras entre com intensidade e propam, propondo o jogo, né? Alexandre, eu acho que é muito melhor essa estratégia do que deixar aí, o adversário crescer no jogo, né? Uh, e do que espera eles cansarem, eu acho perigoso eu realmente acho muito perigoso o Daniel tá dizendo assim, ó acho que Palmeiras tem que melhorar os bastidores pois estão muito fracos dentro de campo está legal, ter calma nas horas de finalizar o gol, aí, ó basicamente o torcedor aí, mais ou menos com as mesmas opiniões, né bom dia William, muito bom dia para você, tenha uma ótima terça-feira, tá bom Fique com Deus aí Alexandre, como assim? Você me assusta? Como assim? <risos> Eu não quero assustar vocês. Aqui de manhã, ó, o rostinho bonito não ajuda, né? isso daí. Uh, quem tá por aqui também? Coach Império. Bom dia, Cacau. Programa show. Pedro, Timburi, São Paulo. Deus te abençoe. Olha só. Amém. Deus te abençoe também, a sua família inteira. Timburi, não conheço. Fica próximo de onde, coach? Fica próximo de onde? Ai, pessoal. Fala pra sua moça parar de... Arrastar a cadeira. É, José Roberto, muito bom dia, galera Viverde. Vitinho está por aqui também, tá por aqui. Quem mais está por aqui? Todo esse marketing para 3 milhões ao ano. Aí, a sacanagem, são especulações, né, são informações especulativas, talvez, uh, sem querer desmerecer o trabalho do jornalista da UOL, mas vamos confirmar isso tudo às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, né, 45 minutos, aí, Cláudio tá por aqui também, Cláudio Paco, Ângelo Luzia também tá por aqui, Calmante para Cacau assistir o Palmeiras tem? Necessito, Ângelo, necessito. John Ribeiro, a entrevista de ontem foi muito boa. Muito bom ver um diretor do Palmeiras vindo na mídia palmeirense trocar ideias. Com certeza, John. Ele foi o único da parte do staff, né? Da diretoria, que, que, que aliás, ele é o mais próximo que temos de nós, torcedores, né, ele é o que mais, talvez seja porque ele seja realmente um torcedor de arquibancada, né, tem uma grande história, é. e eu tive a oportunidade de conversar com o Tarso um tempo atrás, É muitas histórias aí, a, a, a caminhada dele com o Palmeiras é uma caminhada extensa, né, muito longínqua, e tem, tem muitas histórias, há uma diferença quando você tem uma gestão onde um uh, 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 é feito por palmeirenses que acompanham o Palmeiras como torcedor, faz diferença, né, com isso, não estou dizendo que eu acho que o todo, toda a direção tem que ser apenas de palmeirense. Mas faz muita diferença, viu? Faz muita diferença. Nadeu, bom dia, cá. Esse patrocínio, será que para o masculino também? Ouvi falar que seria somente para o feminino. Também ouvi, mas também ouvi que vai ter aí para o futsal também. E com aspectos de marketing para o profissional masculino, tá bom, Nadeu? A MIT vai acompanhar aí esta coletiva às 10 horas da manhã, aqui no Amit 1914, tá bom? Acompanhe com a gente aí. Regina, bom dia para você, sua linda. Sempre prestigiando... A mídia palestrina, Edson, obrigada, Cacau, torcemos que seja uma bela notícia. Bom dia a todos. Dali porco, Rafael, cartões bobos, expulsões, desfalques, agora prejudicam demais na reta final. Rafael, com certeza, eu acho que temos que tomar muito cuidado esses, esses desfalques aí, para essa partida contra o Galo. Pode ser que nos pegue um pouco aí de calças curtas, mas acredito muito no trabalho de Abel Ferreira, falando em... Deixa eu voltar aqui, pessoal... Falando em Abel Ferreira, falando em desfalques, falando em... Uh, eu já compartilhei o vídeo do Lomba, né? Pessoal, então eu vou pular. Falando em, em desfalques, Abel Ferreira tem uma, uma grande uh, missão, né? Estipular uma estratégia positiva e de qualidade que nos traga uma vitória, uma boa, uma boa partida contra o Atlético Mineiro, né? Lomba... Acabou de dizer em vídeo que, uh, reconhecendo a, linha, a, a ofensividade do Atlético Mineiro, né, é, com todo respeito ao adversário, uh, por parte de lomba. E aí eu vi uma foto aí, pessoal. Uma semana aí com muita cogitação sobre a possível escalação de Abel Ferreira mediante aos desfalques contra o Atlético Mineiro. E aí eu vejo uma foto dessa, pessoal. Abel Ferreira conversando com muita atenção com Breno Lopes. E aí? A escalação de vocês vem Breno Lopes? A escalação de vocês vem com Tabata? Como será a escalação de vocês, hein? Como será a escalação de vocês? Coloca aqui no chat para mim, quero ver. Eu, particularmente, é, nessa função, eu prefiro Tabata. Eu prefiro dar continuidade e minutagem o Tabata a Breno Lopes. Eu sei que Breno Lopes tem grandes participações aí, frente ao Palmeiras, mas eu iria ainda com Breno Lopes. Bom dia, Cacá, o Tacho não me convenceu quando vocês questionaram ele sobre colocar mais patrocinadores na camisa para elevar o valor total, a diversidade, a diversidade de patrocinadores, né, Moisés? Pedrinho Bino, muito bom dia. Hoje, 10 meses do trio. Olha só, quase fazendo aniversário de um ano, hein? Falta pouco, Marcelo Barbagallo. Beijo para você, fratello. Grande beijo. Ó, oh, fratello Barbagallo tá mandando um abraço para todos vocês, a galera do chat, viu, pessoal? Laurinha, minha amiga, guardando essa coletiva para entender melhor essa parceria. Bom dia, Cacau e a todos. Avante palestra, avante palestra sempre. Esse patrocínio aí para o futebol masculino, profissional, existe aí a especulação que venha para o feminino uh, e para o futsal, tá bom, Marcos? Mas o Jé comentou, é, não tá na mesa de ontem antes de ontem que pode ser que venha para o futebol masculino. Especulações aqui é, é feminino e futsal tá bom? Mas vamos aguardar aí a coletiva desta manhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Uh, uh, que nós teremos aí informações direto da fonte, né? Leandro, Bom Dia Cacá ontem não afinou. Não afinou. Falou de Palmeiras, não afinou. Não afinou. Não afinou. Mesmo é, me simpatizando muito com o Tarso, e admirando o trabalho dele junto aos consumados, eu não posso afinar. né? Para mim, é Palmeiras em primeiro lugar. Marcos Fest, bom dia, Cacau. Ontem vi a live como vice-presidente. Você colocou o cara contra a parede numa elegância de dar dó. a ah, ah, obrigada, mas não era a minha intenção de colocá-lo na parede, Marcos. A minha, intenção, a minha intenção era fazer perguntas que eu tinha dúvida, entendeu? Tadinho, né? Mas tem que perguntar. Nós somos torcedores. Se não aproveitarmos essa oportunidade, quando iríamos fazer perguntas que nos afligem, que nos preocupam, não é mesmo? Tinha que perguntar. Não perguntei tudo que eu queria, viu, pessoal? Duas horas de live foi pouco. Foi pouco. O Diego não tá dizendo, ó. Não gostei da entrevista. Cláudia, você deveria ter chamado ele de pé. Ai, Diego, não posso, ele é vice-presidente, mais velho do que eu, tenho que respeitar, tenho, né, tenho todo o um respeito pelo Tasso, é, gosto dele muito demais como pessoa, né, não tinha como. Alexandre Francisco, e, e que você falou que às vezes você não é boazinha, por isso que eu falei que você me assusta, às vezes eu não sou boazinha. Bom dia, Cacau, diz o Eduardo, que Deus abençoe seu trabalho, avante palestra, avante palestra, que Deus abençoe nosso trabalho, né? O Eno Verde também tá por aqui, pare de atrapalhar a live da Cacau aí com esse... <risos> Ai, gente, não tô em casa, eu não posso exigir, né? Mas a sei gente... lá... Ah, José tá por aqui, bom dia! Cadê o bonequinho da Michelin? Não é bonequinho da Michelin, Antônio. É bonecão, boneco aqui da... Do, da, da... Ele é, é ativo no Twitter, mas ele não tem Instagram. Gosto muito dele, muitas informações pertinentes aí. É... Ninguém, ninguém cornetou o Breno Lopes, hein? Que legal, eu achei que a galera ia cornetar o Breno Lopes e ia dizer Breno Lopes não, Abel, Breno Lopes não. Eu não sei, eu tô achando essa conversa aí muito focada, muito, muito atenta. Breno Lopes muito atento. Não sei se virá, virá Breno Lopes na escalação, hein? Eu achei que vocês iam... Vocês iam cornetar aqui, eu pensei que ia escutar um monte de não, Breno Lopes não. Me surpreendi, hein, pessoal? Cacá, ontem ficou claro que a nossa diretoria não tem interesse em esclarecer nada. Respostas evasivas e nada esclarecedoras. De uma certa forma, né, Alessandro? Hum... Eu acho que um componente, um membro da diretoria não iria falar coisas que colocassem as demais pessoas da diretoria em maus lençóis, em uma saia justa, né? É, é, gostaria de ter tido é, respostas mais incisivas, porém, entendo a parte do, do lado do Tarso também, eu estou sendo muito sincera com vocês, tá? Gostaria de ter tido respostas mais esclarecedoras, como você disse, Alessandro, mas uh, entendo a parte do Tarso também, né? Deve ser complicado. Ó, oh, Marcelo Barbagalo, desculpa, Cacau, sinceramente achei o Tarso com a mentalidade de dirigente de um clubinho de bairro, mentalidade presa apenas no tal quadrilátero. me lembrou um Mustafa dos anos 2020, misericórdia, Frem Deus pai, Bate na madeira três vezes, não, Marcelo, não, espero que não, espero que nós tenhamos aí nas próximas temporadas aí, muito positivas dentro de campo e fora de campo, o William tá falando que é, tanto faz, Bruno. Por que tanto faz, Eliana? Você tá achando que eles estão na mesma prateleira? O Breno Lopes e o Tabata? Vamos lá. Coloca ao invés do Breno, o Hendrick. Boa, hein, Francisco? Queria, gostaria, desejaria, ou não, desejo, né? É Leandro, o Cacau, o Breno Lopes tem mais gol e assistência do que o Tabata em quatro anos. A Bel já viu que o nível do Tabata é fraco. Puta, eu torço pelo Tabata. Ai, não podia falar palavrão. Eu torço pelo Tabata, Leandro. Eu torço pelo Tabata, viu? Eu torço. Eu e as minhas predileções para os jogadores: <risos> Breno é matador de baleia, de sereia, doutor Cinibal, de muito matador, muito dono ali, né, é, da freguesia da Baixada, né? Adem... Ademário da Silva. Bom dia para todos e prefiro o Breno em vez daquele pé de rato naval. Ah, mas aí é fácil, né? Aí é fácil, Ademário, aí é fácil, vamos lá. Agora, falando em pé de rato, em bagre, falando em prefiro esse, prefiro aquele, é, não que eu esteja chamando Flaco, Merentiel, de bagre, de nada disso, viu? Saiu uma matéria aí ah, sobre uma possível... Ah, olha só quem entrou aqui. Muito bom dia, diretor. Pô, pode,
2: destacar, pode continuar aí. Não
0: estou Não estou te ouvindo.
2: Bom dia, bom dia, tá me ouvindo? Opa, agora tô, agora ah, tô. Bom dia, não? Pode continuar aí sua explicação sobre Flaco Lopes, estou curioso.
0: <risos> é, o, o, o Brunera, saiu uma matéria aí que eu tava começando a querer falar com a, com a galera sobre a. a, a é, o desempenho do Lopes, né? É, existiu aí um, um, uma pausa depois de um desempenho muito aquém do Lopes, né? E aí, Abel Ferreira trocou ele que vinha dando oportunidades para o Lopes, não vinha com um bom desempenho, né? Uh, e aí, ele, ele resolveu colocar o Merentiel em campo, né? Como titular. É, e eu queria perguntar para a galera do chat, aproveitando que você entrou, eu quero perguntar para você também: você acha que a estratégia é, com o Merentiel hoje. É a mesma que foi com o Lopes, é a mesma que vai ser utilizada com o Merentiel. Ele que vim, veio com um baixo desempenho, Abel colocou ele no banco, utilizou o Flaco. Agora, o fraco, Flaco, que parece fraco, vem com um desempenho fraco. Aí, será que Abel vai dar oportunidade para o Merentiel agora? Ele que já teve o segundo gol, ele que já vem ganhando minutagem, O que você acha, o Generado?
2: É, Cacá, acho que os papéis se inverteram, né? Porque quando. Se estreou, todo mundo. Oh, o Lopes é bom, o Merentiel é bagre. Agora o. É o bagre. E o Merentiel é o bom, né? poucas semanas os papéis se inverteram. É, eu acho que, assim, o, o, a questão que a gente tem que colocar sempre em pauta é a questão de expectativa. Eu acho que a expectativa do clube, né, e acho que da torcida também, é... Eu tô com o retorno da live da Monte, é, é, a expectativa no Lopes é muito maior, né? Do que, no, do, do que no Merentiel devido ao investimento que foi feito nele. Ele custou muito, mas muito mais do que o Merentiel. Então, a gente vai esperar muito mais dele, né? Então acho que isso também é entra em um pouquinho em pronto. E vamos lembrar também que tanto o Lopes quanto o Merentiel não são jogadores que vieram de clubes grandes, foram de clubes pequenos, não jogaram um time do tamanho do Palmeiras. Então, talvez os caras sintam um pouco, né, que acaba no começo, né, é, jogar para 40 mil, torcida é, que cobra, né. É, então, é uma estrutura também, obviamente, muito melhor do que Lula, do Lanús, onde ele jogava. Mas eu, eu, ainda, não, eu ainda não tô nessa de, puta, o Lopes erramos, é bagre, não serve, cagamos, cagamos essa contratação. Eu acho cedo ainda para pra cravar isso daí. Óbvio, aquele gol que ele perdeu na Libertadores, a galera pegou muito no pé, né? Era um gol que ele tinha que ter feito, mas eu ainda acho cedo pra gente o Lopes não serve. Meu, erramos. Acho que eu preciso ver mais dele, sabe? Pra poder ter uma análise, assim. Até do próprio Merentiel, que fez o gol contra o Santos, fez contra o Red Bull Bragantino. Mas um cara útil. Foi barato também, mas pode ser um cara útil. Um dos sonhos da torcida, isso eu confesso. Não era os caras que a gente esperava. Não, né? da é, parte... é da minha parte também não, mas já que tá aí, a gente tem que torcer, né?
0: Por enquanto, né? Por enquanto, Abel Ferreira que fala que precisamos ter paciência, calma, que muitos jogadores aí que hoje fazem parte da linha, da espinha dorsal de jogadores de confiança de Abel Ferreira, passaram por momentos assim, não só momentos oscilativos, mas momentos onde a torcida teve que ter paciência, tivemos empréstimos de jogadores grandes hoje do Palmeiras, no passado eles foram emprestados e retornaram com um melhor desempenho, o fato é que nós estávamos numa temporada que não poderíamos ter este tempo, está tendo retorno, eu acho, é, é, no áudio, é, não tínhamos esse tempo, né? Bom, a Laura está dizendo que o Marantel, tá merecendo mais minutagem. Acho que está dando retorno, viu, na live. É, e aí, minha, né, nessa, nessa função, nessa, uh, nessa... Temos opções aí, né? O Brunera, Brunera Ferreira. Temos Lopes. Uh, Rony. Navarro. Merentiel. E Hendrick. E, galera, quem vocês escalariam desses para a função nesse setor? Lopes, Boni, Navarro, Merentiel e Hendrick são as opções aí para esse setor de Abel Ferreira. Eu queria saber de vocês qual é a escalação de vocês para esse setor. Eu tenho a minha preferida. E você, Brunera?
2: Uau, ali a minha maior esperança é no Hendrik. <risos>
0: Tá bom, tirando
2: mentindo. o Hendrick. Eu tô mentindo, minha maior esperança é no Hendrick, mas assim, é, hoje eu acho que indiscutível ali tem que ser o, o Rony, o centroavante. Hum. Acho que nenhum dos dois que chegaram, ele estão no momento que fala pô, tem que ser titular, então eu jogaria com o Rony uh, por ali. Mas numa eventualidade, eu, como eu falei, eu, eu ainda quero ver mais deles, cara, principalmente do, do Lopes. Olha só, o Lopes, a gente, se a gente não tentar insistir e ver se vai tirar alguma coisa, vai ser um puto né? Porque foi uma contratação para em cima do Palmeiras, talvez a maior da nossa história. Então, precisa jogar, né? O Merentiel. O Merentiel já foi uma contratação, mais de aquela famosa oportunidade de mercado, né? Que de oportunidade não tem nada. Era um jogador barato, vai lá e comprar, uhum. mas... Eu acho que eu colocaria assim, pra, se, eu, se eu pudesse fazer uma, uma, uma classificação, Cacau, é, hoje, né? Rony, Hendrik, Lopes e Merentiel, assim, dessa ordem.
0: Ah, tá, gostei, gostei. Agora, o Maurício tá dizendo aqui, ó, que a Bel tem que dar mais oportunidades a novos jogadores. A Tuesta não tem uma sequência, o jogador tem que ter sequência de jogos. Like, obrigada pelo seu like, Maurício, deixa seu like aí, galera, nessa live da manhã. Lembrar que daqui a pouquinho a MIT vai estar aí é, junto com vocês, nessa coletiva aí, com divulgação, né, da nossa nova parceira aí da Cimed. Vamos esclarecer aí dúvidas do torcedor palmeirense, é, ouvindo e participando desta coletiva aqui pelo Ambiente 1914, tá? É, Brunera, é eu particularmente acho que é, não é dúvida de ninguém. A extra vai para jogo, não vai para contra o Atlético Mineiro aí, de acordo com o Maurício, precisa de minutagem. E aí, vai para jogo, não vai?
2: É, não temos volante, né? Tem que ir para <risos> jogo. Eu, eu acredito que a dupla vai ser Fabinho e a Tuesta, né? Eu, eu não confesso que o Atuesta não enche meus olhos, não. Esse é um cara que a gente já viu jogar mais do que o Lopes e o Merentiel, mas é aquele famoso, Cacau, não tem tu, vai tu mesmo.
0: É, tem essa, né? É, é o tal da nossa reposição, né? Reposição de banco. Cadê a qualidade da nossa reposição de banco? Uma qualidade de um clube do tamanho e, e de todos os títulos, né? Que o Palmeiras vem conquistando aí, cadê essa reposição de banco aí, que pra mim tinha que ser é, é, melhor, uma qualidade um pouquinho além, e também não ter tanto jogador que precise de uma temporada inteira pra, né se adaptar ao futebol brasileiro, enfim, perder timidez, enfim, todas aquelas coisas que a gente já ouviu dizer, Ademário, tamo junto, cara, tamo junto, sempre que puder, participa da live aí, é um prazer, muitas das vezes a gente não consegue colocar todos os comentários em tela, mas é um esforço, tá bom? César Damasceno tá dizendo aqui, ó, Pereba! Flaco e Merentiel e afirmo, os caras são avaliados por momentos, nenhum conseguiu fazer 45 minutos de um bom futebol e tiveram mais de 30 dias de adaptação e ainda falam que estão em processo, é isso aí Damacena. concordo com você paciência é uma coisa que temos que ter neste momento, e nem sempre podemos ter, e temos tempo para ter, né, Damacena, concordo com você, aí te entendo, Marcelo Barbagallo, concordo com você, Diego, as respostas que queríamos seriam dubuose, mas o Tarso foi mal, nas ideias, o papo de fazer 15 mil camisas para torcedores se sentir mais palmeirense que o outro, foi terrível, eu fiquei chateada, eu me emocionei, porque eu fiquei muito chateada, porque para mim foi, por terra abaixo, o Palmeiras é de todos, né, pessoal, eu eu fiquei realmente meio chateada, meio triste com isso mas enfim, vamos lá, seguindo aqui não poderia jogar os dois juntos no mesmo time? será que poderia jogar no, juntos no mesmo time Flávio e Merentiel? Poderia também não poderia, ah, você falou da Tuesta, Brunerá, o que, que vocês acham galera, e o Luan de Volante? o que, que vocês acham? não não
2: é, é assim é, pra mim, aí a visão de futebol que eu tenho, né, hum. vai ter a sua futebol ele acontece no meio campo você tem que ter intensidade no meio campo. Você tem um Luan, que não é um não é dos zagueiros mais rápidos. Né? Não é um cara com grande movimentação no meio campo. Eu acho que é matar o time. Então, eu nem cogito o Luan como volante. Só se você jogar com três zagueiros. Aí é outra situação. Mas como volante, eu acho que o Luan... Apesar de ter um bom passe, o Luan tem boa saída de bola, tem a melhor saída de, dos zagueiros, é o que tem a melhor saída de bola, tem um bom passe, mas... Cara, meio campo é intensidade, é correria. Imagina o Luan ali. Meu Deus do céu, não, não dá, não. não. Consigo nem já tenho pesadelos só de pensar.
0: Você tem mais pesadelos com ele de volante ou mais pesadelos com o Jorge?
2: Não, o Jorge pra mim é carta fora do baralho. Eu acho que eu espero não é. ver mais ele jogando pelo Palmeiras aí. Às vezes eu até esqueço que ele tem, tem ele, viu, Cacau? Você às vezes colocar a foto dele aí que é pra estragar amanhã da galera, mas.
0: É para acordar todo mundo, entendeu? Para tomar um susto assim, ó, bu.
2: pelo amor de Deus.
0: Opa, eu escutei um barulhinho. Quem que está se chegando aqui? Tem alguém se chegando aqui, não? Em confundir, confundir, confundir. Olha só, o Diego está falando uma mensagem aqui, dizendo uma, dizendo, escrevendo, escreveu, sei lá, postou uma mensagem muito pertinente com relação à entrevista de ontem, pessoal. É, ali. Sobre uh, o Tartar ter dito, né, que a, a, a é, uma, é um momento do marketing atual fazer campanhas, é, é, como é que fala? Um, dando exclusividade, né? O fato de ter 90 mil sócios torcedores e ter é, fabricado apenas 15 mil, é uma, é, um, é uma espécie de exclusividade, onde é um marketing mundial que vem sendo. É, é, feito né, pelas empresas e aí a gente contestou né e aí o Diego está dizendo por isso ó ali acho que ele errou em se expressar total eu entendi o que ele quis dizer e concordo não é que o cara vai ser mais palmeirense por ter comprado uma das poucas 15 mil camisas frente aos 90 os 90 sociolvantes né aí ele continua aqui mas visando lucro. Ele citou empresa, tá? Visando lucro, tem que explorar essa ideia que alguém acha que será mais torcedor. Acho que é tipo isso, é um mercado de fato que tem que ser explorado. É grana, é. Eu entendo também, Digão, mas é que na hora de escutar, a gente se dói, né? Porque aquilo que a gente escuta, a gente se dói porque ninguém é mais palmeirense que ninguém por ter um tipo ou outro de camisa, né, por usar esta ou aquela camisa, todos nós somos torcedores da mesma maneira, você com condições ou não de comprar uma camisa de 350 reais, você é, com condição ou não de ir em todos os jogos do Palmeiras, você não é mais palmeirense que o outro, todos somos mesmo todos somos um, né, palmeiraço Todos somos um, não é mesmo? E Palmeiras é de todos, não é mesmo? Vitor, o time é treinado para um ataque rápido, que é o Rony. Jogar com o Nopes exige outra dinâmica. De fato, parece-me, então, que Rony, centroavante improvisado, aí ficou todos esses meses, ele é, parece que o dono é, da posição, né? Enquanto os outros é, não se habituam, não é mesmo? É, vamos lá, é, Bruneira. É, Abel Ferreira... Uh, saiu aí, participou, uh, inclusive antes de falar da participação dele no podcast, é, é a fala de Abel Ferreira, né? Sobre Lopes e Merentiel, são jogadores que precisam se desenvolver, jogadores prontos custam caro. Hum. O Merentiel tem muito ainda para crescer, uhum. aprender. O Miguel é muito. Oi, Brunera.
2: Não, só ia falar: se jogadores bons custam caro, a gente pagou uns, uns 50 paus no, no Lopes? Pois é. É, prontos, é. jogadores prontos, né? No caso, ele, ele falou assim: é, não é, esse valor não é o valor de um jogador para se desenvolver, na minha visão. Né? Na minha visão também não. Você tem a base, né, Cacau?
0: Na minha visão também não. Para desenvolver, pega a base. Com certeza eu, eu, também não concordo
2: com é, isso. A minha é. visão de futebol, com todo respeito ao Abel, que é. entende milhões de vezes mais do que eu, mas quando você paga um valor desse num jogador, eu entendo como da visão do torcedor, que é o cara para chegar é. e resolver. E não é ano que vem, é pra chegar no outro dia, vestir a camisa e falar, joga em mim que eu vou guardar. Se for assim, então vai de base, coloca o moleque da base, aí você vai desenvolver.
0: Concordo com você, é a maneira que eu também penso, ele ainda completa dizendo que o Miguel é muito tímido sobre o Merentiel, né? Temos que melhorar isso, mas não é o oposto. Mas são jogadores que precisamos trabalhar, é, precisamos trabalhar, já estamos aí uma temporada quase trabalhando aí, né, Abel? Eu também tenho muito respeito e admiração por Abel Ferreira. Gosto muito dele, vocês sabem disso. Mas existem alguns apontamentos aí que eu não concordo, né? E contesto, sim. Ah, ó, o Vander tá dizendo aqui o Palmeiras de todos está na Shopee. Ai, ó, o Damascina tá concordando com você, Bruneira, sobre isso, sobre é, a evolução, né? A adaptação do jogador, que se precisa ter isso, tem que pegar é, da pô, base mesmo. Tudo cacau,
2: futebol, cara. É, 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 é igual no, na, nossa, na nossa vida. Quando você compra um produto que você pagou muito caro, sua expectativa na qualidade do produto, você fala assim, tô pagando caro, quero coisa boa, certo? Não é assim que você vai comprar uma, uhum. uma roupa, por exemplo, um tênis. Você fala, porra, vou comprar esse tênis aqui porque esse tênis é foda. Esse tênis aqui é bom pra cacete. É bonito, é de qualidade, o produto é bom. Agora, se você paga barato, você não vai esperar a qualidade. Você fala, puta, no primeiro igual eu, quando eu era mais, mais novo, eu queria ter uma chuteira da hora, né? Para jogar. Quem aqui usava, dar o ponte da ponte nem era das mais, caras, mais cara, mas é clássica, né? Tinha dar o é falei Assim, porra, hoje eu vou falar, eu vou encher o saco do meu pai para ele comprar para mim uma total 90. Ó, isso aí, quem é uma tem na mais a minha faixa de idade, a época que a Nike lançou a total 90, ó. a chuteira fez muito sucesso. Eu, Pô, Eu quero essa daqui quando você compra uma coisa mais cara, falou, pô, a Total 90 vai ser coisa muito boa. Se eu pegar uma Total 90, pagar cara, e ela rasgar no primeiro é. jogo que eu jogar, eu vou ficar puto. Nossa. Jogador de futebol, fazendo uma analogia bem escrota, mas é isso. Se você pagou muito caro, sua expectativa é lá em cima. Se você pagou barato, você vai falar, putz, o Palmeira pagou 3 milhões nesse cara aí também, pô. Vou nem cobrar, porque, meu, veio de graça, vamos dizer assim. Quando você paga muito caro, por isso que o borja foi um mico. Você pegar a quantidade de gols que o Borja fez no Palmeiras, nem, até que ele foi artilheiro no Paulista, fez gol bastante Libertadores. Só que o Borja custou 50 paus, 40 paus. O Borja não custou 5 milhões de reais. Por 5 milhões de reais, ele tinha sido uma boa contratação. Por 40, ele é uma péssima contratação. Então tudo é questão disso, expectativa. É não, o que se paga e o que,
0: né? É meio por aí. E a expectativa que nós, torcedores, tínhamos pelo Centro Avantes era gigante, né? era imensa. É, lembrar vocês, pessoal, só pela audiência rotativa, a 1914 daqui a pouquinho, às 10 horas aí, vai fazer um trabalho em cima da coletiva, tá bom? É, do Palmeira Junta CIMED, direto ali do Allianz Parque e vamos ver o que os meninos do Amite estão preparando para nós, né? Nós queremos saber informações a respeito dessa nova patrocinadora, então vamos aguardar daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. E o meu chat aqui, viu Bruneira? Eu gosto de mensagens uh, que, que tenham ideias adversas também e também questiono quando eu não entendo uma mensagem, né? Uma mensagem bem escrita, com, né? Então... O Valmir está dizendo aqui, ó, vocês, vocês, fala muita bobeira com esse atoesta, vai deixar o meio campo muito aberto. Mas, Valmir, o que, que a gente falou da atoesta? A gente falou que ele vai estar tá ótimo, que ele vai fechar e tá tudo ótimo? A gente falou isso em algum momento, Valmir? Ó, presta atenção, eu acho que você tá ainda na primeira xícara de café. Faz igual eu, toma três agora, às nove horas da manhã, Valmir. Imagina, não foi isso que nós falamos, viu? Oi, Brunerá
2: três xícaras de café logo cedo, não vai dar um não
0: É por isso que você, você nunca percebe que às vezes eu falo com a língua enrolada, enrolo a língua. Sim, percebe? Pô. É isso. É isso. Ah, Saulo Luan só não seria titular no Palmeiras e no Cheirinho. Em todos os outros clubes da Série A, seria titular. A torcida é chata. O cara só ganhou duas Libertadores. É, Saulo tem esse lado também. Mas é que é, o torcedor, ele é muito... Crítico, né? Com relação. A, a vida é assim, viu, Saulo? A gente acaba tendo memória curta para ver alguns feitos, feitos positivos, e acaba lembrando mais rápido dos negativos, infelizmente, né? Gosto do Luan, defendo quando posso. Aliás, o Rony também, eu defendia demais ele no início, cornetava o Rony, brigava com o Rony, mas sempre defendia, né? Eu gosto de jogadores pol... <risos> que, que gerem polêmico. Eu, essa... eu tenho essa. Eu tenho essa mania, né, Bruneira? Eu sou de defender jogador. Polêmico, só uma, mas eu só gosto uma coisa,
2: assim. Cacau, que eu queria comentar, que eu vi até um comentário do, do Marada aqui, que de certa forma ele tem, ele tem uma razão, eu queria até é, opinar sobre, ele colocou assim, oh, mas tem uma coisa Bruneira sobre o 9, o Abel não fica muito acomodado, querendo ou não, tirando o jogo contra o Atlético, qual o foco foi o 9, não existe, eles entram no segundo tempo sempre... Agora é Rony, sempre então uma coisa que eu vejo, Cacau. Não sei se você concorda, e a galera do chat também é o seguinte: Palmeiras não cria muitas situações de gol para um legítimo camisa 9. Sim, é, se você for ver os gols, a maioria dos gols do Rony não são aqueles gols que é um centroavante raiz faz, não é aquele gol que o cara precisa dar um toque na bola, um, dois toques na bola e, e, e fazer o gol. Outra coisa que eu percebo com o Palmeiras é que é, um, é uma, uma parada muito louca. Que não sei se a galera já se atentou a isso. E se eu estiver falando uma besteira, por favor, podem falar quem tem problema, não. Quando o Palmeiras joga com o Rony, o Palmeiras tem muito mais bola na área do que quando o Palmeiras joga com o centroavante mais alto, por exemplo, o Lopes. Cara, tinha jogo que eu via o Palmeiras cruzando. Da onde, onde pegava a bola, cruzava pro Rony, cruzava pro Rony. Uhum. O Rony é baixo comparado aos, aos zagueiros, né? Uhum. É... Tanto que agora, ele depois ele começou com o negócio da bicicleta, né? Não sei se era um recurso que ele achava já, de cabeça não vai virar mesmo, vou tentar uma bike aqui. E o Palmeiras cruza muito mais. Então, assim, o Palmeiras também teria que, o Palmeiras precisa também se adaptar é, a, a jogar com esse nove mais paradão, né? Óbvio que o cara vai ficar parado o jogo inteiro, mas criar esse tipo de situações para o cara, como criou aquele gol que o Lopes perdeu. Lá contra o Atlético, que ali era um, um, um lance que criou com um, um camisa 9 mas ali foi uma situação. O Palmeiras precisa criar mais, dá mais a bola precisa chegar mais. Por exemplo, o Germán Cano do Fluminense. quanto esse gols, o Fluminense é, cria para o Cano fazer o gol você vê os gols do Cana, geralmente ele domina e, e, e já batendo pro gol, ele já, são bolas que chegam mais em condições pro centroavante então acho que o Palmeiras também precisa se adaptar, hoje o Palmeiras tá muito acostumado com o Rony, e o Rony é aquele jogador que você vai colocar lá, ele vai brigar, ele vai sair na velocidade ele vai chegar antes é, mas não, não é todo centroavante que tem essa característica do Rony, o Rony é um centroavante hoje, né, com a característica única, é difícil ter time com um centroavante assim igual o Rony, um cara móvel, um cara que briga. Né? Então o Palmeiras, também, o Palmeiras também precisa se adaptar a esse camisa 9 eu acho.
0: Eu acho que é uma questão de trabalho, for querendo ou não, Bruneira, foram muitos meses utilizando o Rony como centroavante, né? Então, para você perder essa pegada, esse costume, essa zona de conforto de uma certa forma, eu acho que é, o Abel Ferreira talvez fique em um pouco numa situação difícil, porque ele tem. Os dois centroavantes novos, recém-chegados no Palmeiras, que um é tímido demais, o outro ainda não se adaptou ao futebol brasileiro. Então, acho que para que ele saia dessa, dessa mesmice, dessa, dessa zona de conforto e, e desse comodismo, de uma certa forma, em utilizar ali, jogar o Rony ali para frente, falar: resolve, meu filho, que você está acostumado, você é o, é o cara da posição, eu acho que ele depende muito também é, do desempenho dos dois outros centroavantes, né? Uh, vamos lá, vamos lá, Bruneira. É, inclusive a Eva Ferreira deu uma como é que fala? Uh, uma entrevista, participou de um podcast aí, né? No canal da mídia, uh, tradicio, na mídia na mídia palestrina aí, falou muito do Felipão, falou do Ayrton Senna falou do seu passado, da sua caminhada como foi, como profissional, falou da seleção ali de Portugal, que ele teve é, o convite, e falou do Rony também, né? ele, ele elogia muito o Rony, não é de hoje, né? não é de hoje, fala que ele é um cara de muita atitude, de muito esforço, ele entrega, e que ele é inegociável, né? Rony, de certa forma, para ele é um jogador inegociável, é, inclusive em coletivo, ele também disse né, que ninguém tiraria o lugar do Rony, inclusive também não questionou é, com as tentativas do Rony de fazer aquele gol de bicicleta. Eu acho que é, Abel Ferreira é um cara que priva muito a meritocracia, né, Brunerá Mas, de certa forma, ele também vê não só a qualidade técnica, né? Ele diz que ele não, ele não contesta a decisão de um jogador, mas ele vê a entrega, ele vê é, 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 a intensidade, a entrega e o ímpeto do jogador. E eu acho que o Rony é uma característica dessa, né, que ele fala muito em suas coletivas.
2: Bom. É, só uma coisa, Cacau, não é, esse podcast aí não é de mídia palestrina, é, é um podcast aleatório, né? Porque ah, pra mídia palestrina, tá. nunca que eles iam liberar para falar, eu, pelo menos eu acho, né? Tá. É, Buzz Talk, se eu não me engano, eu nem conhecia o podcast. Eu mas, também não. Assim, é legal, é mais um conteúdo pra gente ver do Abel, né? Esse formato de podcast é bacana, porque ali o cara se solta mais, fala, né? É, eu não consegui assistir ainda, vou assistir porque foi... Foi ontem, antes da, da nossa entrevista com o Tarso, né, é, mas isso que ele falou do Rony, ele já tinha falado quando ele foi naquele podcast da, da Libertadores, e, ninguém, e não é segredo para ninguém, o Abel mesmo falou, né, que amo o Rony e tal, é, eu acho que de certa forma aí o, o Abel, ele vai muito fechado com esses caras que foram importantes com ele desde a chegada dele, é, não sei se ele leva isso até para situações extremas, como, por exemplo, o Wesley. O né? Wesley, é, a gente fica assim, porra, por que o Wesley sempre é o cara que tem oportunidade é, ali, mesmo não jogando porcaria nenhuma? Né? não O Wesley chegou em algum momento a ser importante no Palmeiras com o Abel até. Eu lembro de, uma, de um período ali, um recorte, que o Wesley até foi o melhor jogador do Palmeiras por um período, depois ele teve uma lesão. Mas de, há muito tempo o Wesley não, não joga bola, essa é a verdade. Há muito tempo o Wesley não joga bola e o Abel insiste nele. Então, não sei se é um, pô, aquele, aquele é, como você falou, né? Tem a questão da meritocracia, mas tem aquele negócio do, do fechamento: ó, você foi importante para mim, então eu não vou largar a mão. Todo mundo junto, todos somos um, todos somos um, literalmente, né? Então, mas ele, ele nunca escondeu esse, essa admiração dele pelo, pelo Rony, né? E, é sinceramente a gente também né a gente hoje a gente acho que o Rony é uma unanimidade né na torcida do Palmeiras que tem que ser que é um cara Com importante que tem que ser titular
0: é isso aí Valmir eu quero dizer uma coisa para você fica calmo acho que você tá um pouco nervoso para uma manhã né de terça-feira ninguém tá dizendo que você não tem visão tá bom eu só contestei a você é, o que estamos falando de besteira com relação à Tuesta, ninguém aqui falou que a Tuesta vem fazendo um bom trabalho ninguém te é, contradisse sobre a sua opinião aqui que o time de Abel, até com os titulares o meio campo fica aberto, todos os times que jogam contra o Palmeiras, chega toda hora na cara do gol, você está certo você tem uma ótima visão, é isso que você queria ouvir? então você ouviu, você tem uma ótima visão o que eu contestei foi apenas é, por que a gente falou besteira? É, frente à meritocracia, frente ao, às minutagens que todos os jogadores têm, é uma possibilidade, sim, da tu entrar em campo. Qual é a besteira? Eu não entendi. Então, assim, eu contesto você com relação à besteira. Não contesta sobre a sua opinião e gostaria que você respeitasse a opinião da Cacau, do, do Bruneira, de qualquer outra pessoa que vem daqui com muito carinho, a minha não precisa, muito
3: respeito.
2: O um cara que chega assim, eu não respeito a opinião dele, é. ele não precisa respeitar a minha, não. E com
0: muito respeito para vocês, tá bom, Valmir? Muito bom dia para você. Obrigado. Te dei aí seu minuto, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. E, ó, a gente respeita pente todas pente as pente opiniões pente. diferentes, tá bom? Um abraço para você, Aguante Palestra. Acho que, Emerson, acho que o Abel vai recuar o Tabata como segundo volante junto com o Fabinho. Hum, e vai entrar com o Breno ah. Lopes junto com o Dudu e Rony, lá, um fratelo aí que concorda, que é. tem a mesma opinião de alguns. que Breno Lopes vai ter a sua chance aí novamente é, no elenco, né? Ele que a gente compartilhou aqui, ó. A conversa séria, incompenetrada de Breno Lopes com Abel Ferreira. Viu Almirão? Não tô falando que ele vai entrar. O que eu quero que ele entre? O que ele não é bagre? O que ele é bagre? Estou só estou repercutindo a foto. E aí, Bruneira? Vou perguntar mais uma vez para você. Vou te dar mais uma chance, Bruneira.
2: Hum.
0: Breno Lopes vai para a escalação ou não? O Emerson aqui tá falando que acho que vai, hein?
2: Cara, eu posso falar a verdade. Se fosse para, é, por exemplo, o Breno Lopes. O Wesley, eu prefiro o Breno Lopes. Ah é? É se fosse pra escolher entre um e outro hoje, é. mais muito mais o Breno Lopes. Mas o Breno Lopes está parece meio escanteado. Tomara que essa conversa aí que você colocou aí é, tenha oportunidades, né? Seja um, um indício porque eu não aguento mais ver o Wesley jogando não, cara. Passa um nervoso, cara. Quando eu vejo, eu sinceramente, eu, quando o Wesley entra, por exemplo, no final do jogo, eu falo, puta, é aqui é para não que não vai ter mais nada, sabe? Já estamos cozinhando galo é e seja para cozinhar o um galo na quarta-feira, literalmente. Mas sinceramente, eu.
0: Bruneira, olha o marado. Leia aí o que, que ele escreveu.
2: Bruneira disse que o Vinícius Silvestre vai de volante, não concordo. Opinião do, Bru, do Bruneiro. Olha, eu, sinceramente, eu já, eu já falei aqui na live, eu não teria renovado nem contrato de Vinícius Silvestre, porque eu acho bem limitado, mas beleza, é o terceiro goleiro, né? E Diego Marada, aguarde o processo.
0: Olha <risos> lá, Bruneira, um Cone, eu prefiro que o Wesley. Eu prefiro, entre um Cone e um Wesley, quem que você prefere, Pivé? Não entendi.
2: Ele prefere um Cone do que o Wesley. Ah,
0: tá. Sim, sim. Olha lá, o de acordo. O Jaguarino acabou de... O Wesley é bola, né, cara? Pena que tá passando por essa fase aí negativa demais. O Jaguarino acabou de me mandar aqui. Eu prefiro...
2: <risos> o Messi Black. O Messi Black era monstro. Quem não gostava do <risos> Messi Black é maluco.
0: Duvido, Diegão. Duvido que o já mandou esse WhatsApp pra você agora. Duvido. Ele tá dormindo. Ele, ele é estrela e só acorda ao meio-dia. Ao meio-dia, por estar na mesa. O Curtis, Marcelo Curtis, muito, seja muito bem-vindo aí. A membresia, mais um membro aí do Amit 1914. Lembre-se: mande uma mensagem nas redes sociais uh, uh, do Amit 1914 com o seu nome, com o seu WhatsApp. E fala que você se tornou membro hoje. E entra aí pro grupo aí de membros do Amit 1914. membro o grupo é top, hein, pessoal? Eu já fiz parte um, por um tempo. É que eu não sou de grupo, né? Não sou de grupo, é, sou antissocial, sou chata, rabugenta. Brigo com todo o mundo de grupo. Taca. Resolvi sair do grupo, entendeu?
2: Ô, Catal, tem uma pergunta aqui, ó. Do Alex, cadê? Vale.
0: Oi, desculpa, vale. desculpa.
2: A ó. Bruneira, você acha que o Pedro Lima e o Fabinho poderiam jogar no próximo jogo? Um abraço, tamo junto. Cara, assim, o Fabinho, ele, ele tem... Não só ele... É, poderia, como eu acho que ele vai ele deve, né, porque a gente não tem opção ali, né, com de volante e eu gosto do Fabinho, o Fabinho foi muito bem na base, não teve sequência no profissional, e aí por motivos que só quem pode explicar é o Abel, né tanto ele quanto o Pedro Picalho, que foram na dupla de volantes campeão da Copa São Paulo, né, não, não tiveram oportunidades, o Fabinho até entrou em, um pou, em poucos minutos até, até em Libertadores, eu lembro aquele jogo Contra o Emelec, se eu não me engano. Ele entrou no fim do jogo e tal. Mas eu gosto do Fabinho. Se vai vingar ou não, aí é o dos 500. Precisa jogar para a gente poder ver, né? Se ele não tá é, tendo oportunidade. Às vezes a gente não sabe os treinos, como é que é. Mas eu gosto. Em relação ao Pedro Lima, no próximo jogo, não. Acho difícil, né? Que nem... Não tava treinando com o profissional. Mas é um outro volante que eu gosto do Pedro Lima, cara. Eu acho o Pedro Lima muito bom jogador. E, e não sei se você viu, Cacau, os bastidores do Palmeiras, lá na comemoração dele, o Pedro Lima olhando para a gambazada, batendo no escudo aqui, ó, gritando. Porra, já você vê que o cara é. é tem, já tem Palmeiras. Isso é um negócio que é óbvio. A gente, ele é bom jogador em campo, mas isso daí então, são coisas que já que me pegam um pouco. Porque eu falo, pô, esse cara é Palmeiras até o, até o osso. Né? Então eu gosto do Pedro Lima, acho que ele aquele meio-campista que joga de cabeça erguida, um jogador de força, chega bem na área. Fez, ba fez bastante gols é, recentemente né? pelo, pelo sub-20 também, chegando na área. Então eu gosto, cara. Só que às vezes é, tá faltando espaço para essa molecada subir, né? Então o Palmeiras tem muita revelação, mas não tem tanto espaço hoje no profissional, infelizmente. É, aí
0: aí ficam uns jogadores aí com o nível aquém, pegando espaço de uma garotada que poderia estar fazendo festa, orquestrando dentro de campo, dentro, dentro das lá. quatro linhas. Tem uma... Tem uma, uma... mensagem aqui, ó. Muito interessante, viu? Marcelo tá dizendo aqui, o Curtis, Se tivesse um álbum de figurinhas do Verdão Bruneira, recortaria o Wesley do álbum. Uau. Tenho certeza. O Jorge já estaria fora da, da, do, das figurinhas, né?
2: Eu sou, eu, sou, eu sou tão azarado que o primeiro pacotinho que eu comprasse ia vir o Wesley e o Jorge.
0: <risos> tem certeza certeza Brunerá, olha lá, o Maurício também tá dizendo, é muito bom jogador o Pedro Lima tem que começar a treinar o Diegão, tá falando que o Fabinho gosta de uns tornozelos também, De você também gosta de um tornozelo, Brunerá?
2: Volante tem que gostar de tornozelo não tem como, velho
0: eu gosto, cara
2: volante que não bate, é. velho, ah não, aí não respeita duas é? coisas, volante tem que bater e zagueiro tem que ser feio zagueiro feio? é Zagueiro tem ah. que ser feio, tem que ter cara de mal. <risos>
0: cara entendeu? de ruim, né?
2: Zagueiro, é, zagueiro bonitinho não vira, tem que ser feio. E outra coisa é, é cara volante pegar tornozelo. Normal, pô, faz parte da profissão.
0: Faz parte da profissão, tem que ser sim. Por isso que eu acho que é, tem jogador aí do no Nacionamento que precisa... Ganhar um pouco mais de massa, ficar com tirar aquela carinha de bebê, né? Ficar com um cara mais de mal. Tizica, muito bom dia para você, Cacau e Bruneira. Gostaria de fazer uma pergunta. O Abel não usa o Breno Lopes? É, não usa o Breno Lopes. Errado no time, sendo colocando, sendo, colocando ele na ponta, já que ele é segundo atacante. Você acha que o desempenho dele é, melhoraria e mudaria o desempenho dele? Desta forma tática que o Tizica tá dizendo, ou Brunera, Tizica, é o Tizica, né? O tizica.
2: É. Então, é porque aí é o sistema que o Palmeiras joga, né? O Palmeiras não joga com, por exemplo, dois atacantes, o Palmeiras joga com dois caras abertos, normalmente, né? É, ou três meias, que seja, né? Mas, por exemplo, você pode jogar hoje com o, o Dudu de um lado, Aí o Tabata do outro, o Scarpa mais centralizado e um centroavante. Aí você vai colocar o Breno Lopes, se você já tem o Dudu, você não vai jogar com o sistema dessa forma. Então, e a, a maioria dos times hoje jogam assim, né? Num 4-3-3 ou num 4-2-3-1. Né? É mais uma questão de sistema, né? Ele, o, o, o Breno Lopes, quando chegou ao Palmeiras, ele era o artilheiro né, da Série B, pelo Juventude. Então ele sabe fazer gol.
0: O Bruneira, o Diego tá falando que eu tô num salão de forró, eu tô num salão de piseiro, hoje à noite vai ter um show aqui de piseiro aqui, eu já tô esperando o show. Ai, eu sou é na expectativa na ansiedade. agora se fosse uma casa de rap, aí seria você, né Bruneira? Só as quebradas ali. O Carlos Bertolino tá dizendo a grana que gastaram esse ano com esses perebas daria para trazer um volante, um meia, um atacante acima da média. Eu não sei se três, mas ah, pelo tá menos bom. dois grandes jogadores, acho que, deve... acho que conseguiria, né, o Carlos?
2: O que, que você acha, Bruneira? É, dinheiro teve, né, para investir. O Palmeiras gastou nessa última janela cerca de 80 milhões, né? Isso foram em três contratações, que foi Tabata, Merentiel e Lopes. A última janela, também me referindo só, né? Então, assim, dinheiro tem. Aí cada um vai julgar se o Palmeiras investiu bem, se investiu mal. Entendeu? Eu... Não, eu, eu confesso que nenhum dos três eram jogadores que, que eu falava, nossa, aumentamos o nosso nível. de né? Então, para okay. mim, isso não aconteceu. Não aconteceu ainda, né? Posso queimar a língua.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho, às 10 horas, pessoal, é. deixa eu pular aqui o... Vai ter a é, estou Procurando né? aqui,
2: na, se, vai, se vai ter alguma coisa aí transmitida ao vivo, tá? Se tiver, eu coloco.
0: Beleza, beleza. É, já falamos a respeito da CIMED, né? Agora o Maurício tá falando aqui, que perguntando, aliás, né? O Marcos Rocha não estaria merecendo o um banquinho? O Mike tá pedindo passagem, não é de hoje, viu? Em minha opinião, Maurício, eu gosto muito do Marcos Rocha, acho um cara experiente, acho um cara de jogos grandes, vem oscilando nos últimos, últimos, nas últimas partidas, eu, sinceramente, venho pedindo o Mike de titular, aí já faz alguns jogos, né, Bruneira? É... Mas o Abel parece que não gosta, parece que Abel gosta de entrar com ele como titular, né?
2: Ah, o Marcos Rocha, se eu não me engano, ele é o vice-capitão, né? Depois do Gomes. Então ele tem uma moral com o Abel. Né? É, eu acho que o Marcos Rocha e o Mike são de níveis muito próximos. né? É, uma hora um tá num bom momento, é, outra hora tá em outro, outro tá em melhor momento. O Marcos Rocha já teve bons momentos. Ultimamente eu acho que ele tá abaixo, o Mike tá melhor. É uma questão de uma escolha. Mas eu acho que o Marcos Rocha tem mais moral com o Abel do que o Mike. Considerando... Ah,
0: com certeza. É como se fosse o filho mais velho e o filho caçula, né? É mais ou menos naquela pegada, assim. Eu, eu, eu vejo muito por esse lado também. Mas eu, eu acho que entendo a situação, a posição do, do Abel Ferreira. Mas eu daria uma oportunidade, sim. Eu mudaria um pouquinho. Às vezes a gente pensar um pouquinho fora da caixa nos faz diferença, nos traz é, coisas novas, eu acho que é bom, sim. O Vitor tá perguntando aonde vai ser essa live da CIMED? Vitor, não é que você tá por fora, não, é que foram informações muito rápidas, né? É, imagina, Vitor, olha só, vai ser uma coletiva, é ali no Allianz Parque mesmo, às 10 horas da manhã está marcado, deve estar para começar, é, onde serão é, é, divulgadas as informações da nossa nova patrocinadora, se vai ser pelo feminino, pelo masculino, pelo futsal, enfim, valores, acredito eu, quem sabe, né? Então vai ser agora aqui é, no Allianz e o Bruneira está aí é, é, investigando, já começou, vamos repercutir por aqui. É, músicas para relaxar, olha só, eu adoro músicas para relaxar. O Palmeiras investiu muito mal, o Marcos Braz está em ascensão pelo ótimo trabalho que está fazendo no Flamengo. Eu acho que investiu mal neste momento, né? neste momento. Não sei como que vai ser ali daqui para frente nas próximas temporadas né, com esses garotos, né? Mas em, neste momento para é, atual necessidade, eu achei que investiu também mal neste momento, né? No desempenho atual, não como o Brenna falou quando ele entrou precisávamos de jogador que resolvessem mais frente a três campeonatos, nós estávamos em todos os campeonatos, né, então o Banco deixou muito desejar, Diego, saiu o Info hoje, Mike encaminhando renovação por mais dois anos, tá sabendo disso, Brunerá? Obrigada pela informação, Jegão
2: É, eu vi, eu não sei se foi do nosso palestra, uh, mas eu vi realmente que teve uma, uma situação sim de renovação com o Mike, né, porque ele tem contrato até o final do Sim. Vamos ver.
0: É, o Diego tá dizendo que não sabe onde vai passar, mas ele, ele acha que vai passar <risos> o perfil da presidente. É, provavelmente, presidente, né, Diegão? É, bom dia, diz o Percy, acho que o Nobel vai com piqueires na volância, ou com três zagueiros, o que acha? Com Vanderlan na esquerda. Eu, particularmente, tenho a impressão que, se eu fosse chutar, desde o começo, eu chutaria três zagueiros, viu? Ah, e você, o Brunera?
2: Peraí, Cacau, deixa eu só colocar um...
0: Escudo aí na publicidade, enquanto você vai vendo aí, Bruneira.
2: Esse escudo aí vou... na
0: publicidade.
2: Desculpa. Espera aí, só um minuto, só um minuto. Deixa eu só colocar um vídeo aqui, que o João Adib, né, que é o dono da CIMED, já está no Palmeiras, tá? Como
3: você já está no Palmeiras.
2: Daqui a pouquinho. Então só para colocar esse vídeo aqui para a galera que ele publicou no seu Instagram
4: como é que tá?
2: Já tá na sala de troféus aí do Palmeiras, né? Hum. Inclusive, ele esteve em Montevideo. Várias seja, fotos. Palmeirense Nato, é né? Então é palmeirense já, de, é o clube dele. Estamos aguardando assim que. Ou a TV Palmeiras, ou o Instagram da Leila, ou o Instagram do Palmeiras, ou do João Adipo. Começar o evento aqui, a gente replica para a galera assistir. <risos> João Palmeiras. Assim.
0: Boa, Vitor. Doutor tá Silibaldi está perguntando se...
2: É, tem, tem grana, hein? Agora eu não sei. Eu, né? Vamos ver qual vai ser essa parceria aí. Eu
0: espero que tragam bons ventos, bons negócios e ganhos para o Palmeiras, e não em uma... Um, um caminho de Bom, é tá? uma via, duas vias, duas vias. É, obviamente que eu torço mais... É, é, é uma parceria, né, Bruneira? Tem que ter ganho duplo, dos dois lados, mas, claro, obviamente que eu torço muito mais pela Sociedade Esportiva Palmeiras. É, o doutor Sinibotti está perguntando se o logo do Palmeiras na publicidade não é antigo, está aparecendo. Inclusive, vocês falaram com o Tarso Ontem sobre isso, né?
2: É, tá errado, não, não é o... Último, né? O Palmeiras teve uma padronização, uh, se eu não me engano, em 2011, né? Então, tá, não tá padronizado, não, tá errado aquele logo lá.
0: Tá errado, tá errado. O Diego tá dizendo, ó, o cara já lançou uma blusa, se assim, Palmeiras, coisa que o clube demora anos para lançar. É, é vergonhoso, hein? Marketing, comunicação, tem muito a melhorar. A Tarso, ontem na entrevista, diz que eles estão abriguando, estão tentando consertar erros, melhorando, evoluindo, vamos esperar, né, eu acho que é o que o torcedor palmeirense teve nessa, nessa temporada ah, como dever, ter paciência, esperar, é claro, comemorar os títulos e tudo, as vitórias, as conquistas, as quebras de tabus. mas acho que uma das coisas que é, parece-me que o torcedor palmeirense teve de dever é esperar, aguardar, né, vamos torcer aí, pelo melhor do Palmeiras, espero que a direção esteja realmente trabalhando para melhorar, porque precisa, o marketing precisa, a comunicação precisa, precisa, Clarice, toda essa papagaiada para o futebol feminino. E salão é lamentável. Reinaldo, sinceridade, esse patrocínio é só para o futebol feminino? Não gostei. Vamos averiguar isso na coletiva, agora que vai começar aí brevemente, Reinaldo. Existem é, especulações aí que é para o feminino, para o futsal, né? Para o marketing do profissional masculino. Vamos confirmar tudo isso daí. Ai, ó, seus trouxas. seus se mede. palestra de <risos> Assis, gosta de entrar nas lives, né? Os seus trouxa, bom dia, Ricardo. Vai ter consulado aí, né? De Assis em breve, que legal. Cristiano, pô, galera. Relaxa um pouco. O tá no caminho certo. Tudo leva tempo. Boa, Cristiano, tudo leva tempo, não é pastel, né? Não é papel de flango, que você faz ali na hora e fica pronto em minutos. <risos> tá certo, é que a gente não tem paciência, Cristiano, a gente não tinha tempo, né? Foi uma temporada muito apertada. Não tem, mas eu concordo com você. Pô, galera, relaxa. E aí, o que, que é isso daí, Brunerá?
2: Você vê que o homem já tá de com a toca do Palmeiras Opa, aí. Ó. Até, até
0: Representatividade, o tempo. cara. Olha isso. Ah, o verde e amarelo é a cor da médio e tal também, né?
2: Tem aquela foto lá, né? Que já tinha saído. Isso aí é ele já lá, né? Porra, gosto, gostou dessa blusa aí? Eu, quero, eu queria uma blusa dessa aí, hein, Cacá, um moletom desse aí, ó.
0: Eu quero amarelo. um desse mais verde. Verde, amarelo.
2: não é amarelo. O tem, tem o símbolo do Palmeiras, né? Como o Marada falou, né? Ele mandou fazer, né? Tem grana é outros 500, né, irmão? Opa! É
0: Ó, o Alberto tá dizendo aqui, ó, sou farmacêutico e sei da potência que a CIMED se tornou nos últimos anos. Patrocinar outras categorias é um desperdício. Avante palestra. É. Fábio, a partir de agora o Gé só usa azul, azulzinho da CIMED e não da neoquímica. <risos> o Gé, o Gé, Ele tá falando do GE. O Bruneira, é, eu queria aquele moletom mais verde, tá bom? Pode ter até o símbolo da CIMED, mas não sei é. verde.
2: É. É isso, né? Sua...
0: As suas impressões, Brunerá, vai vir pro masculino, vai vir pro feminino, vai vir pro futsal? Nas suas impressões, o que você acha? hein?
2: Minha impressão é o seguinte, galera. É... Sendo o chatão da história. Quem tá esperando que hum. a CIMED chegar para colocar muita grana no Palmeiras e amanhã o Palmeiras vai contratar o Lewandowski, que vai cair do cavalo. Eu acho que vai ficar menor <risos> do que... Por isso que é assim, eu sempre... Eu sempre falo aqui, né? A expectativa é a mãe da merda. É verdade. Quando você cria uma expectativa muito grande em uma situação, você cai do cavalo. E às vezes é uma situação que não, não era necessário você criar essa expectativa toda, porque é, eu acho que não vai ser nada tão grandioso comparado à expectativa que uma galera tá colocando. Não que não seja importante para o clube, é igual comentaram aí, ah, mas vai ser pro feminino e pro futsal, isso não, não, é, não é importante, não. É importante. Não é importante é, dentro da expectativa que você criou. Porque é o seguinte, o Palmeiras, é, se quiser ter uma modalidade, por exemplo, de futebol feminino, né? Vou pegar o um exemplo: futebol feminino. Se o futebol feminino não tiver os seus patrocinadores, da onde vai sair o dinheiro para bancar essa modalidade, que inclusive é obrigatória, né, Cacau? Porque os clubes que disputam a Libertadores, eles são obrigados a ter um, um time de futebol feminino, né? É, então, é o seguinte, da onde que vai sair a grana? Do masculino, que é onde a grana realmente gira. Então, a partir do momento que você não tira dinheiro de um para poder é, bancar o outro, já é importante né quem tá ó, o Jorgito Valdir, esse médio é uma empresa do que é, é uma indústria né de remédios né farmacêutica, farmacêutica
0: é. cosmética de beleza e saúde quarta maior do Brasil viu Jorgito
2: é, é grande né na, na, nacionalmente então mas assim eu repito eu acho que para quem se você cria uma expectativa gigante, de que, puta, agora nós temos a, vai ter a Crefiz e a CIMED que vai ser uma, eu acho que pode, pode ser que caia do cavalo, eu não tô com, com essa expectativa não, a gente tá esperando aqui a, o início da coletiva, né, para poder replicar aqui para vocês, é, estamos atentos aqui na TV Palmeiras, no, no, no Instagram da, da CIMED, da Leila, do próprio Palmeiras também, quem, iniciando aqui a transmissão, a gente replica, mas é isso, né, teve algumas informações aí, né, falando disso, futebol feminino, é, futsal, é, pode ser que tenha algum, algumas situações ali, não de camisa, mas também com masculino, então eu não, eu não, eu não criei uma expectativa é, tão grande em cima desse patrocínio, mas tomara que, que seja algo grande, quanto uma, é, mais grana entrando no Palmeiras, melhor, né, cara, melhor.
0: Quanto mais grana entrar no Palmeiras, melhor. E, e outra, hein? É, eu acho que a diversidade, diversificação de patrocinadores na camisa, em vez de ter 57 é, crefisa, 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 com 57 na camisa, poderia ter uma diversidade maior de patrocinadores. Mas existe um contrato, né, Brunerá? Um contrato que tem que ser é, obedecido e que foi feito com cláusulas, a meu julgamento, com cláusulas que não favoreceu muito Palmeiras e favoreceu mais a parte do patrocínio, né?
2: É, a Leila deixou claro em outras situações e ontem eu questionei o Tarso sobre isso, né? Inclusive eu falei disso. É... Pô, se, se o Palmeiras precisou adiantar a cota de, de patrocínio é porque a situação de fluxo de caixa não é a melhor possível, o melhor dos mundos, né? Por que não então o Palmeiras buscar outros patrocinadores, né? Já que o Palmeiras não tem o maior patrocínio das Américas, né? Fa há muito tempo, o Palmeiras já foi ultrapassado, o Palmeiras com a Crefisa, ele ficou parado no tempo. Sabe a zona de conforto, Cacau, quando a pessoa tá na zona de conforto, fala, ah, eu tenho a Crefisa aqui e tal, tá pagando legalzinho, vou ficar aqui, não vou procurar mais nada. E aí, hoje a gente tem a questão do conflito de interesse, né, que a, a presidente da patrocinadora é a presidente do clube. E aí, como é que faz? Aí que você é, entra num... uma espiral difícil de sair, né? É, renovou antes de... Da, ano passado, né? Antes da, da eleição. Então, é complicado. E eu não sou pessimista, o pessoal comenta aqui, eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, cara. Eu sou vacinado, é diferente. Até porque eu, eu já aprendi que dessa diretoria atual, né? Se você criar uma expectativa muito grande, você vai cair do cavalo. Quem quiser criar, pode criar. Cada um é dono da sua cabeça. Estou colocando a minha opinião. Não é questão de pessimismo, é questão de... E a gente vai aprendendo, né, Cacau, com as situações. Se a gente vai criando expectativa, você cai do cavalo. Você vai criando expectativa, você cai do cavalo. Na terceira, já não é culpa do outro lado, aí já é sua que tá criando expectativa e uma situação que. E você já deveria ter aprendido com aquilo, né? Então eu não, eu não tento não me iludir mais, cara. Mas tomara que eu esteja errado, tomara que seja um negócio monstruoso, mas eu não espero, eu não espero nada tão grande não, mas, mas é, é dinheiro entrando no Palmeiras, tá, tá bem-vindo
0: dinheiro entrando no Palmeiras, no caixa do Palmeiras é muito bem-vindo, principalmente porque estamos aí, é, de acordo com a entrevista é, é, do Tarso ontem né, no aí é, estamos pagando dívidas de gestões anteriores isso é absolutamente normal numa empresa, numa instituição o tamanho do Palmeiras estamos é, tendo que pagar dívidas também atuais da, da presidente ali, da sua crefisa né, que diz ela que não tem é, 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 não tem, como é que fala aquela, aquela expressão? Esqueci, não tem conflito de interesses, e eu espero que não tenha, né? Mas, assim, o Bruner, com relação à expectativa e frustração, eu acho que a gente sempre espera e, e joga para o universo pensamento positivo, é, desejos positivos. A gente joga para o universo, a gente quer isso para o Palmeiras, para o melhor dele. Porém, é, como você falou, de tanto que a gente quebra a cara quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara chega uma hora que a gente acaba tendo uma visão um pouco mais fria, um pouco mais analítica isso é do ser humano, isso é normal eu acho que todo mundo tem, tem torcedor mais otimista, torcedor mais pessimista mais realista, mais, mais sonhador, todos nós somos desse tipo, cada um da sua maneira mas todos da mesma forma palmeiras e, desde a, e da mesma forma a, 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 que amam né, a Sociedade Esportiva Palmeiras é, eu acabei de olhar aqui não existe atualização nem no YouTube na TV Palmeiras, não existe atualização tampouco no Twitter, eu acho que o Bruneira deve estar tá olhando aí, porque eu ah, tá vendo sim, o joinha dentro, mas com
2: certeza vai ter alguma coisa assim, viu vai, vai ter alguma coletiva aí, fiquem assim que começar aqui em qualquer lugar é, mas tá atrasado, né tava marcado atrasado. pra né? Para variar,
0: né, pra variar, né? O Leandro tá dizendo assim, ó, não vejo mais essa questão da torcida criar expectativa. Isso hoje em dia sai mais de criadores de conteúdos, desculpa, mais dinheiro, que bom. Quem sabe diminuem as dívidas do Palmeiras é mais ou menos o que eu falei, né, Leandro? Temos que ter, temos dívidas para acionar aí, não só as atuais, mas as de gestões anteriores. Então, assim, de uma certa forma, vindo ou não, como eu falei, não está na mesa projeto nos últimos dias, né? Eu acho que é, gostaria muito que fosse pro feminino, gostaria que fosse muito pro masculino, gostaria, gostaria tanto. Mas é da mesma forma que é positivo vir uma patrocinadora do tamanho da CIMED, né? Desde que injete dinheiro, desde que tenha um ganho financeiro e que seja é, nos moldes de um contrato bem feito, com cláusulas bem definidas e que possa estar aí beneficiando também o Palmeiras e não só a outra parte, tá? É, o Diego está falando que só o João atualizando o Insta, é só o João. Engraçado, Bruneira, é, eu não quero criticar muito não, mas é, 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 como a comunicação às vezes do Palmeiras ela é um pouco tardia, né? Você vê que muitas das pessoas que não, não tem ligação alguma com o staff, elas é, atualizam, né? Como o Diego tá dizendo, o João tá atualizando. Mas aí, é, cadê o Palmeiras? Cadê a galera? Né? Existe um procedimento. Obviamente que existe, teve uma reunião. Um procedimento foi decidido a serem tomados pela staff, pelo staff, né? É, mas o torcedor fica... Fica na ânsia de querer saber das coisas, né, Brunerá? Eu acho isso um pouco
2: triste. É... Poderia, né? Poderia ter, mas. A gente tá aqui procurando alguma coisa. É... Assim que começar aí, independente de qual plataforma a gente coloca. Tô na. Tô aqui esperando aqui é F5, F5. Tem que começar essa oh, coletiva aí, que tá atrasada, né? Não começou tá ainda. Não é... O
0: Jorgito Valdívia... Ô, oh, Valdívia, o Bruneira te ama. A verdade é que esse patrocínio tem que ser para o futebol masculino. Pois anunciar coletiva para patrocínio de futsal, futsal é complicado. E se for para o feminino, Jorgito? Teve a especulação que fosse para o feminino, né? E para o futsal também. Mas e se for para o feminino, talvez aí é, haja essa esse meio aí, né, não sei, eu, eu, tô, eu tô na expectativa, cara, eu também sei tanto quanto vocês, zero. Victor, é, não se pode ter expectativa para agora, mas acho que é algo a ficar esperançoso, esse cara tem grana e é muito palmeirense, uma porta de entrada, concordo, Vitão, é, Alberto já passou das 10 e nada, uma bagunça, é a falta de organização, né, Alberto, a falta de organização, palestra cis, a Leila presidente do Palmeiras, Vai conversar com a Leila, presidente da Crefisa. Assunto de pauta. Aumento de cota de patrocínio, a Leila Palmeiras autorizou estampar mais marcas da Leila Crefisa na camisa e por aí vai, né? É a galera expressando as suas opiniões aí a respeito de toda essa situação envolvendo patrocinador, presidente do Palmeiras. É isso, Saulo. Após o um anúncio, poderíamos fazer o um movimento aí para seguir as redes da CIMED, mostrar engajamento para valorizar essa parceria e não depender da empresa da presidente. O que, é que você acha sobre isso, Brunera?
2: É, um patrocínio para pagar o outro. <risos> precisamos, de mais, pra ele, que nós precisamos de mais patrocínios para poder pagar um patrocinador, né? Isso que é, isso que é fogo, né? Palmeiras ganhar é, de um, tem que pagar outro.
0: Será Uma os típica. caminhos das pedras?
2: É, Será que será aí o caminho das pedras? É porque é interessante, né? O Palmeiras, o Palmeiras ele é pra, vai ser patrocinado pela CIMED. Tem a dívida que a Clefisa, né? Pô, Palmeiras, não. é o seguinte, ó, se a, algum patrocinador agora quiser falar assim, ó, vamos constatar um jogador, não, não, não aceita não. Fala, não, não precisa, porque depois isso vi, é doação que vira dívida, a gente não precisa não, tá? A gente não, a gente não empresta pro Palmeiras, a gente doa, a gente dá, e aí virou dívida aí, que passa dos 100 milhões. Tá é de olho.
0: Imagina que é pro masculino. Não viu a cara do Tarso dizendo que a Crefisa só libera se for por todo nível. Ah, mas isso não é ele que falou, não, viu, Marcelão? Isso aí já é de conhecimento público, ela mesma já disse né, é, repercutimos sobre isso no Tá Na Mesa, no Tuti Amit aí com os meninos, com o Aldão, com Bruneira, com o Gé, é, olha só, o Samuel tá dizendo assim, eu fiquei sabendo que a CIMED andou sondando o valor da camisa do Flamengo, mas seria mais cara do que eles, pagam pra seleção, eu não duvido muito não, viu, uh, o Osmar tá dizendo, será pro feminino e pro futsal, essa é a minha impressão, esse é o, esse é o meu achômetro, mas se você já sabe, e esta informação real, é obrigada por compartilhar, viu, Osmar? É, Jota, todos começamos a amar o Palmeiras por causa do futebol e em outras modalidades. Jota, eu acho que é o seguinte, eu acho que o torcedor palmeirense, é engajado mesmo, não importa a modalidade, ele quer o melhor do Palmeiras. Agora, de fato que o Palmeiras, profissional, masculino, é o mandante de tudo isso e que gera muito retorno financeiro e econômico, é ele que gera, é ele que é o né? é ele que é o top ali, né, Jota? Ele que traz muito valor agregado financeiro é para nós, né, Brunerá?
2: É, Cacau, é assim: é, é, o Palmeiras é uma sociedade esportiva, né? Tem suas modalidades. Se eu falar que eu estou muito preocupado com algo que não for o futebol <risos> profissional masculino, eu tô mentindo, mano. mas a gente quer. Onde está o, o escudo do Palmeiras? a gente quer ver vencedor, né? Por isso que eu fiquei o feminino. Mas quando eu vi que o Palmeiras tomou 4x0 do Corinthians, no Allianz Park, com mais de 10 mil palmeirenses, você pode até não, não acompanhar, né, Cacau? Você pode até não ser um, um cara que acompanha ali, o futebol feminino assíduo, mas você não vai ficar puto? Pô, é o escudo do Palmeiras que tá ali, é a torcida do Palmeiras que tá ali e tal, então... E é importante também que essas outras modalidades se banquem, né? Se elas sejam rentáveis ao clube, que você não precisa tirar dinheiro de uma situação para cobrir outra, né? Então, pô, vacuna. eu lembro que uma, uma vez o Palmeiras tinha um time, não sei se você lembra, Cacau, tinha o um time de basquete, e aí o Palmeiras fechou uma parceria, uma, a mesma empresa que era responsável pelas franquias lá da Palmeiras Store, não lembro o nome da, da empresa, era Meltex, eu acho, acho que era Meltex, alguém me corrija aí se eu estiver falando errado. É, e ali ela bancava o time de basquete, ficou durante uns dois anos, eu acho, e depois se meteu marcha, mas é importante, né, é grana, é grana para do outro clube, eu não vejo com maus olhos, não, eu só, eu, só tava, eu só comentei uma questão da expectativa, que a galera às vezes cria, é isso, o Diego falou, é isso, expectativa, e aí o criador de conteúdo que, 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 que aumenta isso, não, o Palmeiras divulgou que vai ter essa coletiva, a torcida, que essa, tudo que é relacionado ao Palmeiras, a gente, a gente cobre, a gente divulga, e o Palmeiras que vai falar, e o que vai acontecer ou não, né, a expectativa vai muito do de que cada um, né, e o que o clube também divulga.
0: É isso aí, Bruneira, o Bruno tá dizendo aí, ó, uh, eu tomo Dorflex pra caramba, vou continuar ajudando o Palmeiras, <risos> avante, palestra, <risos> o Alessandro, concordo com o Bruneira, não assisto futebol feminino, Pra, mas fazer vergonha não dá, né? Não dá, eu acho que cada um tem o seu direito de escolher o que acompanhar do Palmeiras, seja feminino, masculino, seja feminino e masculino, seja bocha, seja dominó, seja tênis, o esporte que você preferir, né? É, eu acho que ser fiscal do que você é ter, as suas preferências, não, não tem cabimento. Na Petrônio, muito bom dia. A Crefisa não vai aumentar o patrocínio, porque a presidente do Palmeiras não vai atrás. Eles estão brigando... É, eles estão brigando. Eu acho que a, a, a Leila Pereira já falou, né? Se encontrar alguém aí que pague mais do que ela é para o total da camisa, ela abre mão. Né? Ela abre mão. Agora, o problema é o valor, né, Bruneira? Se fosse pedaços e partes da camisa, ombro, pós, é, enfim, é, é a tal diversidade de patrocínios que eu acho que viria ser muito bom para o Palmeiras, né? É, vamos lá, quem mais está por aqui, pessoal? Luiz Antônio, ó, oh, Ailton dizendo: nem a seleção tem um único patrocínio, é a centralização. Ah, Cimed, concorrente da Neoquímica Gambá. Se for para entrar fraco, melhor deixar para lá. Eu acho que não entra fraco, não, hein, Alberto? Cara, a quarta maior é, fábrica de é, farmacêutica do Brasil, né? Palmeirense Nato, esteve no Mundial, posta é, fotos do Palmeiras, os jogos, as camisas, a família inteira. Não acredito que ele esteja focado apenas no retorno financeiro. Eu acho que o João é um cara que é, deva estar tá tomando essa decisão com um coração de torcedor também, fora o ganho financeiro, comercial, né, Bruneira? Porque o cara é empresário, o cara não vai fazer uma coisa para não ganhar dinheiro. Existe, sim, esse interesse, obviamente, né, que me fala que mata, que não se junta ao Palmeiras, que não esteja focando no retorno. Mas eu acho que também tem um pouco do coração torcedor do João, né, Bruneira?
2: Com certeza, eu se fosse bilionário com, com certeza eu colocaria uma grana ali no Palmeiras já então, tava um, um jogador bacana mas igual no videogame ainda é mais com essa fortuna aí bilionários tem que socializar esse dinheiro com o Palmeiras
0: Brunelinho, se você fosse milionário você iria querer pegar a presidência do Palmeiras? Não
2: tem fodendo Não?
0: Por quê? <risos> te... Por quê? Eu
2: tô dor de cabeça, cara Olha o Paulo Nobre, mano o Paulo Nobre ele envelheceu uns 30 anos em quadro.
3: É, é verdade.
2: Nossa, que boa. Eu dava grana, mas, ó, de presidente, não, tô suave. Ó, tem até um vídeo aqui, ó, da. Deixa eu colocar aqui pra galera ver também. Vou postar da Olha pra mim!
3: Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu cheguei lá!
0: Que, que bonitinha.
3: Que
2: a esposa do João Adil
0: É, é a esposa dele. Eu acho é. tão bonitinho essa sensação, Bruneira, quando as pessoas entram na sala de troféus, no CT pela primeira vez, no Allianz Parque pela primeira vez, porque é realmente essa sensação, né? Essa vontade que a gente tem de fazer, de pular, gritar. É, cara, eu espero que essa família entre aí é, para a família do Palmeiras aí. É, uma parte de patrocínio é que passou muito bem o Palmeiras, viu? Passou muito bem pro Palmeiras. o, ó, o Marada tá, tá embaçado hoje, hein? É a Leila mais jovem. Leila. Misericórdia, mais uma, a Clarice diz. <risos> Lucas, tá mais alegre que a tia. Ela não é esposa, já, já. não?
3: Eu achei já que ela é esposa.
2: Dá pra dizer que o Palmeiras é o time das madame? O Palmeiras <risos> é o time do amor?
0: <risos> o Palmeiras é o time das madame? <risos> ai, Jesus. ai Fala
5: aí, Bruneira. Fala aí.
2: Fala o uhum. que? Não, pô. Legal, né, pô? Bacana. Pelo menos. Pelo Deus. Tá atrasada essa bagaça aí, meu.
0: Tá Pela atrasado Muita. pra caramba, meu Deus do céu. Olha, o Júlio também tá atrasado. Tá atrasado o Palmeiras, tá atrasado o Júlio. Mas, Júlio, obrigada, obrigada. Onde vai passar o patrocínio? Olha, a gente achou, a princípio, na TV Palmeiras, né? Na YouTube, é, enfim, nós estamos esperando pra estamos repercutir pra... aqui.
2: estamos aqui em todo lugar aqui, ó.
0: Ó, a Clarice tá falando que é o time das madame e o time das corneteiras também, viu? É, também, ó o Fábio, eita, será a próxima presidente, gente? Não, esse chat não presta, né?
3: Desce, pô,
0: Ó, o tio Tuta tá dizendo, o que vier para agregar será muito bem-vindo, concorda, tio, tio. Concordo com isso como você. Eu também colocaria no voleibol e no basquetebol e no futsal. Porque tem público que pratica, mas o foco é no futuro. É no futebol masculino e feminino. O futebol masculino é presente já, né, tio? Tio, tu tá oficial, presente aqui. Numa mente, 1914, muito obrigada pela sua mensagem, Cristiano. E é assim que queremos. Pessoas engajadas, tem que engajar mesmo. Ah, a tia da CIMED aí achando que é festinha. Vai achando, a torcida vai cobrar, fia. Cobra. Mas a galera já tá ligada, né, Bruneira? A galera Depois já sabe barra, que a torcida palmeirense é. é engajada.
2: No começo é assim, é só festa. Depois entra lá no Instagram, <risos> direct, você vai ver cadê o seu cadê os seu <risos> Cadê o camisa 10? Cadê Vai você... sair bloqueando
0: o torcedor.
2: É, pelo amor de Deus, né? É por isso que eu falo: o negócio é colocar dinheiro, mas ficar longe. Bom,
0: um apontamento muito pertinente. Quando você, enquanto você aperta o seu F5 para saber se já começou a coletiva aí da CIMED, Bruneira e Cacau, acho que o torcedor tem que parar de comparar tudo que o Palmeiras tem com os gambás. Nós estamos muito à frente deles. Um abraço aí para Taubaté, São Paulo. Ô Zicão. É, eu entendo o seu apontamento. Eu não comparo, não. Você compara? Mulher? Eu não comparo, mas eu sei que tem pessoas que comparam, viu, Zico?
3: É mas faz,
0: faz parte da, da, da rivalidade, Bruneira. Faz parte da rivalidade. A gente quer mostrar que a gente é melhor mesmo, entendeu? Isso aí é pra esfregar na cara deles, assim, ó. Esfregar na cara deles, assim, entendeu? Que nós somos melhores. Mas concordo com você, Zicão. Concordo com você. Um abraço pra Taubaté. Olha lá, Luiz, muitos desmandos. Muitos desmandam na gestão Gagliotti e Leila Pereira. 80 milhões em falsas promessas. Eu troco esses três reforços da última janela pelo Verón. Estão afundando o Verdão. O Verón, é agora um pouquinho de campo, o Brunerá. Verón, é nas primeiras partidas aí, onde ele já tinha sido vendido, ele fez falta. Ele fez falta. Eu senti falta do verão em algumas partidas ali no princípio, viu? brunera não sei você.
2: Ah, é. Pode ele ter sido uma opção né, na Libertadores, mas quiseram vender, né? Será que essa parceria aí também, Cacau, não vai ser tipo assim, a, a CIMED vende calmante pra gente aguentar a Leila e o Barros? <risos> Rivotrio,
0: sei lá, esses remédios de... de
2: assim.
0: É, esses remédios de deixar a gente equilibrado das mentes, eu acho, pode ser, cara, eu preciso muito, preciso muito. Eu, eu saio da, da, da minha zona de equilíbrio, eu medito todo dia de manhã, o Palmeiras me tira do meu, da minha zona de equilíbrio. Juro por Deus. Juro por Deus. Ó, os dois irmãos, os, do, os donos são irmãos, é isso? Não, acho que é esposa e marido, né, Brunerá? É esposa e marido, né?
2: É, eu acho que é. Espera, não estar tá falando mal.
0: E qual é o nome da nova fofinha do Palmeiras? Não sei, Bamberg. Quem é a nova fofinha do Palmeiras? Me apresenta. Espera aí,
2: espera aí começou eu da, da, da acho que é Cíntia né Cíntia Peraí, aí deixa eu confirmar o pega nome aí,
0: pega aí pega aí pega aí podia dar uns êxtase pro barros remédio café <risos>
3: Ai,
0: Jesus Amiti eles têm fluoxetina comprava de outra marca agora sou cimedão, diz o Ricardo
2: a tropa da Cons... Cimed Itaon
0: Ah Abraço para você também, Antônia Ruda. Tenha uma ótima terça-feira, tá bom? O Bruneira tá aí puxando os vídeos.
2: É, porque tem um... Tem mais um vídeo aqui que ele publicou. Pera aí, deixa eu colocar aqui.
0: Ó, o Osmar tá dizendo, essa senhora, essa moça, sei lá, essa mulher que passou no vídeo que você postou, ela é irmã do João Adibe, é a vice-presidente.
2: Legal, legal. É a
3: vice-presidente.
2: Deixa eu colocar o vídeo que ele publicou. Tá aqui, estamos aguardando a coletiva, né? A coletiva mais atrasada que o Gerson Guarino, para acordar para fazer live, ó.
0: Falando, será que ele acorda? Eu vou mandar mensagem para ele no WhatsApp, acorda. <risos> <risos>
3: Bem, bem. Bem, bem,
1: Maravilhoso.
3: Nossa, maravilhoso é. ah, isso
4: aqui Mundial, tá 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 aqui, aqui, ó.
3: 1961.
4: Vamos atrás. Aqui, ó. Mundial, mundial de Clubes.
3: Tá tá aqui, ó. Está aprovado. Está
2: nomenado. Foi bem. Mostrou a taça do Mundial. Foi bem. Gostei. Esse aí é o João ah. Adí.
0: A galera já compartilhando aqui, segundo o Nicola, os jogadores vão ter direito a remédios de graça, é isso, a gente falou no começo da live, né, são remédios para estoque, para utilização ainda da equipe médica, do elenco do Palmeiras, né, é... outra informação aqui que o pessoal tá compartilhando, ah, cadê aqui, ó, hum... cadê, eu perdi a mensagem, ah... aqui, ó. Todos os
2: jogadores vão ter direito. Graça? Pô, mas os caras já são precisa de, de remédio de graça, não, pô?
0: Ah, mas é a parceria, ela faz parte, né, é, ó Porque a gente também podia arrumar uns um parceiros aqui também, né? Fora o um Xbet, né? De repente... Gente,
2: a... assim... como o nosso o nosso time já é lançado, ia dar muito custo para a empresa, entendeu? Legitão, Aldo, já pedindo remédio, os caras já velho, não Ia dar prejuízo para a empresa. Por isso Ô, que a gente.
0: Ô, Bruneira, o Mário tá falando aqui, ó, Valerimed grátis para torcida do Verdão. Por que é Valerimed?
2: Acho que ele quer um, um, um vale de, de CIMED para a gente poder <risos> gastar na farmácia com medicamentos. Ah,
3: é? Ah, ele, ele
2: tá pedindo, né? <risos>
0: Ó, oh, o, o Diego tá falando que o Instagram dela é Carla Cimed. Carla Cimedi. Ai, gente, que barulho. Ô, Brunera, segue você falando aí que a mulherada que tá batendo o cadeiro igual você
2: Deixa eu entrar no Insta dela aqui pra dar uma olhada, se tem alguma coisa também. Tem um monte de remédio. Porra, a empresa é gigante aqui, né? Essa empresa é gigante. Porra.
0: Alguém entrou aí, hein? Opa! Acordou, né? E aí, Jé? Acordou, né? Você não tá, ouvindo? tá ouvindo, Jé? Agora tô. Ah, bom, bom dia. dia.
6: Acordou o cacete, acordei mo cedo, cara. Sei. Quer mentir é. pra mentiroso, porra? Não, dessa vez eu acordei bem cedo, diga. Eu tô com uma Olha puta só. alergia nos olhos, cara.
2: Videozinho aí, ó, videozinha. Seis, poucos anos.
6: Nem é palmeirense. O que, que vocês estão, estão observando aqui na foto? Vocês estão conseguindo jogar aqui? Esse aqui, na verdade, é um, um, um jornal, jornal que estampou né? a, a capa do. Foi capa do primeiro Mundial Interclubes da história, que é o... a, taça, a, taça, a Taça, por favor. a taça. Podem falar o que for. Isso aqui representou mais do que ninguém o Brasil para o mundo. E é isso.
0: Olha... O que, que é aquilo? Nossa, de novo, eu falar por uma favor. Coisa.
3: É,
6: é, o que você imaginou? As pessoas hoje elas têm muito dinheiro e agora usam para aparecer, né? Vê, vi de velho da van, né? Então você vê nitidamente que o... as pessoas querem. Elas já são cheias da grana, mas elas têm que aparecer de qualquer maneira. Então você vê essa mina aí fazendo dancinha, o outro falando. Me chama atenção, me chama muita atenção a TV Palmeiras não anunciar uma parceira do clube, hein? O nível tá então, acabando...
0: Cara, tá foda, 10, hein? 10h40, nada, nada de atualização, nada. 10h40. Se,
6: se eles forem inteligentes, meio-dia, né, tem que ser.
0: Então vai ter que ser não estar na mesa, né, pessoal?
6: Não, não, tô imaginando, porque o horário não, não. o top... É meio-dia para fazer uma apresentação, não é 10 horas da manhã, 9 horas.
0: Pô, então é. não divulga que vai ser às 10, né, galera do Palmeiras?
6: Não, não, eu, eu tô imaginando, né, não tô dizendo que sim, vai se ser. Não, não,
0: não, sim, sim, entendi, entendi.
6: Porque a hora do almoço é a hora que o cara para para assistir,
3: uhum. o cara
6: 9, 10 horas, ele tá na, no trampo, fazendo outra coisa. Agora, uhum. meio-dia é um horário premium da TV, uhum. é.
0: Agora oh. me chama a atenção, hein? Ô, Gé, sabe o que eu acho? Eu acho que essa galera que tem muita grana, como você comentou, existe, assim, algumas atitudes, né, características deles, né? Mas acho que com tanto que faça dancinha, tanto que brinca, tanto que engaje no Instagram, é, contanto que faça o melhor Palmeiras, né? E que não seja um caminho de mão única, né, Brune... o, 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 Jé? Eu tô torcendo para isso, viu? De verdade.
6: É, o pessoal tá dizendo que... É pro futebol de salão, pro futebol feminino. Cara, é, tem que entrar dinheiro, né? O mais importante é entrar dinheiro, já que ela, ela cria uma barreira pro futebol masculino, né? Sim, é, é, ela patrocinou é, pontuais, né, Maradá? Pontuais na camisa, né? Ela é uma incentivadora do esporte, é farmacêutica, né? Farmacêutica trabalha com todas as áreas aí, né? Eu tenho certeza que, se não for o futebol masculino, é para ativar os esportes que estão parados no clube, né? Inclusive futebol de salão, basquete, vôlei. Eu acho legal. Inclusive, para quem não sabe, nós trouxemos aqui. Não sei se foi em primeira mão, não, não vou lembrar. Mas a CIMED, ela quis levar o Palmeiras para Santa Catarina. Inclusive o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, o Renan Dauzoto, que é palmeirense, fanático foi jogador do Palmeiras, ele era o técnico da época é, da CIMED, só que aí não teve acerto, era para ser Palmeiras-CIMED, ou CIMED-Palmeiras, lá em Santa Catarina, a CIMED inclusive foi campeã, teve aquele Bruninho, que era o levantador, o filho do Bernardinho, era o, o levantador do time, e acabou não tendo negócio, eu acho super importante esse tipo de parceria, acho que é o caminho, mas algumas coisas, que nem eu vi em matéria, ah, o bom também dessa parceria é que o Palmeiras vai economizar em anti-inflamatório, analgésico. Ah, pelo amor de Deus, né? Escrever isso, por mais que você fosse até verdade, dá até vergonha, né? Palmeiras gasta muito dinheiro com anti-inflamatório, analgésico, isso tipo, vai ajudar...
2: Fazendo permuta.
6: É, não, o um detalhe, é, você vai em qualquer farmácia do, é popular, farmácia do povo, em grandes drogarias e você consegue remédio de graça. Então para de falar uma coisa dessa, né? Pega até mal, né? Pega até mal falar uma coisa dessa. Tomara que seja uma grande parceria aí. É... Mas me preocupa é todo mundo querer fazer o um nome em cima do Palmeiras. Eu torço muito é... para que dê certo essa parceria. Mas pela, pelas coisas que eu acompanhei, pouca coisa no Instagram já me chama a atenção.
0: E você tem um olhar clínico, aparecer... hein, Gé? Difícil errar, a hein?
6: Que... A questão de querer aparecer mais do que o, o foco principal, que é o Palmeiras, sabe? Me lembra muito, me lembra muito o velho Davan, aquele Ricardo Eletro, essas coisas, sabe? Que é passar por cima. E detalhe, pelo menos era da empresa dele, né? Era da empresa dele. Agora, me chama a atenção, sempre faz dancinha do El-Chan, sabe? Na frente de uma taça importante. Não sei, eu, eu, eu particularmente... É... Não gosto né, desse tipo de coisa, mas. Se trouxer um dinheiro importante, se a gente se acertar, é aquele famoso, vai ter que engolir seco, né? Porque é o futuro, né? Se você não tiver grana, você não monta grandes times, você não, é, você não fortalece os esportes olímpicos, você tem uma série de situações. Vamos lembrar que se esse patrocínio é. é for para esportes olímpicos, ainda tem é, isenção de impostos em algumas situações. Porque existe a lei de esportes olímpicos. Eu, não que eu trabalhei nisso, mas é, eu, eu tive muitas informações quando estava no departamento do interior do Palmeiras, quando foi para ajudar, sobre é, isenção de impostos. Então, até a Juni, em vez de pagar o governo, ele não paga, ou, é quando é declarado até um limite e tal, ele entra para ajudar os esportes olímpicos. Então, também tem essa, né? Então, se une o útil ao agradável. Ontem, nós perguntamos, o Alessandro está mandando aqui, é, caminhar para a SAF? O Tarso disse que não, né? É, eu quero, assim, a, a, o nosso anseio é só ver a, as contas, né? Ver como que está realmente, né? Parece que é uma... Ontem, o Tarso teve muito medo de falar, se é que ele sabe também, né? Sobre os números. Porque a hora que nós perguntamos sobre auditoria, né? Ele falou, olha, ela que pagou, não, quem deveria pagar era o Palmeiras, né? Porque interessa aos associados do Palmeiras, aos torcedores do Palmeiras, não só a ela, né? Então, me chama a atenção. Uma coisa eu vou deixar bem claro, eu vou sempre torcer para o Palmeiras, né? Nas boas e nas ruins, mas a gente fica com um sentimento, é, nós ficamos com um sentimento é, de preocupação. É. Então, Uou, Carlos, não é. é que não tá nada bom, meu irmão. Não é que não tá nada bom. Nós estamos apenas passando uma... Você gostou que a patrocinadora ficou dançando é o tio atrás da taça, cara? Vai dormir, vai, tio. Vai. O chefe... Vai que teu mal é sono.
0: É, eu particularmente acho que não é questão, Carlos, que para a gente nada tá bom. É, Nossa, assim como você, Carlos, somos palmeirenses, queremos o melhor para a sociedade esportiva Palmeiras e num olhar mais uh, clínico, mais analítico, mais crítico, quem sabe, sim, você tem a razão, nós temos medo, certos receios, e como nós estamos aqui como um canal de comunicação, de mídia palestrina, né, para debater com vocês, inclusive para puxar algum, algum bate-papo, puxar algum debate, é que nós temos que mostrar o lado bom, o lado ruim, o lado da expectativa, e o um lado esperançoso, um lado esperançoso e também o um lado mais frio, Carlão, obrigada pela sua mensagem, viu, a gente não reclama só não, viu não reclamamos só não e outra eu vou falar uma coisa pra você, viu se o Bruneira, se ele fosse milionário ele já falou, presidente ele não seria, mas ele certamente seria patrocinador o Jé, eu acho que seria presidente, hein eu votava em você, Jé
6: o ó, seguinte, ó, o Rodrigo Garcês, ele fala meu Deus, entrando dinheiro e ficou preocupado com a dancinha, então meu irmão você rebola e passa até batom se precisar eu posso te contratar para alguma coisa, porque se você acha que tá tudo ok beleza, cara é uma questão de opinião. Eu já deixei bem claro. Esse é o futuro. As grandes empresas assumirem é, empresas que são fadadas ao fracasso como times de futebol em que os administradores colocam os pés pelas mãos. Se você acha bacana é... se você acha bacana isso legal, cara. Agora respeita quem não acha. Eu não estou falando que o dinheiro não é bem-vindo. Me preocupa a forma como ele é, como ele, como ele chega, né? Nós estamos passando isso com a própria Leila. Nós estamos passando isso com a própria Leila. Engraçado, ontem fizemos uma live com o vice-presidente, todo mundo xingando, nós tínhamos uma pauta, falamos de todos os assuntos. Se o cara não respondeu, não é culpa do, de quem entrevistou. Vocês queriam que fizesse o quê? Jogasse o cara para baixo da, da sacada? Nós trouxemos um convidado. Aliás, o Palmeiras... Não for, ninguém O Palmeiras não manda ninguém para nós Não deixa a gente entrevistar ninguém Aí vem um entrevistado lá Vice-presidente do clube, a gente pergunta O cara responde o que ele acha Agora é, Nós não temos culpa Se o cara responder uma coisa que você não queria escutar O que você tem que fazer O que é pensar O que ele respondeu? Será que ele tem razão? Será que ele quer fazer nós de palhaço? Isso só o futuro vai dizer Eu não fiquei contente com as respostas nem por isso eu ia discutir com o vice-presidente do Palmeiras. A troca do quê? A gente mal consegue levar alguém lá, vem o vice-presidente do clube e nós vamos maltratar o cara, nós vamos maltratar o cara, porque as pessoas no chat acham que nós não estamos perguntando, sendo que tem uma pauta, estou com a pauta aqui do meu lado. Contudo, perguntamos de auditoria, perguntamos do planejamento, perguntamos de SAF, perguntamos de dívida, perguntamos de auditoria, Perguntamos de patrocínio, perguntamos de conflito de interesse, perguntamos do hotel da base, perguntamos tudo. Se alguém prestou atenção, em vez de ficar falando bobagem no chat, é, seria bacana. Se o cara não quis responder, não é culpa nossa. Agora as pessoas precisam entender o seguinte, o Palmeiras não manda ninguém para nós, porque acha que nós vamos matar as pessoas quando vierem aqui. Aí nós chamamos é, um vice-presidente do Palmeiras, com muita educação e ele responde o que ele acha porra ele é da situação ele vai falar o quê? que é péssima administração que tem conflito ele respondeu o que ele achou é o que ele achou é conveniente o que ele pensa também sabe então eu sinto muito para quem é para quem não gostou da entrevista ontem é, o papel o papel do, do jornalismo é perguntar isso não faltou para nós todo mundo fez suas perguntas eu confesso que eu não fiquei contente pelas respostas mas nem por isso eu chorei eu comecei a bater é, bater na, na, na banqueta lá para querer mostrar alguma coisa então quer dizer só foi isso o nosso papel né que muitas vezes a gente as pessoas não entendem é, e falar e passa pano ai não sei o que meu imagina se todo entrevistado que a gente levar lá, a gente não gostar de uma resposta dele, a gente for socar o, o, o entrevistado. Quem que vai vir falar com nós? A gente que implora para ter alguém do Palmeiras, para ter uma coisa bacana. Então, quer dizer, as pessoas também precisam entender, né? Em vez de... Quando a gente critica, a gente critica no sentido de querer o bem do Palmeiras. Se vocês estão gostando da maneira como a Leila está conduzindo o Palmeiras, beleza, é legal, não tem problema algum. Agora, nós temos que trabalhar o nosso senso crítico que algumas coisas não estão caminhando da maneira que deveriam na nossa opinião e eu respeito quem pensa ao contrário, agora achar normal isso sei lá, né,
3: enfim
0: deixa eu responder aqui para pro Eicon, Eicon Boleiro muito bom dia, viu, obrigada pela sua presença e pelo seu comentário, ele diz assim ó não é porque foi falada a informação A e B que o Amit assina embaixo e dá por satisfeito com tudo, né? E com, eu acho que é assim. O papel da pessoa que está na bancada para fazer a pergunta, ela tenta fazer de uma maneira mais incisiva possível para que o entrevistado consiga responder. Pela resposta também o entendedor já entende, entendeu? Se ele quer falar ou não. De fato, tá a isso... Vamos falar real, galera? Vamos, vamos ser realistas? Ele não ia se queimar com a presidente, com a presidência, com os demais presid... vice-presidentes. Ele não ia se queimar, entendeu? Então, muita coisa ele não poderia ter dito pra gente. Mas a nossa, a nossa função, o nosso papel foi feito, né? Agora, a gente também não pode pegar o cara pelo pescoço, nem né, falar, não, você não respondeu. Responda. Perguntar de novo, pegar pelo pescoço. Responda, não dá, né?
2: Posso dar minha opinião sobre isso daí? Vocês estão se explicando demais pra quem tá certo, cara. Não precisa ficar explicando isso daí. você ficar explicar que você não pode maltratar o convidado. Se a pessoa acha que você vai trazer um, um convidado que, olha, podia. Não, não precisava ser o presidente do Palmeiras, não, né? Que tem um cargo, não importa se fosse um forceiro, jardineiro, qualquer um vai ser tratado com respeito igual. Se uma pessoa não consegue entender isso, aí meu irmão, não tem nem que estar tá assistindo, com todo respeito, cara. É se explicar demais para quem tá certo A pessoa vai vir aqui, vão ser feitas as perguntas E as respostas estão aí Cada um faça o seu julgamento É, se, pô, teve gente que falou assim Pô, eu, é, eu fiquei desanimado Com a entrevista Vi que a gente não tá no bom caminho Bacana, então foi mais um Foi mais um conteúdo para você ter essa opinião Reforçou a sua opinião isso é legal, a gente cria o, que, o conteúdo e a pessoa opina. Agora, ficar se explicando, cara, ficar pagando pedágio. E outra, cara, a gente sabe o quanto é difícil com a mídia alternativa igual a gente, que a gente não tem muita. Como é que fala, G? A gente não tem muita. Nós somos torcedores comum de arquibancada. Nós não temos esse, esse todo esse é, requinte com as palavras. A gente trata com educação, mas nós não, não somos jornalistas de formação, nem, nem queremos. A questão é a seguinte, vai vir aqui, a gente faz as perguntas as pessoas dão as respostas. Ninguém vai é, apontar uma arma, ameaçar e nem nada. Então, é, é, é muito simples. Agora, se a pessoa não consegue entender isso, meu irmão, aí é, é, é difícil, né? E é muito fácil também querer dos outros o que você não faria também. Então, se explicar demais para quem tá certo, nem, acho que nem tem necessidade, cara. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Pronto. É uma, uma entrevista. A gente tem mais de 100 entrevistas aqui na... Na, e, e obrigado ao Tarso, gostando ou não dele, quem cada um pessoal que criticou, que veio pelo Palmeiras, deu a cara para bater, se as respostas não a, 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 as que a galera esperava, paciência. Pô, a gente chama aqui, trocentas pessoas do, do, do Palmeiras, ou que pessoas que são influenciadores, muitos nem respondem, a dificuldade de trazer é, é gigante, né, a gente faz live aí, três lives no mínimo por dia, né? Ah, para malandro ficar. aí ah, é, eu gostei, meu. A vida não é um morango, como diria o Casimiro. Né? Nem, tudo, aliás, nem
3: tudo.
6: Aliás, nós convidamos, é, eu, é, eu liguei é. diretamente, o, o Aldo estava tava comigo, eu liguei para o Buose e ele disse o seguinte: né? eu queria que ele fosse o entrevistado do, do Amit na inauguração do estúdio. Ele não pôde, continuei pedindo para ele vir é, fazer uma entrevista com nós, aí ele pediu para nós falarmos com a comunicação do Palmeiras sendo que a comunicação do Palmeiras não nos fornece ninguém, então quer dizer é, não adianta nada, né? pedimos eu pedi diretamente para ele expliquei que inclusive nós temos problema de trazer alguém no programa porque eles não mandam, ele fala ah, mas tem que tratar com eles então é Cara, nós pedimos né? a Leila também não vem, já, já chamamos ela 300 vezes chamamos o Maurício Gagliotti, chamamos um monte de gente, né? É, os caras têm medo, né, cara? Vai fazer o quê? Vai
0: é isso fazer, aí, pessoal. Você viu o que
6: se eu veio ontem? Vai
0: uma boa. Uma das coisas que... Uh, virando um pouquinho a chavinha, mudando de assunto um pouquinho aí, uh, estamos aguardando, pessoal, hoje o Café com Cacau, o Giro de Notícias, se estendeu um pouquinho, provavelmente de acordo com a cara de Gerson Guarino, careca lustrosa, pela cara do patrão aí, do diretor, vai emendar o Tanamesa? Tá mesa, será? Por quê? Comunicação do Palmeiras, mais uma vez, para mim, opinião minha particular, tá, pessoal? Comunicação deixou a desejar. Falou que ia fazer aí a comunicação às 10 horas, direto do Allianz Parque. Talvez no Allianz Parque esteja acontecendo. Talvez eles não estão divulgando online, publicando a reunião. É, não, não seja online, né, Jé? Então, assim, uh, ó... O, o Voz está colocando aqui, ó, rumores que o evento pode começar às 11. É, então, rumores. O torcedor palmeirense parece que, é, no momento, é tudo movido a rumores, né, Gé? A comunicação do Palmeiras comunica às 10 horas, não acontece. 10h55, estamos aqui presentes online para participar e acompanhar com vocês. E nada, né, Gé?
6: É, isso mostra que a comunicação do Palmeiras não se comunica, né? E quem não se comunica, se trumbica. Você não consegue valorizar nenhum novo parceiro do clube, né? Então, chama atenção aí. Nós estamos esperando aí que possa falar alguma coisa, né? Porque é importante. Queremos entender também a parceria, e ao vivo, né? Porque gravado depois mandar um vídeo gravado com o que aconteceu é legal ao vivo, porque, pelo que nós entendemos, tem jornalistas lá esperando, né? Fatalmente farão perguntas bacanas para para o, o novo patrocinador. Então, a gente espera, pelo menos que fosse ao vivo, e né? não editado não da maneira que convém. Né? Então, chama atenção aí, vamos ver.
0: Já eu perguntei para o Bruneira mais cedo aí sobre a preferência dele, que, que tivemos aí um padrão, é. né, Abel Ferreira? É, o Merentiel teve a sua oportunidade, não, não respondeu, foi retirado, veio o Lopes... Lopes vem agora não respondendo nas últimas partidas. Qual será a estratégia, na sua opinião? Eu escutei a do Bruneira, queria escutar a sua. Será que é a mesma linha de trabalho, de procedimento da Bel Ferreira? O desempenho cai, ele joga para banco e dá oportunidade para outro? Hoje, então, Merentiel, você daria essa minutagem para ela, para ele, essa oportunidade em campo ou não? Ah,
6: para mim, é, para atacante principalmente, é bola na rede, né? É, claramente o, o Abel não gostou do que ele viu no jogo contra o Atlético Mineiro é, no primeiro tempo e também não gostou do que ele viu no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Porque se ele confiasse no, no garoto para continuar, ele teria jogado o segundo jogo. Então, a gente sabe que é um garoto aí, é, vai ter suas oportunidades. Acho que em 2023... Vai ser um ano importante. A gente sabe que às vezes o cara, meu, só de não falar a língua já tem problema para ambientação. O Abel falou sobre o Merentiel. O Merentiel agora parece que tá um pouco mais solto. E assim nós vamos esperando, né? É assim que a banda toca. É um garoto, 21 anos, cara. Dali para ser meu filho. Então quer dizer, a gente cobra porque é uma, talvez foi a negociação mais cara da história do Palmeiras. Só que se a gente não tiver paciência e a paciência é a coisa mais importante no futebol. Então, se a gente não tiver paciência, nós vamos queimar atleta atrás de atleta, né? Ele veio com muita qualidade, ele tá cotado, inclusive, para fazer uma ponte no Palmeiras, de chegar e ser vendido para Europa. Então, um pouquinho de, de paciência com ele. Se bobear, até o Henry, que tá mais pronto que ele.
0: Não duvido, o que a gente hein?
6: Pode, <risos> não, o que a gente pode dizer é que é assim, ter que ter um pouco de paciência para ele, e eu acho que o campeonato é eu acho que o campeonato paulista vai ser um grande laboratório, tanto para é, o Flaco, o Merentiel, o Atuesta, é eu, a temporada eu, do Jailson. Eu, particularmente, gostaria que todos jogassem em titular, todos, todos esses aí que não estão tendo oportunidade para dar ritmo para eles e até para acertar quem que vai poder contar durante a temporada. Palmeiras já está na Libertadores. Entendeu? Palmeiras já está na Libertadores.
2: É Só uma coisa. A coletiva, a coletiva já está programada aqui, tá? Vou tá. deixar ela aqui na tela. Porque assim que começar, a gente já replica ela aqui para a galera, para a gente assistir junto, tá? Então, aqui só mostrar para vocês. Ela já está programada. Tá para 11 horas. 11 horas. Ela vai, ela vai começar, tá bom? Então, pode ir falando aí, gente.
6: Ah, beleza, então. É... Não, e é isso. Então, tem que ter um pouco de paciência. Eu confesso que, para ter paciência, eu prefiro ter paciência com os meninos da nossa base do que contratados por valores bem altos. Né? E agora é esperar, né? porque capacidade... Parece que o garoto tem. Agora, uma coisa é jogar no Lanús, né? Outra coisa é jogar no Palmeiras. O Palmeiras é muito grande, né? Então, vamos esperar. Acho que a melhor coisa é, é esperar, porque... Sei lá. O, Poxa, o Marcelo é. Barbagallo está dizendo que a entrevista é para passar no jogo aberto. Pode ser. De repente é.
0: Faz sentido também, faz sentido. Agora o Brunera pedi para o e é, interpretar essa foto, hein, o Jé. E perguntei para ele, ele qual é a preferência dele. Parece-me que Abel Ferreira aí vem passando é, informações e, 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 e tendo uma conversa muito séria, muito focada com o Breno Lopes. Você acredita no Breno Lopes na partida contra o Galo como titular? Não, você prefere um outro jogador para fazer a posição aí dele.
6: Não, acredito sim, porque inclusive nós falamos aqui, né, que tem grande chance de jogar o o Breno, né? Está é, entre o Breno e o Tabata. Se ele optar pelo pelo Breno, com certeza é, ele vai querer espetar dois caras pelos lados para segurar uma das coisas que o Atlético tem melhor que é os laterais. Então vale a pena, sim. E eu acho que o Breno também merece uma chance, né? Nem que foi por 45 minutos, ele tem que estar tá preparado aí para entrar, porque daqui a pouco acaba a temporada, o atleta fez 15, 20 jogos só e, mano... E nós estamos pagando salário. A vendeu o cara, porque, sabe, a gente começa a acumular jogador no elenco para jogar 10 partidas, 15 partidas. Pra fazer isso, coloca os moleques da base, pelo menos o custo é mais baixo e a chance de fazer dinheiro é muito maior, né? O Breno sempre que entra traz um fator novo. Ele tem uma capacidade tática, sabe bater pro gol, tem capacidade para fazer gol. E aí acreditar, né? De repente ele quer segurar o, o lateral esquerdo lá, o Dodô, né? Ou o Rubens, não sei quem vai jogar naquela posição. E às vezes talvez jogar o Dudu pro lado do Mariano, ou ao contrário fazer com que o Breno atue mais pelo lado esquerdo, que eu acho difícil. O Breno trabalha mais pelo direito. Então, é de repente segurar os laterais que tem uma potência no Atlético Mineiro. Né? O, Mariano tem um... o Mariano, ofensivamente, ele é muito bom. Ofensivamente. Já o Arana, infelizmente, uma lesão muito grave aí, tá fora. É... Mas o Arana era o... a válvula de escape do Atlético Mineiro, uma capacidade de dar assistência. Muito bom jogador, mas enfim, vamos esperar aí que. O que for melhor, né? Uma coisa é. O Tabata parece que já está entrosado com a equipe, né? Talvez o que não esteja tão entrosado é a posição que ele está atuando. Ele já atuou mais centralizado, mas no jogo contra o Santos, quem reparou, ele jogou na posição que ele gosta. Ele jogou na posição que ele gosta. Que inclusive o João Castro, que fez live com nós e depois o Bruneira foi fazer live lá, ele, falou, ele deixou bem claro que é o quê? O Tabata gosta de jogar pelo lado direito. Ele jogou. E o Palmeiras sofreu muito porque o Tabata é, não conseguiu trabalhar bem pra, por aquele lado. E, o, e atrapalhou o Dudu, que era o nosso melhor jogador daquele lado. Quando o Dudu foi para o lado direito, o Palmeiras ganhou vida. Né? O Palmeiras começou a jogar mais, é, com mais intensidade. Então, o Tabata também precisa se acertar em qual posição ele realmente... É, ele vai atuar mas o Breno também tem grande chance o Palmeiras jogando um 4-3-3 forçando também o adversário e quem sabe achando um gol no começo do jogo né? o que seria
3: espetacular <risos>
0: Ô, Brunera, você está me ouvindo é, eu estou vendo aqui, pelo menos na minha, na minha janela sumiu a a, a a live programada estranho, hein?
2: Não, aqui tá normal.
0: Tá normal? Beleza. É, vamos lá, pessoal. O William Santos tá por aqui, João Paulo, até pro já dar uma respirada aí. É, João Paulo, quero ver a torcida do Palmeiras se vai ter paciência com Tabata, que não teve com o Lucas Lima, porque os dois são inúteis. É a inutilidade de um ex-jogador aí na, no elenco do Palmeiras ainda sendo recordado. Hein? Tabata tem que ser ponta Diz o Cris11. Luiz B, se tem jogador no Palmeiras que foi injustiçado por não ter sequência, esse é Breno Lopes. É a opinião da galera aqui. ó, Mano, a gente mesmo, numa fase vencedora, não temos paz. Essa diretoria amadora, Ricardo Bandeira, acredito que o Wesley e o Breno Vão embora na próxima janela. É a opinião aí da galera do Amit 1914. A galera, vocês, né, pessoal? Vocês que ajudam a gente a fazer as lives. Ajudam, não traz conteúdos, informações. Muito obrigada por isso. Deixem o like de vocês. A gente que tá desde as nove... Horas da manhã, on, aqui em PC o meu bumbum já está quadrado de tanto estar sentada nesta cadeira dura, <risos> nesse lugar o uh, J. Silva já está dizendo aqui, ó esse Tabata é pé de rato Robson, o TV Palmeiras vai transmitir, olha lá o Bruneira já está na ponta da agulha viu Robson, muito obrigada aí pela sua informação, Alessandro, olha só, Jé, agora é a sua opinião, a sua, a sua explanação, Jé, eu colocaria duas linhas de quatro, mais dois atacantes, utilizando Mike, Marcos Rocha pelo lado direito, e um em cada linha, Jé, manda aí.
6: Ah, no começo do Abel, ele fazia muito disso, ele colocar dois laterais em campo, né, ele fazia muito disso, Assim, talvez para um jogo como esse, pode até ser um pouco mais útil. Eu não vejo necessidade num, é, num, num campeonato normal, assim. Mas nesse jogo, que o Palmeiras tem vários desfoques, pode até utilizar. Mas, cara, é, o Palmeiras joga em duas linhas, né? Vamos lembrar, quando o Palmeiras joga com o Tabata e o Scarpa, ele não joga com um atacante a mais. Ele trabalha com os dois mais numa parte de armação de jogo, né? Porque o Tabata ele não é um velocista. Ele não é um velocista. Tanto que nós falamos isso na live com o João Castro. Né? É... O João Castro ele não é um velocista. Ele consegue carregar a bola com uma certa velocidade até, mas ele não é um velocista. Então o Palmeiras joga num 4, com dois meios, como jogasse com o Scarpa e o Veiga. A diferença é que o Tabata prefere cair mais pelos lados. Mas o Palmeiras trabalha praticamente com duas linhas de quatro, e o Rony e o Dudu. Se ele muda para a entrada do Breno, aí ele ganha mais um atacante. E quanto ao Mike, ele fez muito teste disso, né? É, ele fez muito teste com o Mike e o Marcos Rocha juntos. Vamos ver, né? Inclusive fez com o, com o Gabriel Menino e o Mike. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele tem opções, mesmo com os desfalques, ele tem opções aí, vamos ver o que o Abel apronta para esse próximo jogo.
3: O
2: superchat aí, né? Já foi? Tá sem som, Cacau.
0: Superchat aí, Jé, do Rafael Livrari, muito obrigada pelo seu superchat, Tá dizendo assim, hein, Bruneira, se não aparecer o Wesley na escalação, eu já tô feliz, é, de acordo com o futebol apresentado no momento, de fato, eu acho que a nação viver fica muito feliz, hein? O Wesley precisava dar uma despertada, hein, Jé? E a, a falta do nome dele na escalação desperta um certo clamor positivo da torcida, né? Olha essa! Se mede, fabrica remédio para egocentrismo, é pesado, hein?
6: Alguém vai entrar em overdose, hein, Sandrinha? Se tiver esse. É, isso mesmo. Eu não tenho mulher ou não. Você deve ter. É...
0: Romeu, é assim. Ó, não é que reclama de tudo. Ele tem uma... Olha lá, vai começar a coletiva. Aí não é reclamar de tudo, hein? É uma visão realista. Fria e calculista. É isso daí. Vamos lá. Vai começar Valeu, Romeu. Um abraço. É, tá começando, vamos ver daqui a pouquinho, acho que começa, né? Quando colocar aqui. Vamos lá, vamos interagir mais com a galera aqui, ó. Não começa a o bom do hotel é que teve 10 dias para treinar e tem esses desfatos. É, se fosse na semana seguinte, estaria mais preocupado. Olha lá, começou, vamos lá. Bom
3: dia, bom dia.
5: O chiado, o chiado deve ser, ser por causa do meu sotaque, sotaque viu? <risos> Quer fazer um teste? É o ar?
4: Acho que barulho aqui, né?
5: Quer que desligue aqui? Não? Não. Pode ser? Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu estou aqui em nossa casa, no Alliance Parque, no nosso lugar sagrado, para anunciar com muita alegria, com muita honra, uma nova parceria para o nosso querido Palmeiras. Estou aqui ao lado do João, CEO da CIMED uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, é, vem se unir ao Palmeiras. Aliás, ele já está unido ao Palmeiras de coração, né, João? É um grande palmeirense. E veio é, é, engrandecer ainda mais o nosso Palmeiras. É, Inicia-se hoje mais uma grande parceria é, que vem fortalecer ainda mais o nosso, a nossa marca, entende que eu sempre é, tive a certeza de que, sem investimento, você não faz uma categoria, não é, a gente não faz uma instituição forte. E, uh, com a CIMED, juntamente com outros pra, patrocinadores que são parceiros do Palmeiras, eu tenho certeza, João, que nós vamos é, 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 crescer cada vez mais, chegar mais próximos de conquistas, de mais títulos, que é o que interessa a todos nós palmeirenses. A CIMED vem ah, agregar não é? muito valor ao nosso futebol feminino. É, a marca CIMED vai estar estampada no nosso uniforme feminino e também faremos muito, muitos outros projetos juntos, para uh, uh, fortalecer cada vez mais a marca CIMED, a marca Palmeiras. Por exemplo, fa vamos fazer, por exemplo, o, o... nós temos agora no mês de outubro, né? O outubro rosa. E vamos fazer muitas ações bacanas é, voltadas para a mulher, que, gente, o Palmeiras é único. O Palmeiras possui a única mulher presidente, não é? é? de um grande clube de futebol. Aliás, no Brasil não existe outra mulher presidente de clube, só eu, não é? e isso é muito importante para todas nós mulheres, não é? é eu acho, eu tenho certeza que todas, na verdade, se, é, se sentem é, representadas por mim e é um objetivo nosso fortalecer ainda mais o nosso futebol feminino. Por isso que estamos aqui com essa marca tão importante, tão forte. Viu, João, muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui com você.
4: Que é isso. Obrigado, Leila. Obrigado pelas palavras. É... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o torcedor palmeirense, Leila, pelo apoio incondicionalmente de quando começou as tratativas de CIMED com Palmeiras. Obrigado, torcedor, por ter apoiado esse grande, essa grande conquista, essa parceria, que não é uma parceria curta, é uma parceria que hoje nós estamos falando dos próximos quatro anos. Acho que as coisas que nós olhamos um na cara do outro e falou: João, você está entrando aqui como um simples patrocinador ou você está entrando aqui num projeto? Eu, CIMED, estou entrando aqui num projeto. E esse projeto é um desafio muito grande, que é o quê? Estar dentro dos bastidores do Palmeiras na questão da parte física, da parte estrutural, da parte é, que eu falo muito, que é um dos valores, que é o extra-campo, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida, como é importante estar relacionado isso ao nosso esporte. E a Cibet, por ser uma farmacêutica, ela tem como princípio esse DNA. Então, muito obrigado, Leila, muito obrigado, Palmeiras. Temos, eu sei que vocês todos aqui estão eufóricos em fazer perguntas, tem várias propriedades diferentes que nós crocriamos aqui junto, né, Leila? Numa parceria super importante. Enfim, aguardem que vocês, nós vamos surpreender vocês.
5: Gente, o Palmeiras é surpreendente, entende? A presidente do Palmeiras gosta disso, é de sempre, sempre estarmos à frente, não é? Então, é isso que nós buscamos sempre. Agora, gente, vamos, vamos, lá. vamos lá, entre as meninas.
4: Vamos começar a mostrar aqui. Que é uma propriedade que nós procriamos agora com todo o marketing do Palmeiras, aonde nós vamos utilizar a nossa faixa de capitão no time principal dos nossos jogadores. Está aqui a nossa grande capitã. <risos> é? É? Olha lá a
3: responsabilidade.
4: Temos mais algum protocolo aí? Vamos abrir para a pergunta, o que vocês pretendem? Tem uma sequência, como é que a gente vai fazer?
2: Alô, alô?
6: Bom dia, João. Bom dia, Leila. Bom dia. Só para esclarecer,
0: a faixa de capitão ela vai
4: para o time masculino também? Vai. Isso foi um desenvolvimento de vocês. Exatamente. Conta para mim, como é que foi essa, vocês chegaram essa essa ideia? E, Leila, será que pode contar mesmo ou não? Pode contar para claro ele não? Claro que pode. pode.
5: Aqui é a transparência total. Claro então, tá que bom, pode. vamos lá.
4: Sente se sente capital. Simples e prático.
2: João, Leila, bom dia. Parabéns por essa nova parceria. Eu queria saber se, desde o início das tratativas o foco da CIMED era fazer é, essa exposição da marca na camisa do futebol feminino do Palmeiras, ou se, em algum momento, vocês tentaram trazer essa parceria para os dois times, tanto o feminino quanto o masculino, e se isso é viável, é possível no momento, ou se a camisa do futebol masculino não tem essa abertura também, Leila? Obrigado.
5: É, deixa eu te explicar. Eu... Todos sabem, né? eu sou a presidente do Palmeiras e presidente da, das patrocinadoras da Crefiz e da FAM. Nós entramos patrocinando o Palmeiras desde 2015, e, quando nós assinamos esse contrato de patrocínio em 2015, o contrato foi de patrocínio para o futebol do Palmeiras. Nós não é, é, é separamos se era para a base ou para o feminino, não, é para o futebol, do Palmeiras. Tá? Então, o que, que acontece? Quando eu fui é, candidata a presidente do Palmeiras, me questionavam demais, aliás, vocês, meus, meus jornalistas, me questionavam demais com o famoso conflito de interesses. Entende? Que eu não poderia ser presidente do clube e patrocinadora do clube. Tá? E não existe esse conflito de interesse. Então, é, 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 inclusive, pelo próprio Código de Ética, da CBF, é possível você ser patrocinador e dirigente, tá? Então não existe esse conflito de interesses. Mas quando não tem o que falar, tem que se falar alguma coisa, não é? E foi se caminhando. E aí agora eu te pergunto, as todas as propriedades do futebol do Palmeiras, por contrato, pertencem à Crefisa e à Fan. Se eu não fosse a presidente do Palmeiras, e presidente das empresas patrocinadoras, tá? jamais é, um outro patrocinador abriria mão de propriedades que te pertence não é? É, para beneficiar... Não é? não é beneficiar, é para beneficiar o clube, que eu fiz isso para beneficiar o clube. Tanto é que eu abri mão dessas propriedades que pertenciam à é? para que o Palmeiras tivesse mais receitas. Tanto é que eu não diminuí em um centavo o valor de patrocínio que eu pago para o Palmeiras. Tá? Então, é, foi uma liberalidade do patrocinador tá? é, pensando no Palmeiras e também querendo agregar é, excelentes empresas não é, ao nosso projeto. Tá? São várias, várias empresas que nos procuram não é, para que... para, para essa união não é, com o Palmeiras. E a gente avalia com muito, muito critério sabe e aí é por isso que nós chegamos até a é uma empresa de extrema credibilidade, entende e por liberalidade do patrocinador da Crefisa e da FAM que nós é, é, disponibilizamos essas essas propriedades na, nas camisas, não é? Porque também como o João disse uh, essa esse essa parceria não se não se limita sua camisa de jogo não é mas também várias outras propriedades não é que vão ser desenvolvidas é, juntamente com a empresa entendeu
4: é, acho que desde quando a gente teve a primeira reunião com a Leila a Leila se posicionou exatamente do jeito que ela falou para vocês eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que a é, não é só da camisa do clube que o clube vive. Tem várias propriedades a serem exploradas, onde a Ciberge, ela vai surpreender a todos. Por exemplo, carrinho de maca. O carrinho de maca agora é uma propriedade nossa. A maca é uma propriedade nossa. A mala do médico é uma propriedade nossa. Os squeeze é uma propriedade nossa. Isso tudo faz parte do ambiente de jogo. Então, existe várias ativações que os novos patrocinadores que poderão vir futuramente, né, Lila, poderão ativar. Eu acho que esse é o propósito dessa dessa nova parceria. Fora das quatro linhas, que é um ativo gigante, que são as pessoas que fazem o Palmeiras. Como é que realmente nós vamos cuidar dessa categoria de base que é o maior ativo que os clubes brasileiros podem ter? Aí a CIMED vai estar presente. Eu acho que prevenir hoje é o melhor remédio. A previsão faz parte, hoje, do nosso DNA.
2: Bom dia, Leila. Bom dia, João. É, gostaria de saber se a CIMED vai estampar outras camisas de outras modalidades esportivas do Palmeiras e se, no futuro, quem sabe a CIMED pode aparecer na camisa do time masculino do Palmeiras. Obrigado.
4: A gente vai, né, Leila, nos próximos, para todas as modalidades, tanto futsal como feminino, a gente vai estar presente nas camisas. Sim. É, o futuro aqui dirá, né? A minha parceria com a Leila aqui, enquanto ela estiver no cargo, a gente está junto,
5: né? É isso Leila? aí. Vamos... Gente, vamos caminhando, sabe? Vamos caminhando. Ah, o, o, a parceria da Crefisa e da FAM começou é, no Master, entende? Aí depois que nós fomos numa, é, é, adquirindo as outras propriedades, sabe? Vamos, vamos pensar no hoje, tá? E aí vamos trabalhando em conjunto, né, João? Mas, mas eles
4: já perceberam que o nosso marketing é um marketing diferente.
5: Sim, muito.
4: Até porque nós somos de uma, de uma indústria bem tradicional no ramo farmacêutico, num setor assim, bem old school, e eu acho que o futebol tem muito ativo aí para poder ser explorado.
7: Ainda é, sobre aproveitando esse gancho, Leila, falando sobre hoje, né? Você, presidente do Palmeiras, tem essa questão da, da crefisa e da Fã. E eu queria saber se você, como presidente hoje, entende que é o melhor caminho realmente essa questão da exclusividade, tendo em vista que a camisa hoje é uma camisa super valiosa. Você vê que né, abre possibilidades no feminino também de trazer essa marca que vem crescendo cada vez mais. E se você entende que continua sendo algo é, bastante positivo,
6: tendo em vista que poderia ser outras formas
4: de arrecadar, enfim.
5: Mas claro que é extremamente positivo, sabe? Mas por que também é positivo hoje? Porque... Desde 2015, o Palmeiras ele é, é protagonista em todos os campeonatos. Olha quantos títulos nós conquistamos de 2015 para frente, entende? Isso valoriza a nossa marca, isso valoriza a nossa camisa, entende? É, você veja, é um círculo virtuoso, não é? A partir do momento que você investe, você injeta recursos num, num clube, e o clube é bem administrado, os resultados aparecem, entende? Então, tudo, uma coisa tem a ver com a outra. Por isso que eu dou um profundo, é, 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 eu dou um, um profundo valor pelo parceiro, não é? Porque eu senti, eu vi isso como, como patrocinadora, sabe? Eu vi que em 2015, gente, milagres não acontecem, não acontecem milagres, entende? É, em 2015, quando começou-se esse investimento enorme, não é, que a Crefis e a FAM começaram a fazer no Palmeiras, sabe? E esse, esses valores bem administrados, vocês vejam a diferença do que era o Palmeiras alguns anos atrás, esse clube gigante, gigante, que estava adormecido, que precisava de investimento, alguém que acreditasse no projeto, entende, que ajudasse no projeto, para que ou que as coisas acontecessem. E foi o que ocorreu. Então, eu dou um profundo valor para o parceiro, para aquele que vem querendo colaborar, querendo ajudar o Palmeiras, entende? E, claro, sabe, também expor as suas marcas. Isso é muito importante. Mas o que, que o patrocinador quer? Expor as suas marcas num clube, num time protagonista, num time, num clube vitorioso. E é isso que a gente luta, e eu vou lutar sempre.
1: Bom dia, João. Bom dia. É, muito se falou sobre a utilização, e né? uma das principais ativações da marca será, de fato, na camisa, na manga do futebol feminino. É, eu queria saber de vocês, como que, e principalmente da Leila, como se enxerga hoje o futebol feminino dentro do Palmeiras? Né? Muito se questionou, após a eliminação recente, é, a parte de profissionalização do clube. Como você enxerga hoje é, a necessidade de expandir o futebol feminino dentro do Palmeiras, não só num aspecto econômico, com a chegada da CIMED, que vai ajudar financeiramente, mas também nesse sentido de profissionalização de todo esse sistema do futebol feminino do Palmeiras. Obrigado.
5: E, então, o futebol feminino no Palmeiras é muito recente, não é? É muito recente e, no início, nós não tínhamos é, parceiros investindo no nosso futebol feminino. E como eu sempre rodo, rodo, rodo e falo a mesma coisa. Gente, para ter um time competitivo, precisa-se de investimento, precisa-se de dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro. Eu não acredito no bom e barato. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Então, o que, que acontece? Nós temos um diretor de futebol, o Alberto Simão, que é de minha confiança, tem feito um trabalho muito sério, tá? Como eu disse, o futebol feminino do Palmeiras é muito recente, tá? É, estamos conseguindo parceiros importantes, não é? Nesse último ano. E eu acredito que, com isso, com a parceria, com o investimento, o futebol feminino, nós vamos poder desenvolver cada vez mais e melhor. Entende? É investimento. Muito
4: bem colocado pela Leila. Eu acho também que a gente tem um... A gente até pede para a imprensa ela apoiar também bastante o futebol feminino, que eu acho que é muito necessário a visibilidade do futebol. Só tendo a visibilidade feminina que os patrocinadores vão aparecer. Até sabendo que a gente tem libertadores e a gente tem Copa do Mundo ano que vem. Então, quer dizer, tem um grande ativo para o futebol feminino agora e tem um grande desafio que é a digitalização também no futebol feminino. Né? Por que não usar elas como promotoras dos nossos produtos?
2: Bom dia, Leila. João, é, você falou que ainda tem muito campeonato para ser disputado, né, do futebol feminino, uma visibilidade grande. Com isso, a minha pergunta é a seguinte, para você, João, se passa também esse patrocínio da CIMED, além de estampar a marca, se vai ter investimento em contratação de jogadoras? E para Leila, se o investimento da CIMED ela é para o futebol como um todo? Ou seja, se esse valor também pode ir,
4: por exemplo, para o abatimento da dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa? Essa parte, essa parte, a parte... Nós somos simplesmente um patrocinador, tá? Então, dali, para a CIMED para o Palmeiras. Toda a parte administrativa é de competência. E, desculpa a palavra, né? tá aqui a gestão, né? Aos últimos cinco anos, o que aconteceu com o Palmeiras. E eu tenho certeza que o futebol feminino vai ser uma potência.
5: Sem dúvida, todo esse investimento... É, das nossas parcerias para o futebol feminino serão direcionados para o futebol feminino, tá? É, sem dúvida nenhuma. E quem direciona sou eu, como diz o João. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu direciono não é o investimento para onde nós acharmos é, mais importante, relevante e todo investimento para o futebol feminino vai ser para o futebol feminino. Sobre a dívida da Crefisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Zero. Zero. Tá? O, a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa é, 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 tá, está sendo paga tá? é, pelo futebol ou pelo, pelas receitas do futebol não é, masculino. É, como? Quando o jogador... É, 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 que pertence, que foi, foi adquirido com o apoio da Crefisa, é, é vendido, esse dinheiro é direcionado para pagar essa dívida. Esses jogadores que saíram, que não foram vendidos, o Palmeiras tem dois anos para pagar e está pagando. Sempre me pergunto nessa dívida, gente, é, é muito bom e para ficar claro que em nenhum momento a Crefisa ofereceu empréstimo para o Palmeiras, em nenhum momento. tá? Nós fomos procurados pelo presidente da época, não é, pedindo ajuda para aquisição de jogadores, porque fica aparecendo que a crefisa que ofereceu não foi, foi o Palmeiras que pediu, não é, e sempre foi muito claro que o pagamento seria feito quando o jogador ou fosse vendido ou quando saísse, o Palmeiras teria dois anos para pagar. É simples, simples. Então é assim que está sendo feito e é assim que será, tá bom?
6: Leila. A senhora, como presidente do Palmeiras, patrocinadora master e torcedora do Verdão, está com vontade de ver o Hendrick jogar ainda esse ano no time principal? E o Barcelona se aproximou de vocês nas últimas horas ou dias?
5: Olha, não sou eu que quero ver o Hendrick jogando. Eu acho que é o Brasil inteiro, não é? é? É claro que sim. O menino é uma joia. Sabe, mas eu vou te falar com toda sinceridade. Eu não me envolvo nos aspectos técnicos. Quem decide é o nosso treinador. Eu não tenho dúvida, e nem vocês, não é, da capacidade do nosso treinador, da capacidade da nossa comissão técnica. E não cabe a presidente ficar pressionando não é, é para colocar esse ou aquele. Então, eu tenho uma profunda confiança nos profissionais que trabalham conosco e eu tenho certeza que, na hora correta, na hora certa, o nosso treinador vai colocar o menino. Olha, eu não fui procurada por... Eu, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não fui procurada por nenhum clube estrangeiro. Nenhum, nenhum. Eu não sei por quê. É engraçado... Eu sou jornalista também, tá? Eu sou jornalista, advogada. E aí eu... Mas, mas às vezes, me surpreende que às vezes eu estou sentada na minha casa vendo TV ou vendo ou lendo, não lendo é, a internet e, e põe palavras na minha boca, que eu nunca falei, entende? entende? Então, por favor, gente, nós precisamos ter responsabilidade. Vocês são formadores de opinião. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para a nossa assessoria de imprensa. Nós somos extremamente transparentes, entende? Porque senão fica uma, 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 é, 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 uma veiculação errada, falsa, entendeu? A presidente do Palmeiras nunca foi procurada por nenhum clube europeu é, até agora, até, até hoje, até esse momento, tá bom? Em busca do nosso jogador, tá bom?
4: Olha, aproveitando agora a nossa entrada em cima da tua resposta, talvez o se agora, com a nossa vitamina ele pode até entrar em campo, né? Uhum. Nós vamos fortalecer ele agora.
6: Uh, João, aqui. É, você deu uma, uma prévia aí de algumas ativações que a marca deve fazer, é, sabendo que o espaço na camisa é um espaço restrito, seja no masculino ou no feminino. É, que outros ativos e o que, que o, o contrato é, permite para a CEMED explorar? Por exemplo, licenciamento de produtos, vocês vão levar isso para comunicação, para publicidade, até onde esse contrato permite e o que vocês já pretendem fazer aí nos próximos meses? Muito boa pergunta.
4: Eu acho que realmente é isso mesmo, é mostrar que o futebol tem ativo fora a camisa. Falei de carrinho de maca, falei de maca, falei de futuros novos produtos a serem desenvolvidos em parceria com o corpo médico do Palmeiras, que foi uma das, uma das grandes discussões que eu e a Leila tivemos, né, de lançar um, um, um eletrolítico de alto rendimento para os jogadores na hora de serem desenvolvidos, vários cases aí que foram feitos pelo mundo, e ter uma indústria farmacêutica do lado do Palmeiras é muito importante. Fora isso, um desafio muito grande que a Leila, desde quando a gente conversou, que eu, achei, eu adorei quando ela me falou, sobre a internacionalização do Palmeiras, da marca Palmeiras, né, Leila? Como é importante o futebol brasileiro, e ele ir para fora. E acho que esse é um grande desafio que eu e ela vamos ter. É, desculpa a brincadeira, mas a gente já está dois anos lá fora com o Mundial. Né? A hora a gente está jogando. Então, a marca Palmeiras hoje é vitrine lá fora. E por que não explorar isso com as duas marcas agora? Eu acho que isso também tem um ativo. Fora isso tudo, é, toda a parte do CT, que seria a sala médica, onde a gente fala de saúde, vai ser o um ambiente de Palmeiras e esse match. Na hora que você falar de saúde,
1: Palmeiras e CIMED vão andar juntos. Bom dia. Bom dia. Uma pergunta ao João. Primeiro, se uma empresa, quando se patrocina, uma equipe de futebol, há uma preocupação em relação aos rivais. Pode se patrocinar X, como vai se sentir o Y, o Z? Se há essa preocupação. Outro detalhe em relação à faixa de capitão. Já tem torcedor nas redes sociais reclamando do preto da letra ah, C, é, então em vai relação ser... ao verde, como está, por exemplo, atrás Isso, aqui. Isso, vai no... ser todas as, todas as barcas relacionadas ao
4: Palmeiras, com... é o verde escuro. Tá? Você vê Você uma pode rivalidade ficar, Pode ficar tossegada, foi o um pedido da minha
1: presidente, então
4: o pedido aceito, foi um dos grandes quesitos do patrocínio. Só
1: para terminar em relação a essa pergunta, se o Cruzeiro pode ser agora o próximo alvo da CIMED, e para a presidente Leila aproveitar, porque não é sempre que tem a condição de poder conversar com o presidente, Sobre cambismo, presidente, quais as novidades em relação a isso, é, os, os, os últimos passos em relação a essa questão do cambismo, a reclamação de alguns conselheiros sobre limitação da venda de um ingresso e o que a senhora achou da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de absolver o ex-presidente Mustafa Conturci da acusação de cambismo.
4: Eu vou responder a parte, a parte do, do C, já acabei de falar. Sobre a, outra, sobre a outra pergunta aqui, que era a mesma que você perguntou, sobre o Cruzeiro, o futebol a gente está aberto. O futebol já faz parte do DNA da nossa empresa há muitos anos. A seleção Brasileira é o nosso grande alvo. Já estamos já praticamente aí no, segundo, no segundo mandato de seleção. Enfim, eu acho a plataforma do futebol apaixonante, principalmente que o país é o país do futebol. Então, acho que esse é o grande legado. Aí eu...
5: Com relação ao cambismo, não é? é vamos começar da, do, do, do final para o começo, tá? Com relação à absolvição do ex-presidente Mustafa Conturci e das duas outras pessoas envolvidas né, em vendas de ingresso, eu não comento decisão judicial, tá? mas não transitou em julgado ainda, não é? É... então eu não vou comentar, sabe? É... Essa de... Houve uma sindicância aqui dentro do clube, isso foi uma denúncia que foi feita por mim mesmo, que era um ingressos da patrocinadora que estavam sendo vendidos, não é? É lamentável. A única coisa que eu posso dizer é que é lamentável, tá? Mas não transitou em julgado. É, transitou em julgado, gente, não terminou ainda o processo, tá? E outra sobre o cambismo, tá? O que que a gente, o que que o Palmeiras fez? Nós pedimos uma instalação, instalação de inquérito, tá, para apurar essa prática. E por quê? A minha grande preocupação é com o nosso torcedor, o nosso sócio avante. Tá? A receita é, do nosso programa é extremamente importante para o Palmeiras. Essa receita é, vai diretamente para o futebol. Eu não posso deixar que meu programa sócio-torcedor fique desacreditado. Tá? É, então, o que, que acontece? Nós pedimos a instauração de inquérito em decorrência de várias reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir os ingressos, e, ao contrário, não é? É, torcedores que, do programa, não é? que vendiam, estavam revendendo ingressos. Então, há uma instauração de inquérito, é, vários é, desses falsos avantes né? foram é, retirados não é? do, do, do programa e eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema a partir do ano que vem, nós estamos estudando é, a possibilidade de colocar biometria ou reconhecimento facial. Tá? Acho que só assim você consegue coibir de vez essa prática é, criminosa não é? que tanto prejudica o Palmeiras e o nosso torcedor. Mas o que, o que eu peço, encarecidamente, ao nosso torcedor, Enquanto eu não resolvo a implementação dessa biometria ou reconhecimento facial, não compre ingressos de cambistas. Por favor, entendeu? Sabe, se vocês não comprarem, entendeu? o cambista não vai vender, entende? Porque, por mais que a gente tente coibir, sempre eles estão pensando em como burlar as regras. Então, torcedor palmeirense, não compre ingressos de Cambistas.
4: O verdadeiro, o verdadeiro torcedor palmeirense, né?
5: Exatamente. Não comprem. Mas ano que vem, eu já estou. Está, está bem adiantada as, as tratativas, tá? É, de nós é, conseguirmos né, que nossos jogos tenhamos a tecnologia ao nosso favor, tá? E você me perguntou mais uma questão dos conselheiros. O que, que acontece, gente? É, isso não é uma prática que foi é, é, fomentada por mim, Leila Pereira, presidente. Desde sempre, tá? Os conselheiros do Palmeiras têm direito, não é gratuitamente, tá? Não é comprado, tá? É, tem direito de receber um ingresso gratuito por ser conselheiro. O diretor também tem direito a um ingresso gratuito. Lembrando que nós temos 280 conselheiros e centenas de diretores. E também o conselheiro tem direito a pagar um segundo ingresso, 50%, e também, se ele for um sócio torcedor pagando 15 reais, ele tem direito a comprar mais dois ingressos pelo preço cheio. Tá? O que, que acontece, gente? Se você for somar tudo isso, dá quase, quase mil ingressos, entendeu? O que, que eu fiz? Em virtude desse, desse, desse problema de cambismo, em virtude também de, de orientação da autoridade policial, eles me pediram o seguinte, Leila, limite esse número de ingressos dentro do clube enquanto ah, ocorre essa investigação. Entende? Porque nós estamos é, 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 avaliando se o problema também não existe dentro do clube, tá? E deixa eu te falar, deixa eu falar uma coisa. Eu quando fui eleita presidente do Palmeiras, eu fui eleita, a minha plataforma era cuidar do clube profissionalmente, tá? Mas não de boca, realmente tratar o Palmeiras profissionalmente. Gente, esses dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro. Não cabem mais. Chega. Entende? O que clubes precisam são de administradores. E é isso que eu sou aqui no Palmeiras. Eu sou uma administradora. Aliás, eu sou jornalista, advogada, e a vida me fez uma administradora de empresas. E com a minha experiência, não é? Nas minhas empresas, são empresas de sucesso, tá? Eu vou aplicar aqui no Palmeiras. Muitas pessoas me questionam. Leila, você toma medidas antipáticas politicamente. Eu não estou aqui para agradar esse ou aquele. Eu estou aqui para fazer o Palmeiras cada vez maior. Eu estou aqui para fazer o Palmeiras campeão. Eu estou aqui para respeitar o meu torcedor. Eu estou aqui para respeitar aqueles que confiam no meu trabalho e que me elegeram presidente do maior campeão do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. E é administrando assim que o Palmeiras vai conseguir crescer cada vez mais, não como vários clubes brasileiros que, infelizmente, estão numa situação deplorável. Por quê? Porque não colocaram ainda na cabeça que esses dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro. Chega, chega. Eu não tenho medo de perder apoio político, eu não tenho medo de, ser, de não ser reeleita, que eu gostaria de, de mais um mandato, tá? Mas, se eu não for reeleita, também não tem problema eu não vou abrir mão dos meus princípios, tá? Eu não vou abrir mão do propósito, dos meus propósitos de estar aqui no Palmeiras para agradar esse ou aquele, dando ingresso para um, dando ingresso para o outro. Não, não. O meu torcedor não pode ser prejudicado. Tem torcedor que paga 700, 800 reais num plano de avante, meu Deus, e não consegue retirar um, 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 o ingresso dele? Isso é um absurdo, sabe? Então, eu estou aqui para defender os interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras e do seu maior patrimônio, que são os nossos milhões de torcedores. Então, quando você me pergunta, Leila, os conselheiros estão é, preocupados, reclamando? Eu tenho certeza que a grande parte dos nossos conselheiros apoiam as nossas medidas. Por quê? Porque eles querem um Palmeiras cada vez maior. Sabe? Quem reclama é uma meia dúzia entende? Que sempre tem, você não tem unanimidade nunca, sabe? Mas, mas aqueles que amam o Palmeiras, que estão aqui para trabalhar pelo Palmeiras, aqueles que sabem que o conselheiro está aqui para servir o Palmeiras, não para ser servido, entende? São com essas pessoas que eu me, que eu me amparo politicamente, entendeu? E que vamos seguir em frente e eu tenho certeza que vamos ser vitoriosos, tá bom?
2: Olá. Leila, João, boa tarde parabéns pelo, pelo acordo Leila, para você eu queria
1: perguntar já que o Silvestre perguntou para você sobre o futuro, né, sobre o Andrew que eu queria te perguntar
6: sobre o presente é, Dudu e Danilo Danilo, no meio do ano você falou que não sairia de fato
2: não saiu, eu queria te perguntar mesmo com a janela da Europa sendo mais fraca agora se essa saída é inevitável e sobre o Dudu como estão as tratativas para a renovação a gente sabe que teve uma divergência entre vocês
5: não, não teve divergência, viu? Não teve divergência. Não tem divergência com o Dudu. O Dudu é um ídolo, tá? Ele tem uma história maravilhosa com o Palmeiras. O Palmeiras tem todo o interesse que ele permaneça no clube, sabe? É um jogador extremamente importante. Com relação ao Danilo, eu falei que ele não ia sair, e não saiu, não é? é mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre... E jogadores desse porte, não é? é? Importantes na história do Palmeiras. Eu nunca tomo a decisão sozinha. Nunca. Eu sempre consulto o nosso treinador, a nossa comissão técnica. Se o meu treinador diz, Leila, nós não podemos perder esse jogador de hipótese nenhuma, ele não sai. Ele não sai. Entende? Mas agora, nesse momento, o nosso foco, gente, tenho a mais absoluta certeza, é o Campeonato Brasileiro. Nós só pensamos nisso, entende? Então, nós estamos muito tranquilos com relação às negociações, entende? É, eu tenho certeza que eu vou fazer sempre o que é melhor para o Palmeiras, não esquecendo nunca, gente, que quem ganha campeonato é a equipe, tá? Nós damos muito valor para a equipe. Entende. Então, é, hoje o nosso foco é campeonato brasileiro. São as 11 finais que nós temos pela frente. E depois que terminar o campeonato brasileiro, a gente conversa sobre é, renovações, contratações, tá bom? Sim. Bom dia, João. Bom, Bom dia, dia, Leila. Parabéns pelo acordo de vocês. E é, a CIMED teve a oportunidade de patrocinar o Palmeiras é, em 2011 e 2014. O que mais mudou daquela época para cá foi principalmente o futebol, né?
0: O
2: Palmeiras passou a ganhar títulos, voltou a ganhar títulos, voltou ao pódio. Mas o que mais fortaleceu a relação da CIMED com o clube?
4: Ah, isso tudo que a Leila deixou bem claro, né? A profissionalização e a gestão. Que ela vem fazendo agora nesses, nos últimos anos e o que está preparado para o Palmeiras nos próximos anos. Acho que isso que foi o que mais atraiu realmente essa parceria.
5: Deixa eu te falar uma coisa: o que me atraiu também, João, sabe, primeiro foi essa marca maravilhosa, não é? E a empresa muito forte, o João e a sua equipe sempre presentes, entende? Defendendo, trabalhando. O João é um trabalhador. Como ele diz, ele é um vendedor. Eu sou é isso aí.
4: Sou um vendedor, né?
5: Sabe? E eu admiro muito, tá? As pessoas que lutam. É, é... Então isso sempre me chamou muita atenção. Eu já conheci o João, não pessoalmente, mas pelo trabalho dele e também pela forma como ele divulga a CIMED. entende? É extremamente inteligente, tá? E, e eu vejo que eu poderia utilizar essa expertise dele aqui no Palmeiras, sabe? A, a gente vai fazer coisas fantásticas, eu não tenho dúvida. Esse homem não tem limite.
4: Que diga o um espaço, né? Mas vamos lá. Acho e muito eu gosto bem, disso. É, acho que muito bem colocado pela Leila. Eu acho, que, acho que o grande desafio nosso é, é mostrar o que você faz, não o que você tem. Então, acho que a CIMED, ela vem mostrando nos últimos anos que há 10 anos atrás ela é a 36ª farmacêutica no Brasil. E hoje ela é a terceira maior farmacêutica do Brasil hoje. Principalmente porque o nosso propósito é que na CIMED o medicamento não tem classe social. A gente conhece realmente o que, são, o que é a população brasileira, esse Brasil profundo. Então, acho que essa união da Cibed com o Palmeiras vem realmente mostrar o que a gente pode fazer para ajudar o clube a ser o que ele quer ser. Acho que essa vai ser a nossa plataforma aqui dentro. Bom
3: dia, professor.
0: Bom dia. Bom dia. É, João, o que você espera? Né? Que
4: retorno, na verdade, a CIMED espera com essa parceria? E vocês podem abrir números? É, números, eu acho que a gente deixou a gente deixou divulgado é, dentro do ambiente do esporte o que a gente tem de planejamento para os próximos anos. É uma verba de 20 milhões de reais, fora ativações. Tá? Eu Acho que o grande, grande atrativo que o futebol tem hoje são ativações, as experiências. Essa é uma grande plataforma nossa. É... Qual é a próxima que você falou?
0: O que vocês esperam com essa parceria? Que retorna?
4: O retorno é aquilo que eu falei para você. Eu acho que a gente poder ter esses, esses atletas de alto rendimento hoje e usar isso como um laboratório de pesquisa é muito importante quando a gente fala de prevenção. Uhum. Acho que tem um ativo dentro do futebol, que foi uma das provocações que a gente discutiu muito, como uma farmacêutica ela pode realmente ajudar um time a ser campeão? Cuidando do maior patrimônio que ele tem, que são os jogadores. E por que também não cuidar da torcida que está do outro lado? Que prevenir, de novo, é o melhor remédio. E prevenção faz parte do brasileiro. Só para vocês terem uma noção, vocês jornalistas, 70% do, da população brasileira ela é do medicamento curativo, tá? ela não é do medicamento preventivo. E a, e a saúde ela tem que dar uma volta, porque prevenir é melhor do que remediar. Então, o que, que a gente tem que fazer como divulgadores, e influenciadores e propagandistas? É realmente detectar que a prevenção é o melhor remédio. Acho que esse é um grande papel nosso. Na plataforma do futebol, dentro do, dentro do universo CIMED, seleção, seleção, não, não, por ano, fora, por ano, fora, todas as ativações. A gente tem um patrocínio com a seleção brasileira. tá? Não, a gente combinou que a gente não vai divulgar. Bom dia.
0: queria saber se é uma forma de das metas também, independentemente de alguma forma ou não fazer uma série, não tem nada a ver. Queria também de capitão. E também ela perguntar sobre o Roni, né? Houve uma sondagem, de
3: um cobiçar, houve também comentar a situação desse
5: professor. Claro que sim. Eu falo sobre qualquer assunto, viu, gente? É a transparência total. É com relação à faixa de capitão. Sim, ele vai estar no, 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 no uniforme, dos nossos atletas, entende? Então, é uma forma da CIMED estar no nosso uniforme, não é? Viu? E eu fico é, muito ele lá, feliz. Aos poucos, aos poucos, a gente vai Exatamente. chegando. Exatamente. <risos> Por isso que quando vocês perguntam... Por Isso que ela falou
4: no início aqui, ó, João, me fala, eu falei, calma, vamos aos poucos.
5: Então, mas é isso. Vamos aos poucos. Ué, mas foi assim que a CRIFISA começou também, Exatamente. Poucos, entendeu? Vamos indo. E com relação ao Rony, é, houve uma uma abordagem, sim, mas só abordagem, porque o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum em negociar o Rony. Não, o contrato dele está é, em vigência. Parece que até 2000, eu não, tô, não me lembro bem de cabeça, é, é, final de 25. Vamos ver, vamos ver. Né? Aquilo que eu te falei, nós valorizamos a nossa equipe. Nossa equipe.
4: A gente vai dar vitamina para ele, né? Vamos começar a dar. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada, gente.
5: Obrigado. Obrigada.
3: Obrigada.
2: Está aí. Coletiva de apresentação. Da nossa parceira aí do, do Palmeiras, a CIMED, né? Que chega inicialmente aí para colocar o seu nome, sua marca, nas mangas do futebol feminino. Terá também, por ele, o João Adib disse, o carrinho da marca, na maca, na maleta do médico, nos squizzes do clube. Vai ter outras ativações aí, mas chega inicialmente para isso. A emenda aqui, eu vou passar a bola pro G, pro Egidião, pra Cacau, O tá na mesa, é. O tá na mesa, hoje começando, cinco minutos mais cedo, a gente já emenda com um com o Catal, coletiva de apresentação. E agora, o tá na mesa. Deixo com vocês aí, galera. Bom dia para todo mundo, tamo junto.
6: É isso aí. O Brunera, só muda depois o título da live para tá na mesa, porque.
2: Pode deixar. Porque já, galera,
6: já estamos no mesmo horário aí. Então, boa tarde, Egidião.
7: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do Jet. É isso aí, né? Hoje foi mais cumprido o café com cacau, né? com, essa, com esse anúncio do novo patrocinador. E vamos falar um pouquinho, né, o que nós achamos de, 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 dessa, desse novo patrocinador. Vocês gostaram dessa entrevista? O que vocês acharam? Fala aí, Cacau. Olha,
0: antes de mais nada, queria dizer para vocês que o peixe morre pela boca, né? Quanto mais se fala, mais se queima o filme, mais frustração o torcedor palmeirense sente, mais vergonha a pessoa passa. Eu acho, que, é, existem, eu acho que a parte principal aí é uma ótima gestora, ótima empresária, sabe lidar com finanças, pode ser tudo que for, mas precisa de um assessor. E quanto mais ela fala por livre e espontânea vontade, mas ela queima o seu filme, parabéns, Bruno Massa, você é mediante a tantas perguntas irrelevantes e vazias, superficiais em uma coletiva, Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, sempre vem com perguntas incríveis, inteligentes, deixou Lela Pereira desconfortável, uma Leila Pereira que, a meu ver, viu, Jair é, desde o início estava desconfortável, então, assim, por quê? Não sei, a gente imagina, mas não sabemos. E eu não gostei. Respondendo essa pergunta, Gigião, não gostei. É isso.
6: É isso aí. A, a falta de protagonismo numa entrevista faz com que ela se sinta incomodada, né? Foi. E você vê claramente que ela não sabe se comunicar, né? Da maneira que deveria, né? Ela ainda falou três vezes a mesma frase que o seguinte. Eu sou, além da dona das empresas, eu sou jornalista e advogada. Como jornalista, ela tá mal, porque ela não está sabendo se comunicar. né? Claramente, ela não sabe se comunicar. E digo mais, ela falou a palavra entende 78 vezes durante a entrevista. Você não sabia se era o Pelé que estava falando a entrevista ou se era ela. Porque não sabe outras palavras e tem que voltar sempre naquilo. A vontade de, de se autoafirmar numa situação, né? Ela conhece o Palmeiras apenas de 2015 para frente. Então, é, não gostei da parte dela. Já da parte do João, gostei porque é um novo patrocinador. Inclusive, ele falou um valor aqui que é, não é o que está sendo comentado. Ele falou 20 milhões. Ele falou na entrevista 20 milhões, mais ativações da marca. É, aí, o que acontece? A TV Palmeiras é tão fraca que eles não deixaram o microfone na boca da pessoa que estava perguntando. Então, você não sabia nem qual que era a pergunta. Você estava entendendo só a resposta, mas ele falou anual. Anual não deve ser com todo respeito. 20 milhões anual? É quase o Master de 90% dos times do masculino. Então, acho que 20, por, é, 20 milhões deve ser os 3, 4 anos aí. E uma coisa também que me chamou atenção, Cacau, Gide, amigos, e não que me deixe incomodado, porque todo dinheiro é bem-vindo desde que seja uma coisa legal, tudo, é que ele falou assim, minha parceria é com você, Leila. Ele falou ele deixou bem claro, ele falou, ele não falou que a parceria era com o Palmeiras, ele falou que a parceria era com a Leila, né? Então, eu falei, peraí, se você é palmeirense, se você é o um investidor do esporte, e você faz a parceria com a pessoa que usa do clube para as outras coisas, minha parceria é com o é Palmeiras, né? Que é o maior do Brasil, que eu sou torcedor, enfim. Mas ativações interessantes, como a maca, a malinha do médico... Os squeezes, a própria faixa de capitão, que inclusive vai mudar, não será preto, claro, graças a Deus, né? Só faltava essa. Amarelo e verde, enfim, umas coisas bacanas. E uma coisa que a, eu gostaria que a Cacau falasse isso, porque foi ela que soltou. Para mim, eu vou falar: olha, Cacau Diná. A Cacau, ela foi no âmago da história. Cacau, o que, que você tweetou há pouco tempo? que, para mim, é resumido o que vai acontecer se nada de errado acontecer.
0: Já é lógico que eu só divaguei, né? Eu mais divago do que não sei o que com uma boa pisciana, Mas eu me coloquei no lugar, sempre tento me colocar no lugar das pessoas. E, desta vez, eu me coloquei no lugar do João, né? Um empresário inteligentíssimo, uma das... Quarta maior indústria farmacêutica. O que eu tuitei, o que você está mencionando, inclusive, obrigada por ter visto, né? Que honra, né? Eu... Careca Lustrosa vem no tweet meu, eu só falei que se a, a João Adibe, além de milionário, pessoal, for inteligente, palmeirense como é, fanático como é, e de fato, provavelmente, querendo o melhor da sociedade esportiva Palmeiras, eu acho que ele é, vai pegar todas as mazelas, todos os pontos fracos, todas as vulnerabilidades da gestão de Lela Pereira e dela própria como presidente e vai trabalhar isso para um no futuro, se assim ele quiser, e se assim ele tiver interesse, começar a trabalhar para ser alguém diferenciado de fato, é, como um, alguém ali dentro do Palmeiras. Eu acho só devagueiro, já. Eu faria isso.
6: E aí, e aí Gideão? É, gostou das palavras dele, do João, né o novo patrocinador? Vai para o futsal, vai para o futebol feminino, ativações também no futebol masculino, que não remetem à camisa do time, mas é uma nova entrada aí, novo dinheiro aí, quem sabe pode ajudar os jogadores. Pode ajudar o clube, desculpa.
7: Bom, primeiro, nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa que a CIMED não ia patrocinar a camisa masculina, quando o pessoal, alguns especularam que talvez fosse... Eu já sempre falei que não acreditava. Se fosse, eu falei que eu ia dar os parabéns para a Leila, mas que eu não acreditava que isso acontecesse, porque ela mesma já tinha dito que ela não ia abrir mão do patrocínio da, do, do, de toda a camisa do Palmeiras, que ela tá, já tem o um contrato, ela tinha já avisado, por isso que eu não acreditava nisso. E gostei bastante do João, gostei bastante do João, ele mostrou ser uma pessoa inteligente, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que vai comendo pelas beiradas, né? E é o que tá, tá aparecendo, né? Tá aparecendo isso aí, ele concordou com tudo, tá sabendo que, pra mim já é uma virtude, porque ele conseguiu uma coisa que muitos não conseguiram, né? Uh, algumas coisas que a Leila abriu mão, né, que não abriu a mão de jeito nenhum. E ela já conseguiu isso. Gostei bastante. O cara super humilde. E vamos ver, vamos ver. Então vamos ver o que vai acontecer. Não vou falar muito sobre a, a, a parte da, da Leila porque ela não mostrou absolutamente nada mais do que é o que ela vem demonstrando faz tempo. Nas entrevistas delas, né, ela sempre foi assim. Não vai mudar, né, pode ter certeza. E é isso então não vi sinceramente eu não vi nada de diferente não vi nenhuma coisa para poder se comentar assim de diferente tudo correu normalmente tudo que vocês falaram tudo que aconteceu para mim não teve não teve nenhum problema era tudo o que o que eu esperava sinceramente falando e é isso aí vamos aguardar mais um pouquinho eu só não entendi eu queria entender eu não sei se vocês ouviram que ele falou assim: Nós combinamos não divulgar. Eu não escutei qual foi a pergunta que ele teve essa ah, resposta. É,
6: números. Números da propaganda. O que, que eles
7: esperam atingir? Ah, eles esperam atingir. Ah, tá. Em números. É, isso aí. E eu também achei, como você mesmo disse, 20 milhões por, por ano, eu achei um absurdo. Um absurdo. Né? Um absurdo. Uh, então, por que o pessoal fala? Porque é um absurdo Porque a, a Crefisa paga 100 milhões Para a camisa principal masculina tudo por, por, todo, por toda a camisa do Palmeiras masculino Então é, é um absurdo Ele pagar 20 milhões naquele pedacinho Do feminino ainda né? Se fosse no masculino, eu até entenderia Que acharia até um valor justo Mas então Pode ter certeza que esse, esse valor Deve ser por todo, para os três anos, que parece que é por três anos que eles fizeram o contrato, pelo, pelo tempo da lei lá na, com o mandato, não sei, não entendi. Quatro, Quatro anos? anos. É, pode ser, pode ser, sim. Porque o feminino não deve ser muito diferente desse valor, não. É isso mesmo. Quatro anos, algumas coisas milhões, que me chamaram a atenção, ano. Egídio,
6: o Bruno Massa perguntou para ela uma coisa pertinente, ela ficou extremamente incomodada, que foi o seguinte: é, ele falou esse valor aí do patrocínio vai servir também para bater na dívida da Crefisa? E ela foi sucinta. Não, não vai abater. Como se ela quisesse que não fosse paga a dívida. Ela deixa claro na fala dela que ela não quer que a dívida seja paga. Porque ele falou, esse patrocínio novo, essa nova entrada de receita, servirá também para pagar a dívida? Não, não, não. Apenas com os atletas que foram comprados com o dinheiro da patrocinadora. Vamos lembrar que o que sobrou foi o Dudu e o Lua. Quem mais tem aí que que faz parte?
7: entendeu? É, mas ela, mas ela falou que que não, né? Foi bem taxativa no não, porque ela quis dizer, eu entendi assim, que ela quis dizer que o patrocínio vai todo para futebol feminino, não vai ser usado para para qualquer outro, outra finalidade, que o, o patrocínio... Não sei como
6: vai ser paga a dívida, eu falei. Se é só com os Ah, atletas, sim, que... Não, não,
7: a dívida ela explicou, né, que já está sendo paga, né? Nós todos nós sabemos que já está sendo paga, mas o que está sendo pago não está nem abatendo, o, amortizando os juros, né? Porque está sempre sempre dando uma aumentadinha, né? Então é isso daí. Agora, o que eu entendi quando a resposta que ela foi taxativa no não, foi para dizer que vai todo para todo o futebol vai o dinheiro todo para o futebol feminino Cacau parece que a dívida nós vamos ter que ter um terceiro o Dudu ser vendido
6: ou o Luan ser vendido por uma fábula aí para poder pagar esses valores aí porque não tem como pagar né
0: entendi é Parece-me que é isso mesmo, Gé, existe uma, um, um perigo disso acontecer eu sempre tem, tive em meu temor, né, a questão dessas saídas é, pelas necessidades financeiras e não é uma realidade muito distante, não, do que nós estamos vivendo. Espero, de fato, Gé, que essas questões financeiras não afetem aí o nosso elenco as próximas temporadas, tendo em vista aí que eu acredito, assim por mais que a gente critique, cobre, reclame, elogie quando necessário, quando merecido, é, eu acredito que exista um planejamento já para a próxima temporada, entendeu? Então eu espero que é, essas questões financeiras de patrocínio, pagamento de dívidas, não afete aí diretamente é, histórias dos nossos jogadores aí, é, principais no nosso elenco, e que fazem é, o protagonismo da nossa linha ofensiva, que é o caso do Dudu também, né? É uma pena, viu? Eu só aguardo e espero aí um planejamento muito bem feito para dentro de campo, dentro das quatro linhas. Disseram que é fora das quatro linhas, né? Mas eu espero que dentro das quatro linhas também seja um trabalho e um planejamento muito bem feito, viu?
6: É, continuando aqui com a nossa live, né? Pedir like pra rapaziada, é, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu anotei algumas coisas da... Da coletiva, eu queria que também vocês debatessem sobre isso. É uma coisa que me chama muita atenção e me incomoda é o fato da Leila sempre falar sobre 2015 para frente do Palmeiras, né? Não lembrar, e aí fica uma, ficou até uma coisa meio que desconfortável porque a CIMED já patrocinou o Palmeiras antes dela chegar, né? Então é tipo, ela desconhecer, né? Ela quando ela fez a apresentação, ela poderia até ter enobrecido a marca, fala assim, ó, a CIMED, que já, já teve patrocínios pontuais na camisa do maior campeão do Brasil, agora firmou uma, parce uma parceria de, de alguns anos. Então me chamou a atenção também a falta, né? Não sabe, ela é jornalista, mas não sabe se comunicar. Ela poderia ter feito uma referência, uma reverência, desculpa. Uma reverência à marca que já foi patrocinadora do Palmeiras. né? É, você nota isso sempre que ela parece que ela quer jogar na cara dos torcedores do Palmeiras, Egídio, que é, o Palmeiras existe a partir de 2015? Ou é apenas um achismo meu?
7: Não, isso já faz tempo, faz tempo que ela fala isso, não é, não é agora. Ela sempre falou isso. Né? Então, por isso que eu falei, eu não. Nessa... Nessa, nessa apresentação, nada me, me surpreendeu, absolutamente nada, não, não aconteceu nada de novo, né, a única coisa boa que eu vi nessa, nessa entrevista foi o João, uma, gostei bastante da pessoa dele, né, a pessoa, uma pessoa ser honesta, inteligente, né, então foi isso, o resto, o resto da parte da nossa presidente, tudo o que aconteceu, nós já vimos isso, já aconteceu, já, já demonstrou como que ela é, não, não me surpreendeu em nada, né. Então a única coisa que eu quero enaltecer É que ela realmente é uma boa administradora Isso nós não podemos tirar, tirar isso dela Realmente ela é uma boa administradora E na minha opinião nessa parte Ela está fazendo um, um trabalho muito bom uh, na, para, o, para o Palmeiras né Eu gostei também a hora que ela falou Que ela não se mete no futebol Que ela não, dá, não fala absolutamente nada Sem o, o técnico, sem a comissão técnica Isso também ela já tinha falado Por isso que eu falo, não falou absolutamente nada Que nós já não tínhamos Uh, Escutado dela falar. É só isso aí.
6: Cacau, o futebol do Palmeiras começou em 2015?
3: Então, é,
0: na cabeça de pessoas que não não conhecem a história do Palmeiras e que enxerga o Palmeiras apenas como. Um, apenas não, que eu vou estar exagerando, né? Mas em, eu gosto de exagerar. Que vê apenas o Palmeiras como uma maneira de receber é, é, algo de benefício. Financeiramente falando, acho que sim, para ela sim. Acho que para pessoas assim, a partir de 2015, sim. Mas, ó, Palmeiras tem muito mais história e começou muito antes de 2015, muito antes, né? É, e eu acho que é muito importante aí, quem tá na gestão, quem tá na liderança, entender e saber disso. E se portar, que postar, mostrando que sabe disso, viu? É, eu acho que é uma postura que é longe de mim tá querendo só reclamar, viu, Gé? Eu tivemos aí uma informação, uma nova... É, com relação, claro, ao futebol feminino que não tem a ver com masculino, apenas com né, alguns detalhes a abraçadeira do capitão, aqueles os né, aqueles, materiais que serão utilizados mas é, vamos lá é, é em dinheiro entrando pro Palmeiras, ok legal, enfim, tudo bem, tudo ótimo mas eu acho que faz falta faz falta a postura de um verdadeiro torcedor e que reconhece, não só a grandeza, mas a história do Palmeiras não, não começou em 2015 e muito enganado é, está aquele que pensa e age como tal, viu
6: é uma coisa que me chamou a atenção e foi mal feito, eu não sei se foi do marketing do Palmeiras, eu não sei se foi do que que foi, mas é uma coisa. Ele vai patrocinar, a CIMED vai patrocinar, o futsal. E em nenhum momento se falou o que, que era o patrocínio do futsal, se era uma nova equipe principal, se eram as equipes de base do Palmeiras. Focaram tanto em coisas que... É, não deveria, porque estava apresentando um patrocinador, e o interessante era saber o que o patrocinador vai trazer para o clube, para os times, para as modalidades, que esqueceram de falar na coletiva, que ele falou ah, futebol feminino, no futsal, tá, mas o futsal é o que? Alguém nem falou, qual que é o projeto do futsal? Vai voltar o futsal principal? Não vai voltar o futsal principal? É para a base, para as categorias de base? deixou a desejar isso, né, Egídio? Porque é uma apresentação de um patrocinador que vai patrocinar uma modalidade, mas não falaram é, o que, que vai ser feito nessa modalidade.
7: É, o problema foi o seguinte, já, como a Leila não aparece muito né, para dar entrevista, essas coisas, os jornalistas uh, aproveitaram para fazer outras perguntas né? E que, que não eram cabíveis no evento, né? Porque o evento realmente era do patrocinador. Então, essas perguntas que você acabou de falar eram bem mais cabíveis do que as outras que eles fizeram para o momento, né? O momento realmente era de apresentação para falar dos patrocínios que, que a CIMED vai, vai, vai fazer no Palmeiras. E eles uh, desviaram um pouquinho do assunto. Então, acho que não foi nem culpa uh, deles, mas dos jornalistas que focaram em outro, outros assuntos. Cacau,
6: é, não falou do evento principal, que era os, é, o que, que seria feito. Ah, na camisa apareceu a CineD, né? Apareceu aí em umas partes do feminino. E falou do futsal, mas não falou o que, que ia fazer no futsal, né? A, a gente gostaria de saber, ó, vai ser feito. É, inclusive, quando foi perguntado sobre o futebol feminino, se esse dinheiro, inclusive pergunta do Bruno Massa, se viria para contratações do futebol feminino também foi desconversado, quer dizer, nós não entendemos, ah, só vai pôr na camisa, me parece ser um patrocínio, não uma parceria nisso, né, ah, dinheiro na camisa, que
0: nível que é essa parceria? É, já foi como eu falei, como eu lembrei no início da live, né, parabenizando aí o Bruno Massa, gosto muito, é muito cara muito inteligente aí da Web Rádio Verdão, e que diferencia o nível né, e profundidade aí das perguntas feitas em coletivas, normalmente, vamos lá, ah, uh... Uh, fora o marketing muito contestado, né, Que não está na mesa, Tucci enfim, é, a comunicação, ela é um, um setor do Palmeiras que, a meu ver, precisa ser muito melhorado e a comunicação envolve também o planejamento e todo o roteiro de uma coletiva, né, fizeram tanto estar tanta expectativa para essa coletiva de apresentação da CIMED, né, no entanto, parece que não houve um trabalho bem feito aí, né, então, assim. É, perguntas, informação, ah, o torcedor palmeirense é que quis assistir a coletiva, qual, qual era o objetivo, já é ver a roupa, ver a roupa da Leila Pereira, ver a cor do blazer de Leila Pereira? Não, o torcedor palmeirense que esteve presente para participar dessa coletiva como espectador seria para entender e saber informações a respeito dessa parceria, então, para mim, foi uma comunicação muito mal feita aí... Uh, 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 com relação a informações, sim... É, mas para variar, Jé... Infelizmente, me perdoem vocês do chat... Aí vocês só reclamam... Vocês são péssimos vocês merecem Mustafa, olha, me perdoem com todo o respeito que eu devo a vocês, galera do chat que pensam assim, eu acho que existem coisas que temos que pontuar para o melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras e para melhora ao torcedor também que presencie, que faz parte também desses eventos, para entender melhor. Olha o Bruno Massa por aqui, Bruno, parabéns pela sua pergunta, você de fato difere muito é, como jornalista, repórter nas coletivas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço, Bruno.
6: É isso aí, ó. boa tarde. Ó. São 20 milhões que a CEMED investe por ano no futebol CBF, Palmeiras, ativações. Então, acho que no Palmeiras, é aqueles 3 milhões. Aí pelo que Bruno Massa aí passando essas informações, né?
7: É uh... aqui então tem mais foi isso, ó, Tá vendo? Então foi isso. Ó. Aquela pergunta que eu falei que ele falou que eles não iam divulgar. Mas o Massa acabou de dizer o que, que foi a pergunta. Eram era os valores realmente uh, do patrocínio eles não vão falar, você vê, volta o que o Massa falou, volta um pouquinho não tem aqui com o Massa tá já passei ele falou 20 milhões no futebol então, e depois ele falou que eles não responderam olha lá, finalzinho, no Palmeiras não vão divulgar os valores é justamente aquela pergunta que eu, tinha, que eu não tinha escutado, que tinham feito então eles não vão divulgar os valores
6: qual motivo de não divulgar valor?
7: não sei, você viu o que ele falou, nós combinamos e não divulgar os valores
6: É, é. O, o nosso querido Marada botou aqui, ó vamos lembrar a frase que ela usou vocês têm que entender que o Palmeiras que me procurou para ajudar a trazer jogadores não foi a que aqui é, outra coisa que ela falou bastante na, na, na coletiva foi sobre fake news e transparência né? e como essa frase aí vocês vão entender que o Palmeiras procurou para ajudar a trazer ela dá uma entrevista para o Eduardo de Menezes, da ESPN, dizendo que foi doações do Palmeiras, para o Palmeiras. Foram doações. Essas doações se tornaram empréstimos. Então, é, antes dela falar sobre fake news, ela tem que lembrar o que ela fala, né? Porque senão pega mal, né? E outra, quem está incomodado, que nós estamos pegando no pé, falando, nós estamos pontuando uma entrevista, monte um canal. Lute por um canal durante quatro anos, trabalhe. Trabalhe de graça, trabalhe com muito amor. Monte um canal e faça suas próprias opiniões. Não é que nós não estamos contentes, nós temos que pontuar as coisas só. Nós temos que pontuar. Quem não estiver contente, é simples. Tem 300 canais. E tem ótimos canais da mídia palestrina. Acompanhe outros canais. Agora, se nós aqui... É, não conseguimos pontuar o que ela fala e ela fala muito sobre trans, transparência pessoal, gente, não acredite em fake news, mas foi ela mesmo que falou que os jogadores, ela estava doando o Palmeiras ia devolver o, os valores, se fosse vendido esses atletas se fosse vendido esses atletas e o lucro ficaria com o Palmeiras ela falou não foi o Amit, não foi sabe-se lá o quem. Então, pessoal, vamos aprender a interpretar as coisas. né Aqui nós pontuamos, a gente pontua as coisas para falar. Ó, você conhece aquele famoso pega na mentira? Tinha aquela música, pega o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Então é isso. Então isso me incomodou, Egidio, porque ela fala muito sobre fake news, ela fala é, sobre transparência. Mas a auditoria não se tem transparência. Sobre os jogadores que eram doações, virou um empréstimo. Quem que tá mentindo, então, nessa história?
7: Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Realmente ela falou exatamente isso, que era uma doação, né? E depois teve aquele embróglio todo com o Mustafa, que teve... não sei se foi Mustafa, que falaram pra... pra Receita, a Receita entrou, não podia ter isso, tinha que ser empréstimo, não sei o que, não sei lá. Então tudo bem, eu acho o seguinte, se você é, fez uma doação, mas por um problema fiscal virou, virou uma dívida, né? o, que, qual, o que você tem que fazer? Se você doou, você tem que arrumar um jeito de, de não receber isso. Porque como é que você... Vou você, dar um presente para você, né? Olha, o, o Gé, tá aqui, ó, um presente para você. Passa um mês aí fala, ó, oh, você não podia ter dado o presente pro Gé. Bom, já então eu vou cobrar de você agora. Então agora você vai me pagar o presente que eu te dei. Porra! Isso não existe, caramba, isso não existe. Então, eu acho que são essas coisas que eu queria que alguém me explicasse e ninguém me explica. que nós sabemos o que aconteceu, nós todo mundo sabe, que foi a, a doação, a receita veio, falou que não podia, isso virou, teve que virar empréstimo, tudo bem. Mas a pessoa que fez a doação né, tem que arrumar um jeito de não receber esse empréstimo, porque você doou isso. E isso que ninguém explica, não entendo, né? Eu, 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 sinceramente... Eu não entendo certas coisas. E essa é uma coisa que eu gostaria que alguém explicasse.
6: E aí, Cacau? Fake news, transparência, Tá acontecendo isso mesmo? Porque até agora a gente não
0: sabe de número, não sabemos nada. Olha, pessoal, desculpem aí o barulho, tá bom? Daqui da externa, eu tô aqui desde as 9 horas da manhã, eu fui expulsa da minha residência, estou de calça de pijama, e chinelas da vaiana, chinelas da humildade. Estou desde as nove aqui fazendo a live. Estou é, num restaurante, uma lanchonete, enfim, sei lá que que é isso aqui. Tá? É, se começar a atrapalhar muito e, e atrapalhar vocês, me avisem que eu saio, tá? Porque eu mal, mal estou conseguindo ouvir vocês. Pelo que eu entendi da sua pergunta, já é o seguinte, transparência, né? Vamos lá, transparência. De fato, é difícil eu responder, já, sabe por quê? Porque cada um tem o seu a seu nível de avaliação, o que é ser transparente para você, já? O que é ser transparente para você, Egídio? O que é ser transparente para mim? Talvez tenhamos aí respostas um pouco desniveladas, né? Talvez não não, não tenhamos uma definição exata e, 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 e certa, igual. Agora, o que deve ser transparência com a Lela Pereira? Não sei, de fato, a transparência para ela, para mim, não é a mesma transparência, entendeu? Então, assim, gosto muito de pessoas que fazem e cumprem com aquilo que na teoria dizem ser e dizem fazer, né? É, Lela Pereira, na teoria, fala uma, alguma coisa e na prática vem agindo, ou pelo menos eu estou tendo a leitura errada ou não, uma leitura que difere da sua teoria. Então, é uma das coisas que me incomoda um pouco de Lela Pereira. Eu sou muito assim, ó, eu só tenho cara de trouxa. Eu sou um pouquinho trouxa, mas em alguns momentos eu presto atenção no que as pessoas falam e, e fico esperando a atitude. Lela Pereira, para mim, até o momento, setembro de 2022, está é, de, deixando um pouco a desejar sobre transparência. Ela repetiu em sua coletiva duas ou três vezes aqui é transparência total. Será, Lela Pereira? Será, presidente? Você é presidente do clube que eu amo, que eu sigo, que eu redefendo. Será que é 100% transparência? Será que essa porcentagem não está um pouco hum, deturpada? Será que também não está um pouco deturpada? Da mesma forma que a senhora, presidente Lela Pereira, aproveitando o engajamento aqui, quando a senhora diz que CBF não tem é, complô, não existe complô na, na arbitragem brasileira, não existe né, nada com relação à CNM, Será que ele está pouco deturpado? Não sei, Gé. Eu, particularmente, no meu nível de transparência, 100% não é. Pode ser para a dona Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Para mim, a transparência não existe.
6: É isso aí. Ó. O Palmeiras apagou o vídeo da apresentação da Cimed. O Marado tá está dizendo aí. Chama atenção. Por que, que você apagaria o vídeo de uma apresentação do teu parceiro? E só para responder aí ao Porque A repercussão Ivan, foi minha, negativa.
0: Foi mais negativa ah, do que é? positiva.
6: Ah, não acredito, Cacau. Que surpresa. O Ivan Minha aí falou, Vocês me... o Amit merece falar e atirar. Ô, oh, Ivan, com todo respeito a você, cara, não sei se você acompanha nós há muito tempo, mas poderia também ser o próprio Paulo Nobre, merece, ou o próprio Gagliotti, ou um Pascoal Juliano também. Por que só ir para baixo e você não sabe nem comparar, pode comparar para cima também. A gente pode merecer coisa melhor, né? Tem que ter, tem que ter uma análise aí nas comparações, porque só querer coisa para baixo. Ah, lá já deve estar lá. Ó. O vídeo está no ar de novo. ufa Agora sim a gente fica um pouco mais tranquilo. É. é isso mesmo. Bom, continuando aqui com o que ela falou, falei sobre as fake news e transparência. Uma coisa que chamou a atenção é que ela... Mal terminou o primeiro ano de, de mandato e ela já falou que quer se reeleger, né? Ela... ela já falou sobre a reeleição, Egidio. Acho que primeiro tem que fazer um, um bom mandato, né? Que ela falou que ela está fazendo um mandato para o associado e também para a torcida do Palmeiras. É... E ela fala o seguinte, Egidio. Ela fala sobre velhos dirigentes. Vocês querem os velhos dirigentes de volta? Não podemos mais ter velhos dirigentes no futebol. Nós temos que ter o novo, tratar os clubes como transparência. Eu falei sobre isso, sobre ela querer a reeleição já no primeiro mandato e também sobre os velhos dirigentes.
7: É, já infelizmente ela não está tendo oposição, né? Então esse querer dela pode muito bem se concretizar. Né? Porque nós que frequentamos o clube sabemos que não tem oposição nenhuma. Zero de, de, de oposição lá. Né? Então, fatalmente, se continuar assim, ela vai se reeleger mesmo. Né? Não, tem, não tenho dúvida disso. Né? A quanto ela se referia aos velhos dirigentes, uh, em partes eu não vou, não vou criticar o que ela disse, porque você viu aonde os velhos dirigentes estavam levando o Palmeiras. Né? Se não fosse o Paulo Nobre... Eu não sei onde o Palmeiras tinha parado, sinceramente falando. Né? Por isso que eu sempre falo, uh, como, como presidente, na minha opinião, o mais vencedor foi o Maurício. Isso ninguém pode falar ao contrário. Mas o melhor presidente que o Palmeiras teve, sem dúvida alguma, foi o Paulo Nobre. Né? Porque onde o Palmeiras estaria hoje se não fosse o Paulo Nobre? Se tivesse com os mesmos, os mesmos dirigentes anteriores, né? podia ter vindo o Crefisa... Né? Eu não acredito que ele tenha se levantado não Porque o Palmeiras estava no fundo de um poço Muito grande Muito grande Se não fosse o, o Paulo Nobre Todo mundo sabe o que, que ele fez o, que que ele, o, o, o esforço que ele fez Mostrou que além de tudo É muito palmeirense realmente né? Que só uma pessoa sendo muito palmeirense Para fazer o que ele fez Colocou o dinheiro do bolso dele no, no, no clube Pagou contas Todo mundo sabia que o Palmeiras não tinha dinheiro Para pagar a água e a luz, né? Então é isso daí, nesse, nesse ponto eu não posso falar muito porque os, o ela tá se referindo que os velhos dirigentes estavam levando o Palmeiras à bancarrota, estava o mesmo, infelizmente, infelizmente estava mesmo, né? Então é isso daí. Então realmente o Palmeiras de Paulo Nobre para cá mudou bastante, mudou bastante. Uh, passamos uma pandemia, Maurício Gagliotti pegou dois anos de pandemia, não mandou nenhum funcionário embora. Então, são, são, são presidentes que uh, realmente foram, melhoraram o Palmeiras. Queiram ou não queiram, o Palmeiras deu um salto de, de, de qualidade uh, no cenário nacional. Né? Então, é isso, já. É,
6: antes de passar a bola para Cacau, tem um chat aqui, só para não, não ficar defasado, né? porque já desde a 11h50 aqui. É, superchat do Léo Barone, jornalista, advogado e administradora. tá quase o Tony Stark. Gênio, bilionário, filantropo, narcisista, egocêntrico e vingador. <risos> Obrigado pelo superchat, Léo. Um abraço. É, a Sandrinha, grande Sandra, ela mandou o seguinte, ó, ela mentiu sobre as doações que viraram dívida. Então, não sou eu que estou falando, né, que o pessoal está pegando no nosso pé. Aí, ó, próprio superchat aí da Sandra está dizendo que ela mesmo falou. É, tem também superchat do Tiago Moskowski. O João Adib é um baita empresário, é um golaço para o clube, independente da Leila na cadeira do presidente que não está indo muito bem no cargo, isso mesmo, é uma grande adição, aí tomara que seja uma parceria do, duradoura e boa para ambos os lados, não só para o clube, mas também para a parceira. Tem também super superchat do Cezinha da Macena, começa a cuidar da torcida, aguenta. É... Os caras já estão preocupados se vai ter azulzinho e se vai ter calmante da Cimed, hein? Depois da Cimed poderia até mandar a relação de remédios aí para a galera começar a se informar, né? Será que vai vender no clube? Farmácia Popular, assim o cara já sai do antes de entrar no jogo, já compra um calmante e tal para ficar mais tranquilo. É... Tem super chat também, é... do Ademir. Falem do jogo de amanhã, vamos falar, calma, vamos falar, que tá batendo a coletiva, vamos falar do jogo de amanhã. Deixa a diretoria resolver, é isso aí, grande Ademir aí, é muito bacana, é isso é afim demais. Cacau, sobre é, reeleição e sobre os velhos dirigentes que a Leila citou na coletiva,
0: e aí? É claro que, em minha humilde opinião, os velhos dirigentes a quem ela se referiu é, são os nomes que trouxeram maus tempos para o Palmeiras, né? Então, ela tem essa, essa necessidade, me parece, né, Leila Pereira, de se comparar, tentando se enaltecer, em minha opinião, tentando mostrar que ela vai ser, e que vem tentando ser melhor que nomes que trouxeram bons, maus ventos ao Palmeiras no passado, né? Eu queria dizer para você que, quando uma pessoa tenta mostrar muito muito claramente, com as próprias palavras, se ela quer ser, ou o que ela quer ser, ou o que está tentando ser, é porque, de fato, não tem, ela mesma, no fundo, no fundo, desconfia da própria capacidade, né? Isso no nicho do futebol. Não estou falando em administrar suas empresas e tudo mais, viu, Jé? Eu, particularmente, vou falar para você uma coisa, uma opinião muito é, pessoal, tá? É, para mim, não importa se é, é melhor uma gestão uh, de pessoas mais antigas ou mais novas, desde que faça um bom trabalho. Desde que, se você sabe que você tem limitações nesse segmento, que você se segue por pessoas profissionais e que possam, em seu nome, tomar decisões cabíveis pela pelo bem da sociedade esportiva Palmeiras, entendeu? Segue-se de pessoas uh, que consigam fazer um bom trabalho. Se você tiver realmente o interesse né, de fazer o melhor pelo clube. Ontem em coletiva ali na coletiva não entrevista com o Tarso no Tuti a eu perguntei para o Tarso, o vice-presidente, né, sobre uh, essa característica centralizadora, né? Ele disse que não, ela não é centralizadora. Não sei se vocês entenderam isso que eu entendi. Eu entendi que ele não é centralizador e que ele tem o, obu... ela tem o Boose, tem outras pessoas ao redor, né, e que ajudam Vila Pereira a tomar decisões e tudo mais. Então de fato parece-me que até o momento é, falta um pouquinho para essas decisões serem bem, terem boas decisões, né a meu ver. Eu, eu torço muito para que... É... Olha, Jean, eu torço muito para que essa CIMED, voltando para a pauta, que essa CIMED venha não importa para onde, para que modalidade, que traga aí bons ventos, entendeu? Que abra as cabeças. Com relação à reeleição, eu espero que tenha uma oposição. Não estou atacando Leila Pereira. Eu acho que, como um comércio, gel, a concorrência, o seu concorrente, ele é positivo na sua vida. Porque ele te faz você querer melhorias. Ele faz você sair da sua zona de conforto, que eu muitas das vezes eu acho que é gerado por você achar que você é o único. Então não precisa melhorar não precisa buscar novas ferramentas e novas, novas soluções para os problemas que existem na instituição. Então, eu sou muito a favor de uma concorrência e torço que tenha, sim, uma oposição, quero que tenha uma oposição, não por atacar a atual presidente do Palmeiras, mas por achar que é conivente, conveniente e que traga aí coisas positivas e melhores para o Palmeiras em termos de melhoria. Já é isso daí.
6: É isso aí. Boa sorte a CIMED, boa sorte ao Palmeiras aí. E voltando agora para o assunto futebol, né? porque tem gente já incomodada que não pode falar nem do novo patrocinador do Palmeiras. Egedion, o que será que foi dito nessa conversa entre Abel e Breno? Será que ele está explicando para o Breno como ele vai ter que jogar amanhã? Ou é apenas para despistar o seu algoz cuca?
7: Olha, eu, 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 o Abel Ferreira costuma fazer isso com todos os jogadores. Ele gosta de conversar com os jogadores... Mas essa foto também é emblemática porque já saiu aquela outra que o que, o, que mostraram uma foto com os 11 jogadores e o Breno estava entre eles, que o pessoal já está especulando que talvez é aquela foto era do time titular. Então você vendo essa foto, já sabendo da outra foto, se não tivesse saído a outra foto, eu ia achar que era, uma, era normal, mas como teve a outra foto, né, com o time completo, com o Breno, eu acho que realmente essa foto mostra que o Breno vai, ser, vai entrar como titular, sim. Não é para enganar ninguém, não. Porque lá no, no, nos treinos, o Abel está muito confortável, porque ele sabe que não tem jornalista lá. Não tem jornalista. E eu não acredito que, que, o, que o Palmeiras, antes de soltar algumas fotos, mostre para o Abel. ah, Abel, posso soltar essa foto? Eu não acredito que isso aconteça, não. Acho que eles tiram algumas fotos e, e postam, né? Então... Eu acho que o Abel tem tanta coisa para fazer, acho que também não vai ficar olhando que foto que foi postada ou não, né? Então, o que ele deve ter falado para o Breno Lopes? <risos> Amigo, não sei o que ele deve ter falado para Breno Lopes. Eu sei que o Breno Lopes não gosta de jogar pelo lado esquerdo, muita gente fica falando, ah, mas ele fez o gol do Santos, ele estava lá no, no lado esquerdo. Ele estava do lado esquerdo porque o Rony pediu para tomar água, é, então falou para ele, vai lá que eu vou tomar um pouco de água. E foi isso que aconteceu por ele estar na esquerda. Ele não gosta de jogar pelo lado esquerdo, né? Ele gosta de ficar mais pelo lado direito. E o Dudu, na minha opinião, rende mais do lado direito do que no esquerdo. Mas quem sou eu na fila do pão? Então vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que o Abel falou para ele. Nós vamos descobrir amanhã, né, à noite, uh, quando eles entrarem para jogar lá em Belo Horizonte.
6: O Eicon falou o seguinte, ó, a Bel falou, não é o Santos, mas o uniforme é igual, por favor, Brock. Será que é isso mesmo, Cacau?
0: Olha, já é frente aos nossos desfalques e toda uma, uma mudança de estrutura tática aí de Abel Ferreira é, para o jogo do Galo, pode ser sim uma possibilidade. Gostaria de ter uma informação de uma fonte confiante, de confiança, dizer para vocês, ó, oh, vai ser Tabata, vai ser Breno Lopes, é, mas não tenho, acho que uh, Abel Ferreira, de fato, é uma caixinha de surpresas, né? É, agora, posso falar uma coisa melhor que o Wesley, ele é... Né? assim Wesley entendam para mim é bola mas vem passando por uma fase muito complicada né? muito difícil futebolisticamente falando uh, melhor que Navarro será que não é tem mais experiência ali mais entrosamento enfim né eu particularmente ó se eu fosse para o Ferreira meninos eu daria um pouco mais de minutagem para Tabata apesar de todo mundo lá dizendo aí que ele é bagre que não tá prestando para nada ainda eu, particularmente, com respeito ao Breno Lopes, confiar até que relativamente nele, né? Relativamente. Aí, não tenho memória curta. Lembro muito bem dos feitos do Breno Lopes aí, com, com, com vitórias importantes na, na, na nossa história. Mas eu daria uma minutagem para o Tabata, viu? Tá precisando de minutagem em entrosamento. Eu, eu não sei por que eu tô apostando a ficha nesse cara, sendo bagre ou não. <risos> Vamos lá, Jess, segue a live aí.
6: É, você tá apostando nele porque ele é meio japa, né? Você confia. Você confia na, na, na comunidade.
0: <risos> é, me representa, Tabata. Porque assim, ó, eu não represento a inteligência asiática. Eu preciso que alguém da Ásia me represente com a inteligência. A inteligência futebolística, né, Jair? Pelo menos.
6: É, não, eu acho que assim, o, jogando com o Tabata, o, o Palmeiras joga de uma maneira. Se jogar com o Breno Lopes, o Palmeiras fica um pouco mais agressivo, na minha opinião. Porque vai, vai ter dois caras de lado. Tirando o que o Atlético tem de melhor, que é a subida dos laterais. O Atlético ainda não se acertou com seus articuladores, tanto com o Nátio esse ano. Tanto com o Nathio quanto com o Pedrinho. Ainda não deu certo. O Zaratio está em tratamento. Rapaz que não jogue amanhã. Então o Atlético tem muita dificuldade e tenta vir pelos lados. De repente, o Breno Lopes é até para manter, segurar os laterais aí. É, do Atlético Mineiro. Você acredita nisso, Gidio? Que pode ser uma tática também do Abel é, se realmente ele entrar com o Breno para segurar os laterais do
7: Atlético Mineiro? Ah, eu acredito sim. Você falou perfeitamente, é isso mesmo. O Atlético usa muitos laterais, né? Talvez ele coloque ele justamente para isso, para poder conter um pouquinho uh, a lateral. Mas é bom lembrar. É bom lembrar que o Arana era o melhor jogador né? do, do, do Atlético. né? E o, o rapaz que vai entrar uh, não é tão bom quanto o Arana. Né? Então, eu não sei se tem essa necessidade toda de, de, de colocar o Breno para marcar esse lateral. Né? O Mariano é um bom lateral, mas não tem a qualidade do Arana. Então, o Atlético está perdendo muito com o desfalque do Arana. Tá? É um, era um, era um, um jogador que Apoiava bastante o ataque. Perigoso. Ele conseguia fazer muitas uh, definições para o gol. Né? Isso, isso que eu peço para os nossos, nossos laterais. Eu acho que o que está faltando para os nossos laterais é mais chute a gol. Né? O Piqueires costuma chutar, mas é dificilmente ele acerta o gol. Né? O Marcos Rocha, difícil ele chutar uma bola no gol. Né? O Mike ainda arrisca alguma coisa. Então eu acho que o Palmeiras tem que usar um pouquinho mais os seus laterais para chutarem no gol. Né? eles não conseguem fazer, não tem essa finalização. Pode olhar que é difícil você ver uma finalização dos nossos laterais, no gol, principalmente. Né? O Piquerez para fora ele consegue chutar bastante, mas no gol mesmo está difícil.
6: É, ô, Egidio, você falou uma coisa, mas eu, com todo respeito a você, a entrada do Breno é também para ter agressividade no ataque. Né? Você ganha agressividade e você diminui o trabalho de armação do Gustavo Scarpa. Se o Palmeiras quer pegar o Atlético num contra-ataque, você tendo o Breno e tendo também o Dudu, você colabora não só para segurar é, os laterais, mas principalmente para sair em velocidade. Então pode ser que isso é um jeito também de deixar o Atlético com o pé atrás aí para sair. Porque sabe que se ele errar, o contra-ataque do Palmeiras e o Gustavo Scarpa tem muita capacidade com a bola nos pés de colocar tanto o Dudu quanto o Breno em condições boas, né?
7: Não, sim, é claro. Mas tem várias, várias opções. Não tem só essa de marcação. Tem várias opções. Precisa ver o meio de campo como o Atlético vai vir, se vai vir em maioria. Então, a gente precisa saber. Porque nós vamos perder com, com o Breno, nós vamos perder um, um, um jogador de meio, né? Porque, queira ou não queira, o Tabata ajudaria mais a, na, no meio, né? O, o número de jogadores no meio de campo. Então... Tudo vai depender, é um jogo de xadrez já, é um jogo de xadrez, vamos ver o que vai acontecer. Como sempre, nós confiamos bastante no Abel, vamos ver o que vai acontecer aí. É, vamos ver o que vai acontecer, mas uma coisa que
6: vai acontecer, certeza, Cacau, é a entrada de Marcelo Lomba. Tranquila, parece que esse, esse rapaz aí, ele assumiu uma condição muito boa no Palmeiras, mesmo sendo reserva
3: do Everton, mas ele costuma passar segurança quando atua, né Cacau? Cacau vai pra você Gideão Cacau parece que tá caindo aí o
6: Marcelo Lomba, ele passa uma segurança né? enquanto esteve jogando, ele tem passado segurança, né?
7: Bom, o Lomba jogou até agora, entrou em 10 jogos, não perdeu nenhum, né? Nós não perdemos nenhum jogo com o Lomba até agora mas faz um bom tempo que o Lomba não entra jogando, né? Então isso talvez que deixe a gente um pouquinho apreensivo, né? Não pela qualidade dele quando ele entrou, quando ele entrou ele tomou conta Uh, deu conta do recado, o problema é, faz já um bom tempo que ele, não lembro qual foi a última vez que ele jogou, mas já deve fazer um bom tempinho, então isso que faz, será que ele perdeu o ritmo, está no ritmo, continua jogando o mesmo futebol que ele apresentou no, nos últimos jogos, é só isso que preocupa, mas depois que, que ele veio para o Palmeiras, eu acredito que com o Rogério ele deu uma melhorada monstra, monstra muito, muito, melhorou bastante, realmente, ele não era esse, esse goleiro Uh, lá, na, lá no sul, como ele está sendo agora aqui no Palmeiras, viu, Jé? Tá ouvindo, Cacau?
0: Agora voltou.
6: Uhum. É, eu perguntei sobre o Lomba. Contente? Amanhã o Lomba atua, né? Sempre que foi acionado mostrou segurança. Uhum. Parece que esse rapaz foi um uns bons acertos desse ano, né?
0: Ah, já eu, foi, foi, parece-me um acerto, é, Lomba me, me mostra muita segurança, tenho segurança com relação a ele, é, não tem ritmo de jogo, né, reserva, reserva aí imediato do Everton, eu não sei se vocês estão ouvindo, desculpa o barulho, é, invicto, né, todas as vezes que uh, entrou aí para defender a sociedade esportiva Palmeiras, invicto, né, de seis partidas, foram quatro, né, é, sem vazar aí uh, as redes do Palmeiras, e é isso, eu me passa confiança, sim, estou segura, estou confiante, tem este detalhe que Egídio falou, o ritmo de jogo que ele não tem, mas ainda assim, é, para isso também existe uma qualidade muito grande do Godói, confio muito no Godói, ele me mostra ser um profissional muito bom aí, e tem uh, nas mãos, né, um bom trabalho aí junto ao Lombo, então estou confiante, vamos para cima amanhã,
3: e é isso aí,
6: acredito numa vitória, já é? É isso aí, é isso aí. O... Amanhã quem apita o jogo é o Marcelo de Lima Henrique, né? árbitro carioca, flamenguista declarado, mas que hoje atua pela Federação Cearense, ele não tem mais idade para atuar como árbitro carioca, então tem algumas, é... tem algumas federações que aceitam ainda árbitros um pouco mais de idade, né? Porém, o Marcelo de Lima é um árbitro. Eu não gostaria, é, tendo uma disputa do Palmeiras com, árbitro, com times do Rio de Janeiro, que um árbitro carioca, conhecido por usar a camisa do Flamengo, apitasse um jogo do Palmeiras, sendo que os dois têm chance de ser campeão, né? Edilson, você concorda? Não concorda? Gosta do Marcelo de Lima Henrique, um árbitro que está sempre envolvido em trapalhada?
7: fala aí. Não, não só esse problema do Marcelo, né, Gê? como você vê, por exemplo, o quarto hábito, Murilo Francisco, é mineiro. Analista de campo, Rogério Pereira, é mineiro. O observador de VAR, Juliano Bozano, é mineiro. Pô, eu não entendo, eu não, sinceramente, como é que você pode colocar na arbitragem né, um jogo entre um paulista e um mineiro, colocar tanta, metade da, da, do time da arbitragem mineira. Começa por aí. Será que ninguém vai falar nada? Ninguém vai dizer absolutamente nada? Você acha normal isso? Né? Você colocar um, os mineiros para pintar jogo do mineiro contra um paulista? Então, sempre o sempre pessoal fala que nós somos chorões. Mas, gente, que custa? Será que não tem bom, bons árbitros no Paraná, na Bahia? Não é verdade? Você tem que pegar... Pegar mineiros para colocar num jogo entre paulista e mineiro? Eu não entendo, sinceramente. São coisas que, que eu gostaria que, que, que alguém fa viesse falar alguma coisa. Como é que vocês permitem isso? Né? Eu acho que o Palmeiras tinha que tomar alguma providência. Você... Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento você colocar uma, a metade do, 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 dos hábitos, arbitragem mineira num jogo entre o Palmeiras e o, e, o, e o Atlético Mineiro. E nem colocaria o Carioca. E nós temos também Uh, dois cariocas né? então são coisas que realmente olha, é impressionante viu? É estou já cansado de ficar falando que parece que, que a gente só chora, né? mas são coisas tão óbvias, são coisas tão óbvias que custa você uh, fazer uma coisa direitinho, que custa, o Brasil é tão grande tem tantos estados, tem tantos uh, juízes bons em outros estados então sinceramente eu não entendo é isso aí, Cacau, Marcelo
6: de Lima Henrique Apita, né? árbitro carioca, hoje radicado no Ceará. Tem também alguns mineiros aí. Quarto árbitro a gente sabe que sempre usam, principalmente o quarto árbitro do Estado. É uma questão meio que até logística, né? Mas chama atenção aí, né? É, essa arbitragem. Torcer para essa arbitragem ser boa, né? Porque é um jogo muito importante que tem acirrado é, tem acirrado aí cada jogo, né,
0: Cacau? Palmeiras e Atlético Mineiro. Jé, vamos lá. A última partida que o Marcelo de Lima é, apitou uh, do Palmeiras foi contra a juventude, né? Vencemos em eh, meio do ano aí, o Campeonato Brasileiro, né? Uh, o retrospecto dele é positivo, Jé. Minha, minha memória não é tão boa quanto a sua, não lembro de grandes polêmicas agora, Estava aqui pensando enquanto estava falando, não me lembro. Mas de mais de 30 jogos, nós temos 20 vitórias. Um retrospecto positivo, né? É, um aproveitamento aí de quase 70% aí, uh, do Palmeiras com esse árbitro. Então, eu espero e desejo muito forte... É, que os nossos olhos estejam focados na qualidade de jogo, que os nossos jogadores estejam focados, estejam inten intensos e que proponham a partida que por mais que haja um certo complô que Lela Pereira diz que não existe, que isso é coisa da nossa cabeça, né? Por mais que exista um complô, que por mais que faltem critérios para uma boa arbitragem, que Palmeiras faça uma boa partida e que consiga superar as adversidades, né? Adversidades que não são de hoje, que existem aí é, no decorrer desta temporada pelo Palmeiras. São muitas adversidades. Então, que eles façam uma boa partida. Este é o meu foco, este é o meu desejo. Porque chorar em cima de leite derramado, de coisas que aconteceram em frente com relação à arbitragem, a, a, a nossa diretoria parece-me que não tem feito nada. Então, o que nos resta é o quê? Torcer, torcer para que façam uma boa partida e que superem qualquer adversidade vinda da arbitragem. já. segue a live aí.
6: É isso aí, Gidião. O Abel parece que vai fazer o mesmo que ele fez com o, com o Merentiel, agora com o Lopes. Talvez o rapaz esteja sentindo alguma coisa aí, a pressão de jogar no Palmeiras, ou até mesmo uma falta de adaptação. E ele vai ser preservado. Gostou disso que o Abel faz com os atletas?
7: Já o, a verdade é o seguinte, né? O Lopes sentiu muito aquilo, quando ele perdeu aquele gol uh, na Libertadores, né? Talvez se o Palmeiras não tivesse se classificado, ele não teria sentido tanto, né? Então acho que a, depois daquele daquele gol perdido, esse menino não conseguiu mais jogar bola direito, né? Ele estava vindo jogando bem. Ele, ele tava, dificilmente ele errava um passe, fazia pivô, estava fazia, fazendo tudo certinho, estava evoluindo bastante. E quando ele perdeu aquele gol feito, vamos falar, ser sincero, aquele gol feito, que era ele o goleiro, né? ele realmente deu uma, caiu bastante o futebol dele. Então ele sentiu muito. Então é isso mesmo que o Abel tem que fazer, né? tem que preservar o rapaz, porque ele estava tava vindo numa boa, estava vindo bem. E depois daquilo, a queda foi imensa. Então, você vê que é um problema mesmo psicológico que ele teve. Né? É, sentiu muito, tanto é que ele não tem entrado mais. Para você ver que até nos treinos, ele deve estar tá bem abatido. Né? Mas vamos ver, vamos ver o que o Abel vai fazer. Eu acho que ele está 100% certo. O Abel, vamos falar a verdade, hein? normalmente ele está sempre certo. hein Eu sou muito fã do Abel, viu?
6: É isso aí, Cacau. O Abel está usando da mesma da mesma pegada que ele fez com o Merentiel, de dar uma segurada no atleta. Acho que, às vezes, boas conversas, muito treinamento, a adaptação é importantíssima, né? Vamos lembrar que o cara vem de fora, às vezes demanda um tempo a mais, mas ele está usando da mesma situação que ele fez com o Merentiel.
3: Acho que existem ah,
0: dois motivos aí, né? Um é a meritocracia, porque tem... É, é... É quando parece que um jogador entra na, na sua baixa, ele guarda um pouco o jogador em banco né, e utiliza outro centroavante. Uh, e também, talvez, para. Às vezes eu penso um pouco com relação à maneira de pensar da Bel, para não queimar também um pouco o jogador, né? Porque nós, palmeirenses, somos críticos, sim, porque é o nosso dever, o nosso direito, nós temos deveres, certos deveres como torcedor, e temos direitos, e um dos direitos é criticar, é reclamar, é palpitar, entendeu? É mostrar o que a gente quer, é falar o que a gente pensa, porque senão quais são os nossos direitos? Nenhum. A gente só tem dever. Dever de pagar caro em camisa, dever de pagar caro em ingresso, dever de... Só temos deveres, deveres de ser só é sou torcedor, só temos deveres. Então, assim, é parte do nosso direito, sim. Vamos criticar, vamos cobrar, vamos apontar erros, vamos mostrar descontentamento em algumas situações. E um dos meus contentamentos nesta, uh, nesta temporada aqui foram as contratações, sim. Eu, 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 eu Olha, podem discordar. É, foram contratações uh, que, primeiro, né, a Lila Pereira falou hoje na coletiva, não acredito no bom e no barato, mas Ana Leila Pereira, presidente, a senhora acredita, então, no cara e no ruim? Porque, até o momento, nenhum deles veio como um, um, um jogador pronto. E eu não estou falando de medalhão. Estou falando de um, de um jogador que não tenha timidez para desenvolver o seu futebol. Isso não é ser medalhão, em minha opinião. E outro jogador que não tenha que ter adaptação de uma temporada inteira para jogar junto com o elenco. Então, eles estão começando a tomar corpo agora. Se não fosse desse, desse jeito, a Abel não teria que estar tá fazendo essa... Essa, essa linha de equilíbrio, né, Gé? Assim, segurar um pouquinho um no banco, melhorar o desempenho de outro e fazer essa outra atividade. Pra mim, não teria essa, essa necessidade, Gé. Então, assim, é, é, deve estar fazendo isso mesmo. Confio no trabalho de Abel Ferreira, sabe muito mais de futebol e da vida do que eu. Quem sou eu pra que te criticar e contestar? Talvez, se eu fosse Cacau Ferreira, faria o mesmo também. Ele que trabalha com muita meritocracia, não estou presente nos treinamentos, não sei como funciona o desempenho dos atletas em treinamento. Então, para mim, é muito fácil apontar o dele, com medo condenar e dizer, não faz não faz não faz Para mim é muito fácil então eu prefiro acreditar e entender a cabeça e decisão de uma pessoa que está diariamente com o um atleta e que toma as decisões mesmo em minha opinião acertadas ou não prefiro concordar prefiro acreditar no cara que tá lá tá cuidando dos atletas e hoje é isso eu acho que enquanto ele for fazendo essa administração aí Vamos lá. E torcer para que o planejamento exista realmente esses dois ou três jogadores que ele falou naquela entrevista passada. Torcer para que sejam jogadores diferentes. Diferentes dos que vierem com algumas exceções. né? O Murilo veio uma boa contratação, em minha opinião. O Lomba veio uma boa contratação, em minha opinião. O Jair um pouco jogou, mas o pouco que jogou demonstrou para mim a, a, a postura de um jogador que, que merece estar ao Palmeiras. Vamos ver neste próximo ano, que para mim ele vai fazer a pré-temporada e que ele prove para gente que realmente foi uma contratação é, positiva e pontual do Palmeiras.
3: É isso
6: aí, é isso aí, falou bonito a Cacau. Só o futuro também vai dizer se foi é, ruim e barato, ruim e caro, bom e barato, enfim, né? só o futuro vai dizer, mas o Abel preserva aí o, o seu atleta, no caso o Flaco Lopes, né? É, para esse jogo, deve ficar no banco de reservas é uma tática também que o jogador o técnico tem, a comissão tem até de próprio incentivar o atleta, dizer ó, você precisa melhorar, e o atleta se ele tiver uma cabeça boa ele vai acabar é, ele vai acabar entendendo que é para o bem dele, olha o Merentiel, parece que é um outro atleta né? parece que é um outro atleta agora, um pouco mais confiante e confiança é tudo para um atacante por falar em atacante, né, o Ender que vai para a seleção na, em Cotia, no dia 3 ao dia 11 de outubro, uma preparação para o Sul-Americano do Sub-17. E se tivesse alguma chance de jogar pelo Palmeiras, alguns jogos aí vão diminuindo com esses treinamentos. Que, aliás, para que treinar, né? Na Sub-17. O moleque está ganhando no sub via mas tem que voltar para o Sub-17 aí, porque acho que a gente precisa ser campeão, viu? E, Gidio, acho que nós vamos ter que aguardar um pouco mais para a estreia de Hendrick no Palmeiras. É
7: impressionante, né? Como é que pode? Um rapaz que já, tá, ah, já passou todas as fases do, do, da, da base né? e vou ter que voltar para a seleção do Sub-17. É, parece que é um desespero da, 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 da seleção em querer ganhar de qualquer jeito esse torneio, porque para chamar o, o, esse reforço, do Hendrick para lá é desespero total. Eu não vejo com bons olhos isso. Eu acho que o menino tinha que continuar uh, a sua caminhada para o profissional. Né? Uh, não vejo o que vai acrescentar para ele jogar numa seleção sub-17. Não vejo. Já ganhou vários títulos com, com, a, com a seleção da base. Então ele tem que olhar para frente. Infelizmente, eu não sei se o Palmeiras pode falar alguma coisa se pode recusar essa, essa coisa. Não sei se o, o que o jogador pensa, se para ele é uma boa ir para a seleção sub-17. Para mim é um retrocesso. Na minha opinião parece ser um retrocesso. Né? Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Cacau, vamos ter que esperar um pouquinho mais o Hendrick aí, ele que vai para a
6: seleção sub-17. Talvez, os últimos quatro jogos, ele esteja à disposição do Abel.
0: Já é uma expectativa aí da torcida palmeirense em peso, né? Talvez 99,99% ,99 do torcedor palmeirense espera por este momento aí dele estar tá atuando junto ao profissional, né? É... Para mim, ele zerou o game na categoria de base. Para mim, ele zerou o game. Para mim, ele já superou tudo que tinha que superar ali. e Espero que uh, faça um bom, tenha um bom desempenho na seleção. Acho que é merecido. É, são, são experiências de vida para um garoto. Cara, que incrível. Eu se eu fosse mãe desse moleque, cara. Eu se eu fosse mãe desse moleque, se eu fosse mãe do Jojo, se eu fosse mãe do Fabinho, se eu fosse mãe do Giovanni, Se eu fosse mãe do, do... Cara, do Aba Ferreira, meu. É, 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 de fato, nós temos grandes nomes aí no nosso elenco, desde a sub-20, sub-17, sub até o profissional. Uh, e com isso, eu citei a Aba Ferreira por quê? Porque não teremos Hendrik tão brevemente como queríamos, porém, é, prefiro focar aí no que temos em fer ferramenta, em mãos. A Bel Ferreira sempre fala, né? É, é, vou trabalhar com o meu melhor, com o que eu tenho em mãos. E acho isso muito importante, muito fundamental. Não adianta a gente exercer uma atividade hoje, com o olho ali para frente, com o olho numa ferramenta que eu não, não tenho em mãos hoje. Então, prefiro focar no hoje, no que a Bel Ferreira tem à disposição e vamos para cima, cara. E quando o Hendrik vem, acho que Deus sabe das coisas. Ele vem, vem fazer uma boa partida, vem participar do, do profissional e vem nos trazer e nos dar muitas alegrias esse tourinho ao viver. Para mim, Andrew, que é um tourinho, um tourinho ao viver. Já
6: é. isso aí. O Alain Pierre aqui mandou a seguinte: por ser patrocinadora da Selenike, vocês não acham que o presidente da CIMED pode nos auxiliar nos bastidores? Junta a CBF? Abraço. Cara, não sei, cara. Eu não sei o nível que é as coisas lá. Uh, se é, se ele intercede alguma coisa. Que tipo, de entrada, que tipo de entrada ele tem. Não sei, cara. Se puder interceder, é melhor, né? Ninguém quer obter vantagem, mas ninguém quer ser prejudicado. Mas acho difícil. Você acredita, Gideon? que um patrocinador, né? A gente até achava que a crefisa poderia ser importante na mudança de comportamento da Globo com o Palmeiras, mas também não mudou. Então, você acredita nisso também na Cimed com a CBF?
7: Não, eu não acredito. E ele não deve ter essa força toda também não para poder falar com, com a CBF. Normalmente o patrocinador uh, do Palmeiras, pelo menos eles não, não se metem uh, em outros assuntos, né? E ele está entrando agora no Palmeiras. Então, não acredito que vai se intrometer ainda, né? Como falei, ele parece aquele rapaz inteligente que vai comendo pelas pontas, né? Então, vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. Mas eu não acredito, não, já E você,
6: Cacau, você acredita que um patrocinador pode interceder na CBF a favor de um outro patrocinador? Ah,
0: se você for falar com relação a CIMED, neste momento, neste momento, o meu achômetro a resposta é não. Agora, daqui a alguns anos, quando ele caminhar e quando ele começar a galgar e conquistar coisas e né, conseguir fazer o lobby dele, aí eu já tenho as minhas dúvidas. Aí eu já tenho as minhas dúvidas até porque você me ensinou, né? É, muita coisa acontece nos bastidores que não sabemos, em casa de né, não tem virgem e aí por aí que vai. Então assim, daqui, daqui um tempo, quem sabe? Hoje, não acredito. Não acredito.
6: É, o André Andrade tocou num assunto importante, né? A Nike tem força, a Nike inclusive trabalha nesse meio do esporte, né? Diferente de uma farmacêutica que trabalha no geral, a Nike tem muita é, ingerência, né? Inclusive a Nike, ela faz parte de um dos maiores escândalos aí, junto com o Barcelona, né? Tem um escândalos absurdos, né? Inclusive envolvendo o ex-presidente da, C... ex da CBF, Ricardo Teixeira, né? Então é. Sei lá, né? Agora não sei da CIMED. Bom, vamos chegando no final. É bem de diferente, nossa live.
7: né? Vou falar rapidinho. É bem diferente, né? A Nike está há, há anos, há décadas né? no futebol. É. é bem diferente, né? É
6: isso aí. Cacau, muito obrigado. Você foi espetacular hoje. Quatro horas no ar. Vai descansar aí, porque você precisa. Muito obrigado e até amanhã.
0: Cara, foi legal, foi um bom tempo aí, foi legal, quero agradecer o Bruneira que entrou aí no meio da live para me ajudar, é, falar de Palmeiras é muito gostoso, pessoal, é muito bom, pena que a coletiva não, né, não gostei tanto quanto eu poderia ter gostado, quanto nós poderíamos ter gostado, eu acho que o eu, o meu, poderia ser trocado muito pelo nós, pelo nosso, né, então é, o nosso desejo é falar de Palmeiras, nós gostamos de falar de Palmeiras e nós nos preocupamos com todas as questões aí pertinentes à sociedade esportiva Palmeiras galera do chat, meu, muito obrigada a você que teve gente aqui que eu sei que eu percebi que tá desde as 9 horas da manhã comigo aqui que veio aqui, continuou prestigiar o é prestigiar o Egide então, avante palestra, cara, vocês são demais, incríveis, muito obrigada amanhã é... o que que tem amanhã? Ah, é, amanhã é Giro de Notícias, tá com aquelas 9 horas da manhã, tem apostando hoje, já E
6: aí, daqui a pouquinho.
0: Apostando, então, às 13h30, e Massa, Houve Verde, hein, 14 horas pela Web Rádio Verdão, pessoal, eu acho que hoje, Massa vai ter coisa interessante, como sempre, né, pra dizer. Avante palestra sempre, pessoal, tenha uma ótima terça-feira. Tchau.
7: É isso aí, Gideon. É... Boa tarde pra você, nos vemos amanhã. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta para falar mais de Palmeiras. Tchau, Cacauzinha. Então, tchau, pessoal do chat. Tudo bom para vocês. Um bom final de tarde. E amanhã estamos de volta para falar mais de Palmeiras, tá bom? Um abraço. É isso aí. O Apostrando é 13h30 para quem perguntou aí. Então,
6: rapaziada, um abraço aí. Tamo junto. Até mais.